0: Soir à tous et bienvenue sur le 182e numéro de Comic City. Nous sommes vendredi 1er avril 2022. Et euh, au programme de ce soir, les sorties Comics VF du mois de mars. Euh, L'émission euh, bah, que, que l'on place le 1er avril, parce que c'est le seul jour où on pouvait la, la mettre surtout. Ça. <rire> euh, et avec moi ce soir pour vous parler de ces sorties, le euh, trépidant Sam.
1: Euh, très fatigué ça surtout la, la semaine a été longue oui euh,
0: oui <rire> <rire> oui <rire> je franchement là euh, entre le boulot et euh, les émissions et les, le, les montages que j'ai fait etc je dois être à 65 heures 70 heures de travail cette semaine voilà donc euh, je ouais ma, ma semaine est longue j'ai hâte d'être à la fin de cette émission et de pouvoir dire ça y est <rire> c'est terminé seest
1: pas ou manger surtout
0: ah, j'en peux plus là. je suis euh, je suis complètement fatigué d'ailleurs vous l'entendez à ma voix hein. ma voix est vraiment vraiment cassée ce soir avec nous également ce soir Mister Beny.
2: bonsoir à toutes et à tous euh,
0: le 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 euh, parce que j'ai dit le trépidant Sam Eh bien euh, le <rire> non je vais pas la faire Hop, on a aborte, aborte, la vanne. Ah bah merde. Ah non, mais
2: non, mais je veux savoir. Maintenant, je suis curieux.
0: J'allais dire le trépinant, mais du coup, voilà, ça démarre, ah, ça part. Un ah, lapin,
2: en... lapin, c'est, c'est oui.
0: Ça part en dès le départ. Euh, voilà, c'est, c'est, c'est <rire> et merde. Je <rire> suis désolé, putain. Euh... <rire> et puis en plus, et je me comme... fais rire. Et ce qui est, qui est la honte, c'est d'arriver à se faire rire tout seul quand même. C'est encore pire, quoi.
2: Et comme je l'ai dit hier soir, on vous a préparé une vanne de 1er avril, mais d'anthologie. Mmh. Vous imaginez même pas ce qu'on a préparé.
0: Eh bien, euh, comme Sam n'était pas au courant, évidemment, nous allons revenir sur ce qui est sorti au mois d'avril 2002, ce soir. Euh, c'était c'était la vanne d'hier soir, hein, pour ceux qui étaient là.
2: Oui, c'était la vanne d'hier soir. <rire> mais, euh,
0: on vous, en ça. fait, à la base, on voulait te faire... Oh, jenette je, et Benny voulaient venir et, euh, et on commence l'émission façon enfin, Comic City ou de Futur Pass sans t'avoir prévenu. Et puis, bah finalement, j'ai voulu essayer de trouver une blague aujourd'hui j'ai pas eu le temps. Donc, euh, je... pour ce... Ça
1: 2002, ça va aller beaucoup, beaucoup plus vite. Hein.
0: Ouais, mais non, mais c'est un comic strip on de Futur ça. On reviendra
1: au format de base qui était 30 minutes. <rire> ah, ça
0: n'a jamais été 30 minutes. Ça n'a jamais été 30 minutes. en 30 minutes, mais on n'a jamais fait 30 minutes. Je,
2: je te rappelle, Steve, que quand on a lancé le projet Comics Weekly, je te disais, bon, allez, trois reviews, une une à deux, une en duo, euh, deux reviews chacun, enfin une review chacun, et puis ça fait trois reviews, quelques news, allez, 30 minutes. <rire> <Mais c 'était rire> je crois que même, très la très première, très... Même, même la première, elle ne fait pas 30 minutes, je pense. Euh,
0: le, le format de départ était euh, une double review et deux reviews solo, chacun. Et effectivement, on, ouais. était tab on avait tablé sur 25 à 30 minutes. Et rien que la première émission, on a déjà fait entre 35 et 40. Et alors dès la deuxième, on est parti à une heure, et bon bah c'était mort. <rire> tout voilà. Oui, genre du, a jamais on, a,
2: on a rajouté des on a rajouté des sections. Oui. D'ailleurs euh, à un moment oui. donné, les, les news, news c'était dans tout. le Comics
0: Weekly. Ouais, C'est pour ça qu'on a fait euh, après le Weekly News. Et, enfin bon bref, c'était. Bon
2: allez, on, on reprend les bonnes habitudes. Ah. Un petit numéro de la semaine, donc un numéro Comment Combien t'as dit là du coup Je sais plus. C'est quoi le numéro de cette émission
0: 183. De, 180, 2 2 182. 182. Je vais corriger le conducteur sinon je vais faire des conneries. Alors, <rire> voilà, c'est le 182, numéro
2: 182 euh, auquel on pense euh, Sam parce que là franchement moi je je, je, je sèche. Bah X-Men
0: 182, 182 évidemment.
2: X-Men euh... 182 ouais mais il se passe quoi dans le X-Men 182
0: Bah il y a des mutants.
2: Tu sais qu'ils font Il y a des trucs. pages et des dessins.
0: Il y a des mutants et, qui et font des, des
2: trucs. Il y a de du Chris
1: il y a du Chris Carmon. 182. Putain, pas être loin de je pense.
0: Euh, 182, c'est euh, Rogue, c'est un épisode sur Rogue. C'est l'épisode qui est centré sur Rogue en solo. Ah
1: oui, avec les Rays, c'est ça. Ou quand elle a envahi le, le shield.
0: Ouais, c'est ça. Bon, je suis allé vérifier, hein. c'est pas sorti de ma mémoire. Hein. Je, je, le... mm -hmm. Non, mais je, je préfère être honnête, à 100%. Oui, c'est
2: ça. Alors, ça tombe bien. Ah, par contre, que la le... confiance,
0: Sam, y en a pas de des <rire> <rire> le numéro,
2: le numéro 182 de Amazing Spider-Man, première apparition de. Alors je vous laisse, je vous laisse quelques secondes. Un ennemi euh, extraordinaire.
0: Ah, oh, c'est pas un mec tout en cuir là
2: C'est pas euh, skater machin hein Oh putain, ça m'a trouvé.
0: Rocket Racer. Rocket
2: Racer. Oh putain, ouais. la vache. Première apparition de Rocket Racer euh, dans le numéro 182. Finalement, tu vois, ça servait, à, ça servait bien à quelque chose de faire un, un numéro de ouais. ah, C'est juste parce
1: que je l'ai vu dans un spinner rack il n'y a pas longtemps. Enfin, le, le compte Twitter, un hein, spinner rack. Et ça revient régulièrement et on a pas mal de commentaires qui disent que, grosso modo, la fin des années 70, début des années 80, c'était pas une grande période, en fait, de pour Spider-Man parce qu'ils ils arrivaient pas vraiment à imposer des nouveaux vilains véritablement charismatiques dans cette période.
0: Ah oh, Rocket Racer, c'était quand même euh, c'était quand même pff, de la merde, de la grosse merde. <rire> euh, Donc ça valait
1: rien comparé à aux, aux vilains introduits dans les premières années.
0: Mais perso, moi j'aimais bien cette, euh, cette cette petite sélection le euh, numéro de la semaine et tout mais plus les numéros avançaient, plus ça devenait compliqué quoi, parce qu'il y, y avait de moins en moins de séries qui avaient atteint ce genre de numéro, donc euh, bah après on tournait toujours autour des mêmes, donc c'est pour ça qu'on a fini par abandonner aussi. Enfin. Mais oui, c'était c'était, euh, fun euh, ce petit numéro. Hein.
2: Voilà. Oh, en plus, je vous ai dit une grosse connerie, son, sa première apparition, c'est dans le 172, bah alors, ah qu'est-ce ah qui se passe?
1: Bah, oui. Ah, c'était euh... pas son retour? C'était son retour, ouais, oh. voilà, c'est ça en fait. Oh, putain. oh le bah, mec bah, était voilà. déjà de
0: retour dix mois plus tard.
2: Ouais, donc euh, donc. Euh, à
1: quel point ça tourne en rond
2: C'est le cas de le dire puisque euh, c'est la première apparition de Big Will oh,
1: qui tourne en rond. Voilà. Voilà. Vous avez vraiment plus d'idées. Hein. Mais c'est pas Marvel, ma Wolfman au, mais, au scénario. Mais mine de rien,
2: alors non, c'était euh, c'était pas encore Wolfman. Je pense que c'était Len Wayne au scénario. Euh, ah oui. Cas, la quand première apparition.
1: La moitié des titres Marvel, c'est ça
2: euh, ouais, je crois que, je crois qu'il était pas encore arrivé, Wolfman, dessus. Mm. Ça devait être Len Wayne. Et, euh, pour la petite histoire, quand même, Rocket Racer et Big Wheel, on les retrouve euh, dans un épisode du dessin animé, quand même. Ouais, j'en souviens. C'est-à-dire sur les 65 épisodes, il y en a quand même un qui est consacré <rire> oui. à oui, Rocket donc, Racer. Oui, c'est quel ça, quand Wheel. même? Je détestais cet épisode. Parce qu'à l'époque, <rire> euh, on en avait qu'un par semaine. Et j'étais super pressé. J'étais en pension. J'étais super pressé de rentrer pour regarder l'épisode de Spider-Man. Bah ouais, j'étais jeune. J'aimais bien Spider-Man. Le dessin animé. Et, euh, et là j'avais maudit ma semaine quoi. je m'étais dit putain c'est quoi cet épisode de merde quoi franchement c'est l'épisode totalement inutile bref
0: il y avait euh, Torgal qui nous disait euh, Rocket Racer c'était pas un blague dans Spider-Man j'étais en train si. d'essayer de, de chercher une petite image euh, de si, si bien Racer, sûr ouais. Euh, euh... Euh... pour montrer parce que j'avais rien sous la main oui, Voilà. Bon, c'est une image un peu plus récente mais euh, voilà, vous verrez au moins à qui ça ressemble euh, sur Discord non, uniquement. malheureusement sur Youtube ça va être un peu plus compliqué pour moi pour la mettre voilà. Euh grave nous dit X men 182 période de genre Meta junior. Oui, tout à fait. Oui, c'était lui qui dessinait euh, l'épisode euh, concentré sur, sur Rogue, excusez-moi. Je suis désolé hein, si je bafouille et si euh, et si vous m'entendez pas assez fort parce que j'ai la voix qui descend trop surtout vous me le dites hein, euh, parce que je je me rends pas compte moi j'ai l'impression que je gueule là déjà et euh, j'ai l'impression de vraiment parler super fort alors que si ça se trouve vous m'entendez Non, c'est bon. Euh, roller...
1: sur Junior. C'était l'époque où il savait
0: dessiner. <rire> roller skater en français, nous demandait Cyril. Euh, ouais, ça devait être ouais. ça le, le titre. C'est ça, hein, roller
2: skater, ouais. absolument, absolument, dans les strange. Ouais, c'était ça. Alors je sais pas si dans les intégrales ils ont ils ont laissé Rocket Racer ou ils ont euh, laissé. Euh... Enfin, j'imagine que Geneviève, hein, qui qui devait encore officier là-dessus euh, à l'époque, euh, nous a nous a gratifié d'un d'un nom euh, francisé euh, du type roller skater. C'est bien possible.
0: On a un Pascal quand même qui est taquin oh, ce soir, hein. c'est le 1er avril et il a changé d'avatar et il nous ouais. a mis un avatar de Bendis car il nous le dit, Bendis est l'un des plus grands, sinon le plus grand auteur de comics existants, comme le prouve son œuvre sur la Légion Et il rajoute derrière, Comment on fait putain pour venir les gens sur le site Non mais il rajoute derrière putain ça va être long 1er avril, vivement minuit <rire> Allez encore 2h39 à tenir. On aura peut-être fini l'émission avant cela, et tu ne pourras jamais annuler ça, Pascal Ce sera enregistré à tout jamais Tu y crois, hein Tu y crois
2: qu'on
1: va finir en ligne
2: déjà, On le vu ressortira Vu comment on recommence, on n'a on on même, même pas commencé le WhatsApp, c'est-à-dire que moi, je vous ai créé euh, une rubrique qui ne de devait pas y avoir le, le numéro du mois, et puis, euh, <rire> et puis voilà, ça fait déjà 10 minutes qu'on est là-dessus, quoi.
0: Oui, mais alors, c'est pas grave, en même temps, on n'a pas un programme si chargé que ça, en réalité, hein.
1: Oui et puis il y a des trucs on, dont on va parler assez rapidement
0: surtout moi et Oui, euh, Le WhatsApp ouais. justement pour démarrer ouais. euh, bah, Bon, je vais démarrer avec ce que j'ai oublié hier je, je l'ai partagé juste avec les gens de Discord du coup parce que je me suis rendu compte après le WhatsApp d'hier que j'avais oublié un truc euh, je m'étais mis l'autre soir à Subnautica Below Zero qui est euh, l'espèce de suite spin-off de Subnautica premier du nom euh, qui bah, continue hein, ce, ce principe de, de, de faire une exploration sous-marine avec euh, avec bah, de, de la plongée construire son habitat enfin c'est un mode en gros c'est un jeu de survie mais sous l'eau et en rajoutant euh, la partie euh, une petite partie avec de la glace et un peu plus d'exploration terrestre euh, j'en suis vraiment qu'au début euh, je sais pas j'ai dû jouer 2 3 heures là pendant une soirée d'insomnie euh, où j'arrivais pas à dormir et euh, intéressant euh, j'aime beaucoup euh, la dimension un peu plus terrestre et la gestion du froid rajoute une petite dimension assez sympathique euh, bon, voilà, après je... ça reste un Subnautica si vous n'êtes pas fan de jeux de jeux de, de, jeu de survie bon c'est clairement pas pour vous même si ce que j'aime beaucoup dans Subnautica c'est que pour ceux qui n'aiment pas le côté survie où faut gérer sa faim sa soif etc il y a la possibilité de jouer avec l'histoire, la construction, etc. Ne pas être forcément dans un mode libre avec euh, euh, toutes les ressources à disposition et faire euh, de la construction illimitée. Vous pouvez avoir le même jeu, mais enfin, euh, vous pouvez lancer la partie de la même façon, mais sans avoir la gestion de la faim et de la soif, ce qui est quand même vachement plus pratique. Parce que c'est vraiment casse-couille à gérer en fait. de Toujours être en train de, de cuire des trucs pour les bouffer et de se faire de la flotte pour boire parce que sinon tu crèves, c'est assez pénible. Donc, on va dire que c'est un mode story, mais un peu plus facile. Perso, c'est comme ça que je joue. Comme ça, ça m'évite d'avoir à me faire chier. Euh, déjà, devoir gérer son oxygène et remonter à la surface constamment, c'est déjà bien casse-couillé.
2: Justement, moi, c'est ce qui me saoule dans, dans Red Dead 2, euh, qui, qui, qui reste un très bon jeu, mais euh, contrairement à GTA, euh, faut s'occuper du cheval, euh, faut le nourrir, etc. Il y a un côté Pokémon, quoi, ou euh, Tamagotchi, quoi, tu vois. Faut vraiment euh, s'occuper de, de lui, etc. Et, euh, et, du coup, très vite, c'est saoulant, quoi. T'as envie de repartir en bagnole. Hélas, dans le Far West, à l'époque, pas de bagnole. Euh, voilà. Donc, euh, c'est, juste ça qui est un peu emmerdant, quoi.
0: Ouais, ça, c'est, ouais, casse-couille. Je, je, comprends. Euh, les, les allers-retours sans fin, ça, c'est un peu, un peu chiant.
2: Oui, enfin voilà, c'est il y a toute une partie. Je sais qu'il y a des gens qui adorent, mais moi c'est ce qui me saoule le plus, c'est vraiment toute cette partie où faut faut entretenir ton animal, etc. C'est pas ce que je recherche encore une fois dans ce type de jeu, quoi.
0: Oui, bah oui. Après, tout dépend du style que l'on aime, quoi. Mais c'est vrai que moi les jeux de survie j'aime bien en général, mais après il faut pas qu'il y ait des des trucs trop casse couilles à gérer non plus, parce que bon un moment c'est soi. C'est ça, en fait, c'est la, censé être la répétition.
2: C'est la répétition, quoi, mmh. qui, qui, est, qui est lassante, au bout d'un moment.
0: Non, c'est aussi censé être un jeu, quoi. Si c'est un moment, mmh. tu t'amuses plus, que c'est plus chiant que ton propre boulot, merde, c'est censé être un jeu, quoi. Putain.
2: C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. S'il y a trop de contraintes, euh... Quand tu trouves te te que réalisme... ta propre
0: vie est plus facile qu'un jeu vidéo, c'est pas normal.
2: Ouais.
0: <rire> Ce n'est pas normal. Je,
2: je, je comprends la, la volonté d'être toujours plus réaliste, mais au bout d'un moment, euh... mmh. Quand on arrive à trop de réalisme, justement, on arrive à, à recréer la, la chiantitude de la vie. Donc, c'est un petit peu problématique.
0: Euh, Qu'est-ce que j'ai vu passer J'ai vu euh, sur euh, euh, YouTube, pardon, Baboussa qui nous dit :« J'ai craqué, j'ai dépensé 100 balles pour les deux Kamandi et trois Force World Urban en Ocase. » Franchement, c'est un super prix, quoi. 5 ouais. bouquins ouais. pour 100 balles, ça te fait 20 balles le bouquin. » J'ai gens visité à
1: 35 hein. euros au moment de la sortie, donc ouais, euh... ouais. ça reste, euh... ça va, ça
2: fait une belle économie. Ouais. 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 Il y avait quelqu'un, je vais pas l'insulter, je ne sais plus d'ailleurs qui c'était, qui avait trouvé, qui avait fait le un deal de fou avec les. Je crois que c'était les punishers de Garcenis euh, en Icone, euh, qui avait décoté ça, je sais plus, il l'avait il avait partagé sur le Discord il y a pas longtemps, euh, qui, qui avait trouvé, euh, je crois, tout Punisher en Icon euh, par Garcenis à un prix ridicule. Donc voilà. Si cette personne est présente ce soir, qu'elle se manifeste. Qu'elle aille se, se faire foutre.
0: <rire> le mec le mec est trop rageux, c'est trop jaloux. Et ben s'il est là, et ben je l'emmerde, voilà. C'est comme ça. <rire> non mais oh, avoir d'aussi bonnes occasions, c'est dégueulasse. <rire> ah ça c'est un pas honnête, super. C'est pas honnête.
1: Pensez un oui. peu aux autres. <rire> Qui eux pas eu leurs comics au pris content.
0: Bon écoutez, euh, je, je suis pour un icon. Hein. Allez, c'est bon. Hein. <rire> <rire> Mais qu'on peut plus, quoi. Euh, qu'est-ce que j'ai vu passer d'autre? Euh, ah oui, c'est euh, schizophile.
2: C'est schizophile. schizophile. Euh, il avait dit. Euh, tous. <rire> je l fait l'affaire de l'année. Les, les trois icônes Punisher Dennis euh, sur le bon coin. Bah, comme quoi, hein, sur le bon coin, on trouve quand même des, des bons deals. Pour 30 euros. Donc, les a-t-il reçus? C'est surtout ça, la question. Euh, parce que entre le moment où il a où il a fait le deal et le moment où il les a reçus, j'imagine que euh, là c'était le le 17 mars. Donc est-ce qu'entre temps tu as reçu tes tes trois icônes schizophiles Fais-le nous partager parce que c'est c'est quand même intéressant. Parce que sur le bon coin quelquefois on a des mauvaises surprises par contre quand les quand les quand les bouquins arrivent.
0: Ah j'ai j'ai fait quelques commandes et perso j'ai pas eu de mauvaise surprise jusqu'à présent. Après euh, il suffit d'une fois. Hein.
2: Oui voilà c'est ça. Donc euh, bon.
0: Le rubis qui dit, Comme le bon. Non, ouais. non, je suis pris. Excuse-moi. Non, vas-y, vas-y, vas Billy. Bon.
2: Non, mais comme le Bon Coin, c'est beaucoup plus, on va dire, à la bonne franquette qu'Amazon euh, qu Amazon ou, euh, ou eBay. Enfin voilà, c'est c'est vraiment euh, quelquefois ça se fait dans des conditions un peu un peu particulières, quoi. C'est limite du porte à porte sur certaines sur certains deals. Donc voilà.
0: Ah voilà. La dernière fois que je suis allé sur le Bon Coin, j'ai eu un petit message moi d'avertissement. Euh, Il me disait euh. attention, le Bon Coin devient votre Bon Coin.
2: Ah ils ont changé de nom aussi.
0: Bah je sais pas, je sais pas si c'est juste l'espace perso qui s'appelle votre bon coin ou si c'est tout ah, ça oui, qui va bah, devenir votre bon coin, j'en sais rien mais je trouve que par contre votre bon coin ça pue comme nom quoi. Mais bon, après. Hein. Euh, Rubius qui nous disait je ne sais plus qui aussi avait récupéré la collection complète, Savage Conan pour 100 ou 200 euros, ce qui était un sacré prix là aussi. Bah oui parce
1: que c'est un sacré paquet de volume. Hein.
0: Ouais. Euh, tant que c'est pas votre petit coin nous dit Pascal. <rire> <rire>
1: Bah Le petit coin est un grand coin pour certains. <rire> <Ouais>. oh, oula <rire> Oula Où pars-tu, Sam part
0: Vous ah, avez 4, 4 heures. C'est de la philo. Vous avez 4 heures. <rire> Nico euh, Mogador qui nous dit euh, les braderies, ça reste le top euh, intégral invincible 4... Euh, pardon, l'intégral invincible 4 à 5 euros. Oh putain. Ah oui. Oh ah, oui. putain. Ah oh, non, ça y est, là, je suis énervé, là, maintenant.
2: Surtout, surtout, enfin, euh, surtout si c'est en état en, en bon état, quoi, en état correct, quoi. Là, c'est vraiment le bon deal.
0: Ah là, c'est du, là, c'est, oui, c'est de la braderie, là. Putain, à ce prix-là, c'est bradé, quoi. Mais plus que bradé, même. Ouais. Euh, bref, <rire> on va passer à ton WhatsApp, Sam, parce que bon, moi, ouais, pas grand-chose d'intéressant. Euh, Sam, tu vas nous parler d'un WhatsApp qui est lié avec le comics et euh, qui est plutôt de la série télé. Je vous partage ça sur le Discord également.
1: Oui, ben j'ai vu le premier épisode de Moon Knight qui a été diffusé, ben, qui est disponible sur Disney, depuis, euh, depuis mercredi, euh, donc qui introduit le personnage dans le MCU, avec une approche euh, ben, très MCU mienne, euh, je dirais, euh, contrairement à certaines critiques que j'ai pu voir. Euh, à savoir qu'on suit, euh, suit le personnage sous son identité, Stephen Grant, qui a été réinterprété pour euh, pour l'univers cinématique, avec euh, pas le Stephen Grant qu'on connaît, en fait, euh, c'est-à-dire euh, l'une des personnalités de Mark Spector, mais qui est présentée comme... Euh, et plutôt, Stephen Grant, c'était le chauffeur de taxi, il me semble, dans le, dans le comics, et c'était la personnalité la plus noire, en fait, du, du personnage. Et là, en fait, ils ont complètement changé le, la personnalité, pour en faire une espèce de comment dire ça introverti euh, qui a du mal à nouer des liens et qui euh, essaye de poser des blagues assez maladroits, qui est un peu le le nerd un peu débile voilà qui a une vie psychologique compliquée qui en est conscient puisqu'il souffre de Perte de, de, de sommeil assez, assez bizarre, il a tendance à se réveiller dans des endroits où il est jamais allé. Et euh, voilà, donc a, il se pose des questions. Et là, ça passe, euh, ça passe à un niveau supérieur quand il com commence à entendre des voix et qu'il se retrouve dans des lieux où on commence à lui tirer dessus. Donc c'est, euh, ça, ça pose, voilà, ça commence à poser le, la question et le concept de Night avec euh, notamment les personnalités multiples qui est vraiment au centre de ce premier épisode. L'ennemi principal est posé déjà dès le premier, euh, dès le premier épisode et euh, j'ai trouvé ça distrayant en fait. Distrayant mais pas extraordinairement prenant. C'est pas c'est pas la plus terrible des séries même CU que j'ai pu voir jusque là. Je sais que euh, sur celle que j'ai vue, euh, Loki j'avais beaucoup aimé. Euh, VandaVision, j'ai pas dépassé le premier épisode, j'ai pas réussi. Ok, je crois que je suis arrivé à l'épisode 3, pas plus. Là, on va voir. On va voir si j'arrive à, à continuer pour la suite. La, la fin, en fait, du de l'épisode donne un peu plus de peps et d'énergie parce qu'on commence vraiment à rentrer dans le dur sur la fin de, de l'épisode. Ce qui fait que, ouais, ils savent te tenir pour te faire revenir sur l'épisode 2. Ce qui est déjà pas mal. Mais sinon, oui, correct.
0: Dans, dans l'ensemble, c'était correct. Iron euh, Lens nous dit j'entends tous les sons de cloche sur cet épisode euh, je perds en motivation pour le regarder. Comment
1: Et on n'entend plus personne apparemment.
0: Mais euh, si euh, normalement on m'entend là. C'est
1: dommageable hein. alors je sais que j'ai une très très belle voix. Ah ouais, moi je, moi j'entends Steve que... j'entends Steve donc c'est très bizarre. Je me lancerai pas dans un nouveau. C'est Sam qui nous entend. Non mais c'est Sam je vais biauter putain. Il nous fait croire qu'il nous entend plus bâtard. Parce que, que <rire> <mes collègues, rire> je muter, que les ai perdus.
0: <rire> on va ah, non on va garder on ça
1: trois, donc ça vient de chez moi
0: ça on va garder ça, ouais, ça c'était déjà arrivé une fois mmh. euh... <rire> j'avoue que ça me fait marrer.
2: pas mmh. euh... <rire> <rire> Ce que j'aime bien, c'est qu'il il, il se dit euh, quelquefois qu'on m'entende, je vais quand même continuer de parler, tu vois. Moi, oui, est Ah bah voilà, <rire> Sam, tu... c'est toi qui ne nous entendais plus. Je ne sais pas ce que tu. Oui, as... oui, oui c'est bizarre. Je ne sais pas hein. ce qui se passe.
0: Ah, une baisse de débit, possiblement.
2: J'allais te demander, Sam, as-tu vu euh,
1: Winter Soldier, Captain America, et Winter non. Soldier
0: Non.
2: Encore. Tu, tu, ouais, d'accord. Donc tu t'es même je suis pas, pas. Je
1: suis pas super enthousiaste. J'ai pu comprendre que c'était pas la meilleure. Hein.
2: Oui. Mais en même temps, tu vois, les gens étaient dithyrambiques sur Vanda et t'as pas accroché, donc. Euh...
1: Après, oui, oui bah, comme si je suis resté est... au premier épisode et, euh, ouais. oui. je, je comprends le côté un peu méta de regarder on reproduit les euh, grandes tendances de la télé des années 50 à aujourd'hui ouais mais en fait l'exercice est chiant très sincèrement je me suis emmerdé en
0: fait euh, je vais prendre quelques réactions sur le chat donc il y avait Iron Lens qui nous disait on entend tous les sons de cloche sur cet épisode je perds en motivation pour le regarder du coup euh, J'ai vu passer euh, Rubius qui nous disait Premier épisode sympathique Vu mon dégoût général de cet univers Et ma grande déception euh, de la fin vent Vendavision verrait bien euh, Et l'élève qui nous disait Ce qui m'a plus dérangé c'était la voix qui sert à faire euh, des gags Ça enlève toute, euh, ça enlève de la crédibilité
1: Bah Ça enlève de la crédibilité Et je pense que très sincèrement euh, Connaissant Le fonctionnement d'internet aujourd'hui Ils vont se faire shooter pour ça hein. Il y aura parce qu'il y a un petit malin quelque part qui va dire regardez Marvel fait des blagues sur les personnalités plus les troubles de personnalité multiples et ça va partir euh, ça va partir comme ça à tous Putain,
0: les coups mais si les gens vu, gens vu comme
1: euh, la... vu comme on aime se rouler dans la fange de la connerie euh, polémique de merde
0: en permanence quels euh, nous dit seul Vendavision était sympa passer les premiers épisodes ça redevient plus classique
1: ah mais je te dis Lucky moi j'ai beaucoup aimé
2: le, 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 la controverse autour des personnalités, des personnalités multiples, euh, Marvel aurait pu déjà l'avoir avec euh, Légion, peut-être. Mais c'était pas eux qui le produisaient, c'était. Ah, ouais, mais il n'y avait pas eu de controverse en
1: particulier. Non, mais c'était tellement euh, marginal dans, dans son coin que ça m'étonnerait. D'accord. Et puis si Je... d'après <rire> ce que j'ai compris, la, la série était peu vue en fait parce qu'il y avait peu d'audience, mais euh, au niveau des critiques, c'était euh, super, euh, c'était super euh, apprécié.
2: Jonathan qui, qui, qui dit qu il a fini son biscuit bunny, voilà. Comprenne qu qu qui pourra. Euh,
0: Qu'est-ce que j'ai vu passer d'autre? Euh, euh, Iron Lance, c'était Lucky était vraiment cool et très intelligent. Mm. Euh, Schizo euh, répondait à ta question de tout à l'heure. Pour mes icons, c'était quelqu'un sur l'île, donc je les ai récupérés directement. Pas de porc. Mm. En plus. Euh, Qu'est-ce que j'ai vu passer d'autre je vois, je vois plein de trucs euh, en même temps. Euh, hum. Les personnalités multiples, ils auraient pu le faire avec Hulk, nous disait Nico euh, Mogador sur, euh, sur Ouais, Maxime
1: mais Magador. ils l'ont neutralisé en fait, ce qui est ce qui est assez con en fait. Parce qu'ils sont en fait euh, je sais que tu les as pas vu Steve les films, mais en fait on a gardé le Hulk un peu sauvage pendant la grosse partie du MCU et sur Endgame, on est passé immédiatement sur le bah, Hulk professeur. Mais on n'a pas eu l'intro d'eux en fait.
0: Ouais, d'accord, super ouais bon mais non. Ben non mais de toute façon en même temps je veux dire c'est des c'est des glandus qui adaptent les comics enfin à un moment on va pas leur demander d'arriver à faire quelque chose de cohérent
1: ouais. oui et puis Spider-Man a raison comme Disney n'a pas vraiment les droits de Hulk ça les intéressait pas de développer ce perso.
0: mais manquerait plus qu'ils arrivent à nous faire des bonnes storylines quoi hein et d'arriver mmh. à respecter un peu le matériel source oh, putain ça serait ça serait quand même beau ça quoique ils arriveront peut-être à le faire en sortant un truc le 1er avril bah ça va. <rire> euh, J'attends toujours le Blu-ray de la saison 2 de Légion, nous dit Alex. Hein
1: ouais. bah, vu l'état du marché Blu-ray en France, tout euh, s'accrochait s'accrocher, je pense. N'est-ce pas, Slayer euh,
0: Mes journées ne font que 24 heures, donc les séries des persos secondaires mmh. sans moi nous dit Orgal. <rire> oh,
1: ça va, ça, 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 ça se laisse regarder.
0: Euh, Nico Mogador qui nous disait ils ont gardé le Hulk de la vieille série et le souvenir général de Hulk Smash voilà donc euh, t'es emballé mais sans plus hein Sam
1: c'est ça oui bah, c'est à dire que j'ai été distrait pendant 45 minutes oh bon, c'est déjà bien c'est déjà bien
0: après bon eh, généralement t'es plutôt bon public ou enfin comment tu te plutôt classes bon toi plutôt bon public en général
1: ouais. pour le pour le MCU et pour les films en général ça me ça va c'est pas c'est pas une catastrophe ça peut aller
0: qui veut c'est pas. Mais ma,
1: pas... ma marge en fait d'appréciation a tendance à diminuer de plus en plus du fait de mon manque de temps. En fait. C'est ça, en fait le, le, aujourd'hui, je pense, le facteur clé pour tout divertissement ou offre de divertissement quelconque. J'ai un temps limité pour tout caser. Et euh, si tu me fais perdre 45 minutes sur une merde qui va m'emmerder, le temps que je vais perdre va plus m'énerver presque que l'argent.
0: Non mais je, en fait, je te posais ces questions, c'est pas du tout genre une attaque ou quoi que ce soit. C'est juste mmh. pour que les gens puissent se classer. Ah bah j'ai pas -ce que... une
1: attaque, hein, je te rassure. Est-ce que tu, est-ce que tu,
0: est-ce que tu te considères plutôt comme bon public ou plutôt comme spectateur exigeant Et en fonction de ça, par par rapport à ce que tu en dis, le fait d'avoir été diverti, ça peut peut-être inciter les gens ou non à aller le voir. Tu vois,
1: c'est plutôt bon ça. public en général. Mmh, voilà. Je je suis pas d'une exigence folle. Autant autant quand je, sur les bouquins, comme on va pouvoir le voir quand on arrivera un jour sur les critiques de la ouais. soirée Non, j'ai euh, tendance à, à être parfois relativement dur et euh, si vous m'écoutez depuis des années maintenant vous vous en rendez compte tout ce qui est euh, mais peut-être parce que la lecture alors déjà il y a le fait que il y a un achat enfin, y a un acte d'achat donc tu payes ton bouquin pour un prix qui est de plus en plus élevé Donc, t'as une attente qui en, en comparaison est aussi euh, relevée alors qu'un truc qui passe à la télé si ça passe sur euh, le, le réseau de base, ben, tu payes rien, donc tu t'en fous. Si tu vas au cinéma, c'est 15 balles et c'est 2 heures, donc ça va, tu vas pas non plus faire une crise. Et si t'as passé, en général, si je passe un bon moment, et que je remarque pas trop, ça va.
0: Non, en fait, euh, le, le, le truc, c'est que, oui, quand, quand tu débourses pas d'argent, effectivement, on est, on a tendance à être un peu plus conciliant. Mm -hmm. C'est, c'est, c'est forcé il euh, y, a, y a pas cet acte cet acte d'achat surtout sur des services de streaming comme ça aussi et mmh. je pense que c'est un peu ce qui noie dans la masse hein. Ouais reste pas mal m'a bah, fait penser à autre chose pendant 10 heures c'est pas mal 10 ouais, heures <rire> putain non mais quand je parle d'une série complète tu vois oui, euh, oui. pour une série complète ouais mais est-ce qu'on se contente de mal là ça épisode donc euh,
1: ils n'ont pas, pas tiré
0: est-ce qu'on se contente de pas mal et est-ce qu'on se contente de, euh, je pas à dire de la médiocrité, mais euh, est-ce qu'on se contente de peu comme ça, quoi Est-ce qu'on ramène tout vers le bas Bon, je sais pas. Bref, euh, quand au fait d'avoir des reviews dans cette émission, n'y attendez, ne vous y attendez pas trop, hein, c'est le 1er avril, il se peut qu'on fasse une émission sans review. <rire> c'est peut-être ça la vanne qu'on a prévue pour vous ce soir. <rire> eh, c'est tout à fait possible. Nico Mogador qui disait Moon Knight ça va premier épisode pas mal mais j'ai déjà vu le trailer donc j'ai vu le premier épisode
1: Oui ça va oui, oui, oui,
0: Nico qui, qui, qui rajoute également euh, il nous dit je vous trouve dur avec les séries quand même rappelez-vous nos rêves de gosses en récré euh, sur des films ou des séries que l'on ne pouvait qu'imaginer à l'époque
1: Je sais pas moi quand j'étais gosse je rêvais pas d'une série sur Moon Knight autant Spider-Man ou ouais, Batman aussi euh, dans Moon Knight sort un peu du cul.
0: Mais de toute façon
1: on va être clair. Alors j'aime bien le perso hein. et d'ailleurs ils, ils le vendent bien pour en faire un acteur un peu plus important dans le MCU à l'avenir mais ça n'a jamais été un perso super important
0: Non mais en fait on va, on va être clair, le, le problème avec toutes les séries c'est que ce sont des live action tout cet univers comics fonctionne et comme les films d'ailleurs, cet univers comics fonctionne à merveille en dessin animé ça fonctionne à merveille dans les cases des BD, mais dès que tu mets des vrais acteurs, les costumes t'as l'impression de voir des trucs, des trucs cheapos, ça, ça, ne fonctionne pas à l'écran.
1: Ça dépend des séries. Ah,
0: ça
1: moi, dépend je... de, des moyens qu'ils veulent mettre.
0: Dans l'ensemble, je trouve que ça ne fonctionne pas et et on voit à chaque fois que c'est que c'est de la de, bah, du, du CGI, un truc comme ça. Dès que ça bouge un peu, et, et c'est normal. Enfin, je veux dire, à un moment, tu, tu vas pas trouver un mec qui va faire un triple backflip. Euh, comme ça, là, sur commande, forcément il forcément, qu'il y a des, il y a des câbles, il y a de la CGI, il y a tout ça, mais, et du coup, je trouve que ça ressort du truc à chaque fois, et ça rend un peu, ben un peu trop pire réel, finalement. Alors que ça veut se faire réaliste, et ben, je sais pas. Sur moi, en tout cas, ça ne fonctionne plus. Je suis peut-être trop vieux pour ça. Je sais pas. Alors que, alors que pour le côté dessin animé, ça me pose pas de problème. Ça reste du dessin. Donc quand il y a des proportions irréelles, quand il y a des costumes un peu bizarres, des choses qui ne fonctionneraient pas dans la réalité, ça ne pose pas de problème. Ça reste du dessin, en fait. Donc je sais pas, Je peut-être qu'inconsciemment, à partir du moment où je vois des images réalistes, il me, il me faut qu'il qu y ait un semblant de ça marche en vrai, quoi. Alors je dis bien, euh, je sais bien qu'il y a des pouvoirs, et ça, ça me pose pas de problème. Mais il me faut un semblant de ça marche en vrai. Et Alors que sur un dessin animé, je vais être beaucoup plus conciliant. Moi,
1: bah, fous de votre qualité, quand même,
0: le dessin animé. Ouais, ouais, non, mais je veux dire, dans l'ensemble, en fait, je, je serais beaucoup moins regardant sur euh, est-ce que visuellement ça fonctionne sur un dessin animé, tu vois. Euh, je, vois je vois les élèves qui disent ce qui fonctionne rarement pour moi en live action, ce sont les vilains. Ça fait un peu menace d'occasion. Alexandre Musée Marvel en dessin animé, à part la série X-Men et Spider-Man, ça n'a jamais été fou.
1: Ouais, l'animation ça fait partie des domaines où ils sont encore relativement faibles là où DC a réussi à maintenir alors, une compétence en matière d'animation oui en termes de scénario ça fait des années que c'est une catastrophe
0: Jonathan nous disait sur The Batman ça passe très bien sur la série DD aussi en fait il faut que ça reste un minimum street level character ouais. sur DD ouais ça fonctionnait plutôt pas trop mal euh, sur Jessica Jones aussi en fait parce que du coup bah, mm -hmm. elle a pas vraiment de costume ou truc comme ça donc ça passe quoi mais c'est vrai que les, les costumes de super-héros à l'écran, bah, je trouve que ça fonctionne moins, mais... Bon. Ou alors il faut aller vraiment dans la démesure et la grandiloquence. Mais euh, le côté, on veut faire du réaliste, et en même temps on veut faire du, du grandiloquent. À un moment, as le... ils ont tellement le cul entre deux chaises qu'ils arrivent à faire rien de bien. Ah, encore une fois, là je, je parle de mes goûts. Hein, je, je, je ne dis pas que c'est la vérité universelle. Euh, quand tu y aura une série sur les New Warriors, nous dit Nico Mogador, « j'espère que vous garderez vos mauvaises critiques. Quand il y aura une série euh, New Warriors, je pense que je serai déjà décédé. <rire> à mon avis. Je ne les vois oh, pas. Oh, ouais, je sais Terre. pas, ils, euh, manifestement, ils vont développer Nova, donc. Euh... Oui, mais Nova et la partie galactique. Pas Nova et les New Warriors. À voir, hein. Bon, euh, j'y crois pas. L'un peut mener à l'autre. J'y crois absolument pas. <rire> Impossible. <rire> Euh, bref, voilà pour euh, cette partie What's Up, on va quand même aller euh, sur les reviews On est à quoi bon, 35 minutes, ça va, et encore euh, même un peu moins parce que en réalité j'ai commencé mon enregistrement de secours un peu avant euh, donc on doit être à 30, 33 33 minutes je pense <rire> je, vais finir, je vais finir à faune ce soir Je sens ma voix qui baisse de plus en plus euh, On va putain, y arriver
1: mais, Steve,
0: c'est pas possible Il faut
1: juste Il... réussir à lancer la première ah, mais...
0: À force de baisser comme ça, j'ai les couilles qui vont toucher les les, les chevilles <rire> dans Faudra envoyer ça à ta copine ensuite. Ah, Barry Écoute White. Salut, je suis Barry White. <rire> euh, nous allons parler de euh, bah d'un mec bien burné là aussi, euh, justement la transition qui se fait toute seule. Monsieur le juge, Mr. Dread, euh, avec une, une sortie chez Delirium. Il s'agit de Judge Dread Control.
1: Oui, donc là on est dans le Judge Dredd moderne, euh, puisque vous le savez, il y a deux types de collections chez Delirium autour de Judge Dredd. L'un qui sont les Affaires Classées qui en fait rééditent l'ensemble de la série Judge Dredd depuis les origines et dans l'ordre chronologique. Et ensuite, ces espèces de one-shot Judge Dredd, qui sont dans l'époque moderne, donc en général post-2000, et qui réunissent soit des épisodes spéciaux, Soit bah là, là c'est des épisodes tirés de de, de 2000 AD tout ça directement, mais qui ont été réalisés pour Judge Control par une seule équipe créative, à savoir euh, Rob Williams et Chris Weston, avec des épisodes des, euh, qui sont tirés de différentes époques, puisqu'on a des numéros qui viennent de euh, 2017, 2018, 2019, 2014, 2016, 2018, 2012 et 2019. Donc en fait ça part un peu dans tous les sens. Euh, sachant qu'il y a quand même une certaine cohérence dans l'ordre dans lequel ils l'ont mis. Alors ce n'est pas dans l'ordre chronologique pour la plupart. Mais en fait le, je dirais que le tome se, se découpe en deux parties véritablement en termes d'histoire. à savoir la première partie qui doit faire euh, 70-80 pages qui tourne autour, en fait, du conflit entre Dredd et euh, le corps des, des juges en, en, en général, et surtout l'organisme, l'organe qui est censé contrôler les juges, puisqu'il y a un corps de juges qui, bah, comme, euh, comme la police des polices, en fait, qui s'assure qu'ils ne dérivent pas. Sauf que là, toute l'idée de Rob Williams, c'est de montrer un juge Dredd plus âgé, qui a un perdu de cette euh, intransigeance que l'on pouvait noter dans ses premières années qui a beaucoup plus d'expérience qui quelque part est plus sage qui comprend en fait le concept de nuance ce qui est quand même moins présent dans les premières années et qui comprend que ouais en fait euh, peut-être que l'ordre imposé de force par les euh, par les juges est cette, surtout cette application rigoriste de la loi n'est peut-être pas la plus avisée. Surtout si on veut maintenir l'ordre public et la paix.
0: Ah bon ouais. Je ne comprends, comprends absolument pas pourquoi.
1: Et en fait, on voit comment Williams met en place ce conflit de manière progressive avec l'ordre de, de la police des polices. En fait, c'est comme ça que je vais le nommer. Et Dredd, parce que cet ordre interne est vraiment dans le... Les juges doivent être Justement intransigeants, purs en fait, dépourvus de toute émission humaine, doivent doivent être des juges absolus et sans aucun doute intérieur. Et toute question de remise en cause de l'autorité doit être sévèrement et immédiatement châtiée. Donc là, on a cette cette approche du conflit interne qui est, je trouve, vachement bien mise en scène, vachement bien développée. parce que ça se fait de, comme je dis, de manière pas à pas, on voit comment euh, ils se débarrassent parfois de manière euh, immédiate de certains juges, sans sans aucune pitié, sans voilà, et dans le secret le plus absolu, c'est-à-dire qu'on a des juges qui disparaissent comme ça du jour au lendemain, personne ne sait ce qu'ils deviennent. Et euh, jusqu'au moment où bah, dread lui-même va se dire « mais qu'est-ce qui se passe en fait ?» Où sont certains juges que je connaissais et qui ne sont plus là en fait Voilà. Euh, certains jeunes protégés qui étaient prometteurs et qui euh, donnent plus signe de vie et c'est on les voit on le voit mener son enquête et euh, tomber un peu sur le poteau hein. ce qui va nous amener à ce qu'on voit sur la couverture le, le choix de la couverture était important par Delirium
0: parce que ouais il y a des moments assez euh, <rire> assez ouais. durs voilà tu peux... Tu peux parler de cette petite anecdote justement, ça m'a. Euh... Oui, tu oui, il y a eu
1: un changement de couverture de par Delirium. On en, on en parlait avant l'émission avec Steve parce que
0: <rire> à la dernière seconde, ouais, je... ah merde, à la, la dernière seconde parce
1: que euh, <rire> si vous avez vu mon guide VF au moment de la sortie du euh, du tome, en fait j'avais pris une autre couverture qui était sur les sites en ligne, qui était une couverture beaucoup plus neutre où on voyait juste euh, Dread se diriger vers sa moto. Et là, en fait, la, la couverture qu'ils ont fini par choisir et par publier. Elle est beaucoup plus hardcore, celle qu'on vous montre sur, euh, sur dans le fil de l'émission, avec un dread en sous sous des cadavres. Pas le même ton. Donc euh, première partie, comme je disais,
0: moi je préfère, très
1: Mais bonne, euh... qui euh, interroge vraiment l'évolution de dread, euh, qui utilise, je dirais, de manière très sage, euh, l'âge de dread maintenant, le fait que on l'ait suivi en temps réel et que le mec est euh, 40 à 50 ans de carrière à ce stade-là que son corps est, parce que on, on on indique en fait on, on dit comment en fait il, il peut continuer à opérer à pratiquement 70 balais c'est que il suit des traitements qui le qui le rajeunissent quasiment tous ses organes ont été à un moment ou à un autre clonés et remplacés donc en fait il est une grosse machine qui a été euh, remise euh, remise à jour euh, continuellement qui explique qu'ils tiennent encore le coup. Mais son cerveau, lui, c'est celui d'un mec de 70 ans qui a tout vu, en fait, à ce stade. Et ça, je trouve que lui, Williams l'utilise vraiment bien. Et c'est ce que la, disait, la question politique derrière qui
0: est vraiment bien utilisée. C'est ce que disait cette jave hein, sur euh, Discord. Il nous disait « Rob Williams chez 2000AD fait du très bon travail depuis des années. Oui. Rien à voir avec son travail aux USA.
1: » Oh là oui, je suis tout à fait d'accord. J'ai vraiment beaucoup aimé ce qu'il faisait sur la plupart des épisodes qu est, que, que j'ai lus là-dedans. Euh, parce que nous, Williams, on le connaît pour euh, ce qu'il a fait sur Suicide Squad ou euh, Ghost Rider chez Marvel. Ouais, Ghost Rider, pas ouais, terrible.
0: Comme, comme par hasard, on lui a donné Ghost Rider alors que le mec était habitué à écrire du Judge Red, quoi.
1: Ouais, et c'était pas terrible. Et là, tu le vois ouais. un peu plus dans son élément,
0: il est très bon. C'était pas illisible non plus, hein, Rob Williams. Non, non, mais euh, euh...
1: c'est pas, pas extraordinaire, quoi. Ouais, ouais. Je crois que la série Ghost Rider était annulée en quoi 9 épisodes et. Euh... Suicide Squad, il était vraiment en mode euh, automatique. C'était vraiment moi j'avais vraiment l'impression que c'était plus les éditeurs qui écrivaient la série que lui.
0: Moi je, je ai même pas lu, hein, ça m'intéressait pas mm. donc. Euh...
1: Bah, j'ai lu les premiers, le premier arc parce que était dessiné par Jim Lee, oui, je suis un con mais c'est comme ça. Et le reste, j'étais voir une que fois, une fois qu est parti. Euh, sachant que c'était tu sais, la, la période reboot c'est il avait signé des épisodes de 12 pages en fait. Bonjour 12 pages, c'est tout ce que j'arrive à faire aujourd'hui. Donc ça, c'est la première partie du tome. La seconde partie du tome est plus dispersée et déconnectée, en fait. On a plus des épisodes à tendance, euh, je vais pas dire comique, mais plus légère. On continue comme ça à explorer la ville avec des personnages secondaires, un peu iconoclastes dans l'entourage, le cast de Dread. On comprend que l'objectif de ces mini-épisodes euh, que William et Wesson faisaient, c'est plus dans la veine je veux dire, ridicule et euh, de, de dread. Voilà, Il y a, y a toujours eu ce, ce second degré, parce que je, je m'en suis rendu compte en, en lisant les affaires classées, les premières années, il y avait toujours ce, beaucoup d'épisodes où tu avais un second degré très appuyé. Il fallait pas le prendre au sérieux. Et là, donc, plus la, en fait la série évolue, plus tu comprends que les auteurs aiment à alterner entre les deux, c'est-à-dire un ton extrêmement sérieux, très politique, et un ton beaucoup plus léger où euh, en fait, euh, Dread est confronté au, au tout, à tous les ch'tarbés en fait, que Megacity One compte. Donc as... Du coup, on a un tome qui, est... qui représente bien le spectre global des histoires de, de Dread. Je voulais aussi donner un mot sur la prestation de Chris Weston, parce que c'est lui qui signe tout, en fait, euh, dessin, ancrage. La colorisation n'est pas de lui, je crois, elle est de... Attends. De Dylan Chris blight et Michael Dowling, que je trouve très bonne, franchement très moderne, très réussi, mais le style de Chris Weston, il est génial. Le, franchement, ultra détaillé, très poussé, qui correspond bien ce, ce, à, au côté très sale de Mega City One que, que j'aime beaucoup. Donc là, il signe, il signe un très très bon tome. Et bah comme, euh, comme ce qu'on a eu de Dread jusque-là, c'est euh, c'est du très très bon. C'est un bon goût à posséder en ce qui me concerne. C'était à la limite du coup de cœur, mais ça a été détrôné par un autre titre. Donc je n'aurai pas 15 coups de cœur ce soir.
0: Ah Pas comme nous temps. hier soir, donc. Voilà. Ah putain, mais nous euh, hier soir... Mais... Euh, bah, euh, Jonathan, Jonathan et moi, on a dû avoir 8 ou 9 coups de cœur, à oui. nous deux réunis. Bon, des fois, c'était le même épisode, mais ça fait oui. mieux de dire 8 ou 9 coups de cœur. C'est quand même... Je
1: vois que qui qu dit le tome 6 c'est fantastique avec l'arc de la guerre de l'apocalypse. Oui, bah le tome 6 c'est un peu le tome de de malade parce que tu commences, tu as le je crois que tu as, as le retour de de Judge Death, tu as la guerre des blocs et tu finis sur la guerre de l'apocalypse. C'est enfin euh, c'est les auteurs en en sur sur
0: et là. Euh... donc euh, il y avait Seth Jav qui nous disait euh, « Essayez Mega City Undercover de Rob Williams chez 2000AD. C'est l'histoire d'une bande de flics infiltrée dans l'univers de Dread. C'est un chef-d'œuvre. C'est seulement VO, par contre.
1: » Ouais. Bah, je vais attendre que Delirium le publie parce qu'ils vont continuer. On a, on a déjà le, le tome 7 des Affaires Classées de Judge Dread qui est annoncé pour cette année. Le premier semestre, normalement. Je crois que c'est pour juin. Parce que tout, tout sort en juin. Et on... Normalement, ils doivent sortir 2 à 3 tomes des Affaires Classées maintenant. Euh, ben J'espère qu'on aura un autre watch parce que Control, c'est le premier euh, euh, on one-shot isolé qu'on a depuis <rire> plusieurs années sur Dread. Euh,
0: petite question, en, en termes de pagination, ça représente à peu près combien de pages ce bouquin euh,
1: Je crois que c'était 130 à 140 pages. Oui, euh, ouais, c'était à
0: 140 pris. pages. Euh, 20 euros. Pardon, je suis désolé, j'ai coupé le micro, j'ai éternué en disant, du coup, j'ai pas entendu. Euh, 20 euros. Ah ouais, quand même, ouais, c'est un, un poil cher un poil mais c'est du très très beau bon. ouais mais euh, ça reste un poil cher ça peut être, ça peut mmh. être la huitième merveille du monde euh, 20 balles pour 130 pages ça reste cher sur le marché 140 oh, 140 ouais. ça, ça fait cher quand même hein, 20 balles parce mmh. si si est toujours un peu cher ouais ah ouais. ouais
1: mais c'est à part les affaires classées là c'est relativement moins cher mais c'est aussi parce que les, les affaires classées sont en noir et blanc donc je pense que ça doit jouer sur le prix les affaires classées sont à combien du coup de,
2: Une quarantaine d'euros, non euh,
1: 30, euh, Entre 32 et 34. Ah oui, d'accord, donc
2: on est, on est en dessous de la barre des 35. Quoi.
1: Okay. Sachant ouais. que c'est du très très grand tome, c'est en hauteur c'est plus grand qu'un omnibus en fait. Ouais. 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 Et mais puis il y a quand même pas mal de pages en plus.
0: Effectivement le noir et blanc, hein, ça coûte moins cher à l'impression, donc ils peuvent aussi baisser leur marge. Quoi. Enfin pas baisser leur marge, mais en tout cas bah, forcément répercuter euh, le fait que ça coûte moins cher.
1: Donc voilà, donc premier tome, euh, ce tome là contrôle yes. un possédé
0: très très bon règle C'est ce que disait Schizophile, hein, je suis obligé de le mettre avec mes franco-belges. Oui, mais idem. Et euh, LLF qui nous dit le tome 7 le 3 juin 2022.
1: Ouais. Pour euh, Et les Euh
0: Continuons donc euh, d'un policier à un autre. Euh, on va passer euh, à l'autre policier, mais cette fois-ci chez DC, donc chez Urban pour la version française. Euh, le dernier tome, si je ne me trompe pas, euh, oui. de la série de Grant Morrison sur Green Lantern. Je vais te laisser un peu seul, un peu seul Sam, là-dessus, parce que malheureusement, c'est une série que je n'ai toujours pas finie par manque de temps. <rire> pas par manque d'intérêt, par manque de temps, je n'ai toujours pas terminé le, le Green Lantern. Ouais.
1: Je sais pas si mon avis va t'inciter à aller te précipiter sur cet épisode.
0: Non, je finirai. Quoi qu'il en soit, je finirai. Mmh. C'est juste que j'ai vraiment manqué de temps, quoi. Et euh, honnêtement, euh, tu l'as dit. Alors, moi, j'ai les petites infos en exclu de ce qui arrivera la semaine prochaine sur le site. <rire> euh, <rire> mais euh, voilà, le, le fait que tu lises moins de, de VO ces derniers temps, tu te rends pas compte à quel point les semaines sont chargées depuis le début de l'année. On n'a pas fait une semaine à moins de 15 reviews. Mmh. Bah ça m'amuse
1: parce que je vois je vois quand même ce qui sort et euh, très, il y a une très très une peu de choses qui m'intéressent.
0: Il y a une avalanche de titres, c'est incroyable. Hier, on était encore à 18 reviews dans l'émission. Et je dis c'est 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 hallucinant, il y a une avalanche de titres, ce qui fait que bah forcément, ça prend aussi du temps euh, de de lire tout ça et tu as moins de temps à consacrer au reste. Voilà. Bon, c'est c'est juste en passant comme ça. <rire>
1: Euh, donc euh, malheureusement je te disais je ne sais pas si mon avis va t'inciter ou t'enthousiasmer ou te pousser à lire la suite parce que mon avis va être très court très simple, j'ai rien compris mais vraiment c'est à dire que alors, chaque tu épisode, comprends pas se... du
0: mais... morisson Sam bon, bah
1: alors. Ah, non mais là c'est à dire qu'on est au niveau dessus, c'est à dire que là j'ai lu chaque épisode en finissant chaque épisode j'ai rien compris, je ne sais pas de quoi ça parle non mais là, on en est là, c'est pas je n'ai pas compris, je n'ai pas fait l'effort, c'est je n'ai pas compris, je suis incapable de vous dire de quoi ça parle. Je euh, suis incapable de vous résumer une quelconque histoire qui se déroule dans ce tome.
0: Graf je nous irons de Green Lantern de Morrison, très bon, même si spécial, pas pour tout le monde.
1: Et euh, l'un des éléments, alors je vois, euh, je vois Pascal qui en parle, ah oui. euh, la question, Liam Sharp, je sais que ça va choquer. Là, il y a un problème pour moi, parce que oui, c'est très beau. Je suis pas d'accord quand, quand Pascal dit que c'est boche, c'est très beau. Le problème, c'est que c'est ce c'est pas de la narration, en fait. C'est Là, pour moi, il est passé du « je raconte quelque chose » à « je fais de l'illustration ». Et pour moi, c'est deux choses très différentes. Quand on dessine un comics, et là, je vais prendre un terme extrêmement prétentieux, on fait de l'art séquentiel
0: mais oui non mais euh, oui mais c'est pas ça me raconter quelque chose ce, ce n'est pas prétentieux ce, ce n'est pas prétentieux que de dire ça enfin je veux dire à un moment tu es là pour raconter une histoire on est bien d'accord euh, si tes cases il y a pas d'enchaînement entre tes cases s'il y a pas de s'il y a pas de lien logique euh, s'il y a pas de enfin à un moment enfin qu'est-ce que tu regardes tu regardes une suite de tableaux Indépendants les uns des autres quoi je veux ça. dire à ce moment là tu mets trois tableaux de trois auteurs différents Et tu dis que ça fait une BD Ben non ça ne marche pas
1: et là, c'est ce qu'on a, en fait.
0: Après, est-ce... Est Attention, je, je, je pose la question et tu pourras peut-être y répondre parce que tu l'as lu, du coup. Est-ce que ce ne serait pas aussi, peut-être, une demande de Morrison dans ses scripts
1: bah, c'est, Je pense que ça correspond à une évolution naturelle du style de Liam Sharp parce que lui-même, il l'a dit, sur cette série, il voulait se pousser au-delà de toutes les limites qu'il avait eu jusque-là dans son style graphique. Il voulait vraiment avoir quelque chose d'unique où il testait à peu près toutes les techniques qu'il avait dans son répertoire et où il brisait un peu tout ce qu'il avait comme base de style. Et ça se voit. On voit qu'il a vraiment voulu faire le meilleur taf de toute sa vie. Le problème, c'est que moi, quand je vais lire un comic, je m'attends à suivre une histoire auquel contribuent scénariste et dessinateur. Et là, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir Morrison d'un côté qui se perdait dans dans dans, dans ce qu'il voulait raconter. Et euh, alors, ça me fait marrer parce qu'en ce moment, je me suis abonné de manière gratuite à son substack. Et il revient justement dans ses newsletters sur son run sur Green Lantern, où il explique un peu ses, euh, ce qu'il cache derrière ses épisodes, ce qu'ils sont ses références euh, sont voilà tout son processus euh, créatif et tu as ce qui te dit là-dedans voilà, voilà ce que j'ai voulu faire tu vois l'épisode tu dis OK euh, la moitié des trucs que tu dis là ne sont pas là en fait je les retrouve pas c'est c'est peut-être caché derrière un détail que je n'ai pas vu mais moi je le vois pas alors là il n'est pas encore arrivé sur cette seconde partie de la seconde seconde saison qui est le tome 4 mais j'ai hâte de, de je suis assez curieux de voir ça en fait de comment il nous explique ce qui se passe en fait parce que là euh, bon, moi moi, moi j'ai pas compris là moi, moi je suis perdu
0: es, c'est pas...
1: du non sens total c'est ça veut pas dire que c'est mauvais je, je suis même pas capable de vous donner un avis sur la qualité globale du tome puisque je n'ai pas compris ce que ça racontait
0: euh, t'es pas le seul à pas avoir tout compris hein, parce que Spider-Man nous disait j'avais galéré avec le tome 1 du coup j'ai attendu le 4 pour tout lire d'un coup bon,
1: ah bah, euh, là tu vas être perdu de chez perdu parce que globalement en fait la première année relativement luisie parce que pour moi elle est euh, assez linéaire en fait le tome 3 j'avais adoré je trouvais que c'était euh, vraiment le, le meilleur dans, dans l'eau et là on part dans un truc euh, quoi voilà. Alors, je pense que ce qui joue aussi c'est que le tome 3 est sorti il y a longtemps donc il y a énormément je dirais de, plusieurs éléments d'intrigue qui me sont sortis de la tête depuis lors parce que je rappelle que ces tomes là étaient censés sortir en décembre dernier, d'ailleurs euh, je ne pense pas qu'il y ait eu de véritablement problème sur l'impression ou la livraison parce que le dépôt légal des tomes, et c'était pareil pour euh, Jack of Fables le dépôt légal des tomes il, était de, il est de décembre hein. Pas d'avril Donc ça veut dire Que ça a été imprimé Et stocké Depuis, depuis décembre
0: C'est peut-être un problème Avec l'envoi Depuis l'impression Peut-être Depuis la zone d'impression Ou alors C'est du bullshit Ouais
1: Donc voilà Donc c'est le Pour moi Mon avis Ça sera point d'interrogation je je, je je sais pas Je sais pas J'ai pas compris
0: je vais prendre les réactions hein, sur le chat euh, Sajaf disait moi j'aime beaucoup Sharp ça m'a fait penser à Bisley scénaristiquement il faut avoir les scénarios mm -hmm. précédents en tête sinon on passe complètement à côté et il rajoutait, rajouté euh, Morrison retombe très bien sur ses pattes à la fin du run et concernant ah Sharp bon je ah lis je, moi je lis le chat Sam après euh, voilà, je, je, je lis les, 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 les réactions puis après tu, tu, je te laisse réagir et bah, donc, ma
1: question c'est ah bon parce que je l'ai eu la fin du run euh,
0: ah bon c'est déjà dit, je conseille graphiquement les vieux épisodes de Sharp sur Manthing avec Dematéis. Jonathan euh, nous disait Green Lantern de Morrison et Liam Sharp, c'est un possédé absolu. Liam Sharp se déchaîne totalement dans la deuxième saison. Il y a un épisode où le mec a trois ou quatre styles graphiques différents. J'ai adoré, plus ça avance, plus j'ai aimé. Morrison explore toute la mythologie de Green Lantern sans trop en faire et Liam Sharp au sommet de son art.
1: Et pour répondre à Tommy, parce que je vois qu'il a posé une question, il me semble que pendant les pauses des numéros de JL de Morrison, Liam Sharp avait dessiné une mini-série Brave and the Bolt récente avec Batman et Wonder Woman sortie chez Urban sous le nom de Les gens de Tiernanog. il y en a qui ont lu cette série, oui, elle est sortie chez Urban, on l'avait chroniqué dans un Comic City, et à ma grande surprise, j'avais bien aimé en fait. Autant, quand j'avais commencé à l'air en VO, j'avais détesté, mais en fait, quand j'ai lu le tome et la mini-série en entier, c'était vraiment pas mal du tout. Alors c'était pas sidérant, sidérant, mais c'était pas mal du tout. Euh,
0: Graf te proposait de lire deux fois chaque épisode pour euh, pour bien comprendre. Euh, il <rire> faisait... faudra que
1: je me relise la série en entier en fait, parce que il y, y, y a beaucoup trop de rappels à ce qui avait été fait avant et comme le truc date de 2000, vous savez, commencé en 2018 le machin. Mmh... 2018, ouais, 2019. 2010,
0: fin 2018 ou début 2019 par là. Ouais.
1: Voilà donc ça remonte à
0: trop loin. Baboussa nous disait je, je pense que c'est une volonté de Sharpe hein, ce côté changement graphique euh, voilà. comme je disais moi, la question que je posais tout à l'heure est-ce que c'est une volonté de Sharpe ou est-ce que c'est Morrison dans son script qui lui demande de, de faire des trucs bon, voilà, Baboussa nous disait je pense que c'est une volonté de Sharpe euh, Graf nous disait euh, ça reste quand même beaucoup plus compréhensible que les volumes 2 et 3 des Invisibles euh, je
1: l'ai pas encore lu Ouh,
0: ne perds pas ton temps
1: Ah bah, je le lirai un jour quand nous voudra bien l'éditer non ne perds pas ton
0: temps ça vaut rien. Ah ouais, c'est méchant, mais ça vaut rien.
1: <rire> Là, ça part ce soir.
0: Alexandre nous dit, Sam, il a acheté le tome 4 du Green Lantern de Venditti. <rire> ouais. Non. Bah, non. Méchant.
1: Si, si ça avait été le cas, je pourrais dire avec euh, fermeté que c'est de la merde.
0: Ah, Pascal nous, dit, nous disait, tu nous expliqueras les invisibles, Sam, du coup, quand tu l'auras lu. <rire> Nico Chris nous disait, j'ai rien compris. C'est du Morrison, quoi. <rire> ben là, c'est encore pire, en fait. Ça troll un peu, quand même. bon, euh... voilà. C'est, euh, un petit peu les réactions que j'ai vues passer. J'espère ne pas en avoir raté des, des de, de, trop importantes. Euh, si c'est le cas, bah, vous repostez, hein. Voilà. Comme ça. Hein. Euh, et vos avis sur le Green Lantern Actuel le monde de Baboussa? C'est une pur, j'ai eu une chiasse comme j'en ai rarement vu.
1: J'ai tenu un épisode.
0: Moi, je suis désolé quand je vois euh, la meuf de Far Sector, qui n'est qu'une Green Lantern de pacotille, qui n'est là que depuis 3 euh, jours, et qui vient et qui dirige, je suis désolé, je vous spoil et je m'en branle, et qui dirige tout au A et qui dit aux autres, je vais vous apprendre ce que c'est d'être des Green Lantern, ben, je suis désolé, ce truc-là, j'ai envie de le brûler. C'est inadmissible de lire ça. Inadmissible. Encore un mec qui a bien compris, enfin, excuse-moi, euh, je vais pas repartir sur le débat de l'auteur, on sait très bien où sont ses penchants politiques et c'est très gênant parce que ça se voit énormément et c'est très désagréable. Donc non, non. c'est une purge à éviter totalement, totalement. De toute façon, euh, la série fait vraiment très peu parler d'elle, je pense qu'il va pas rester des masses de lecteurs. Voilà. Pascal qui nous dit, non, Far Sector, c'est bien, à part les couleurs trop flashy, mais c'est beau. Ah, mais je parle pas de Far Sector. Moi, je vous parle de la Green Lantern de Far Sector qui est dans la série régulière, Green Lantern. Actuellement euh, scénarisée par un illustre inconnu dont on se branle, en fait. Le mec qui avait fait, euh, les, tu sais, les, les Green Lantern euh, de Future State, là. C'est lui qui avait appris mm -hmm. la série. Donc, non, franchement. voilà. Oui, c'est dit qui a dit « J'aime pas le Jordan ». Oui, oui, c'est ça. C'est le mec qui a dit « J'aime pas le Jordan, c'est un personnage de merde ».« Écoute, mec, va te faire enculer, en fait, un moment. <rire> »« Mais je veux dire, à un moment, si tu dis Green Lantern, Anne Jordan, c'est un personnage de merde, mais pourquoi tu reprends la série ?»« À un moment.
1: »« Pour ne pas écrire Anne Jordan.
0: Euh, »« Pascal qui dit, je répondais à Spider-Math. man Ah oui, d'accord, excuse moi je pensais que je m'étais peut-être mal exprimé. »« Ça peut arriver, que hein, je que je je, je, euh, que je suis suis allé un peu vite. » Dans ma tête, en tout cas, ça, ça part et que dans ma bouche, ça, il manque un, un bout de phrase. Donc, c'est pour ça que je corrigeais en disant peut-être que je, je m'étais mal fait comprendre par rapport à la série actuelle. Je parle bien de la série actuelle et non pas de Far Sector. Far Sector, je l'ai pas lu. Donc, je, je n'émettrai aucun avis sur Far Sector. Je ne l'ai pas lu. Euh, par contre, euh, ce Green Lantern-là, je l'ai plus que feuilleté et j'en ai lu pas mal de bouts. C'est une purge. Une purge. À mon avis, un total à éviter. quoi. Ne perdez pas votre temps ni votre argent. Même gratos, j'en veux pas. C'est pour vous dire. Même gratos, j'en veux pas de ce truc. Alors, qu'est-ce que je vois Je relis les Green Lantern de Lenwine, nous dit Baboussa, avec Dave Gibbons depuis lundi en TPB. C'est génial. C'est autre chose, effectivement. Euh, une dernière chose peut-être à rajouter, Sam, sur euh, sur le Hal Jordan, le Green Lantern, tome 4. Enfin, un... Pas
1: particulièrement.
0: Donc du coup, un... même... même pas à lire.
1: <rire> euh, Expérimenter.
0: <rire> à, à comprendre peut-être
1: <rire> oui oui c'est ça, plutôt oui, à comprendre
0: mais écoute, je te propose qu'on reste chez Urban et on va rester dans les univers un peu oniriques avec la sortie euh, je vais je vais vous afficher la cover de euh, Sandman The Dreaming tome 2 oui c'est
1: la suite alors attends que le tome oui, sur un pile que je vais assembler. donc Sandman euh, The Dreaming tome 2 euh, toujours écrit par Simon Sperrier et dessiné principalement par Biskiel Belkis-Evely, il m'excusera d'avoir écorché son nom, avec, euh, renforcé par Danny pour le chapitre 13, 13, euh, Mathias Bergera pour l'épisode 14, et Marguerite Sauvage pour les épisodes 17 et 19. Donc, suite de cette extension de l'univers de Sandman, on avait parlé bah, le mois dernier, puisque Urban a eu la bonne idée de sortir ça coup sur coup, euh, un mois sur l'autre, la, la totalité de la série où on suivait. Euh, ben, ce qu'il y a était devenu du domaine du rêve après la fin de la série Sandman. Je ne vais pas vous spoiler ce qui se passait là-bas, mais euh, en fait, la série démarrait avec un pitch assez original, à savoir ben le maître du rêve, Sandman, a disparu du jour au lendemain, il a laissé son domaine, euh, il a clé de son domaine à ses serviteurs mais il ne peut plus être contacté et cela va créer un vide, un vide qui va être extrêmement préjudiciable au, au monde des rêves, puisque on va avoir quelques usurpateurs qui vont se manifester ici ou là certains vont même être appelés par les serviteurs pour essayer de combler le vide et remettre de l'ordre ce qui va être source de chaos, avec, euh, dans ce micmac, le personnage de Dora, personnage très mystérieux, qui euh, survit, vivote dans l'univers des rêves, et qui dispose de capacités particulières, mais qui survit un peu en volant, dans, dans le coin, et qui est un peu perçu par, euh, comme une intruse dans le coin, j'avais beaucoup aimé le premier tome, la première partie, puisque on avait une intrigue qui avançait extrêmement vite. Euh, dès le premier, dès les dix premiers épisodes, en fait, Simon Spurrier posait bien les bases, et en même temps, il te résolvait le mystère principal, à savoir, mais qu'est-ce qui était arrivé au Sandman Où avait-il disparu et Il te reliait ça avec la grande histoire au de Sandman derrière, c'était vachement bien foutu. Euh, les événements qui se passaient dans le monde du rêve aussi étaient super prenants. Spierer a amené en plus de nouveaux personnages à la mythologie de, de cet univers et le personnage de Dora se dévoilait petit à petit et devenait de plus en plus sympathique. Alors elle commençait comme une tête à claque absolue, mais plus tu creusais derrière, plus Simon Spierer t'expliquait pourquoi elle était comme ça et il la faisait évoluer. Donc moi à la fin du premier tome, j'avais plus une hâte, c'était d'aller lire la suite. Là, euh, je vais pas dire que c'est mauvais, parce que c'est pas le cas, ça reste du Simon Spurrier de qualité. Mais j'ai pas retrouvé le niveau qu'avait le tome 1. J'ai trouvé que c'était un peu plus poussif, un peu moins creusé, un peu moins raffiné, en fait, un peu moins affiné, parce que Simon Spurrier, c'est quelqu'un qui va creuser très loin, qui euh, va pousser ses idées au maximum, qui en général fait preuve d'une très très grande originalité dans ce qu'il développe. Et là, je l'ai un peu moins retrouvé, en fait. J'ai un peu eu la sensation que c'était un peu plus commun, un peu plus terre à terre, moins euh, moins original, moins recherché. Donc ça reste bon dans l'ensemble, mais c'est pas le meilleur truc que Simon Spurrier a écrit. Voilà. Si pour donner une note, si le tome 1 était un bon 9 sur 10, le tome 2, ça sera un bon 8. Voilà. c'est-à-dire que c'est solide. C'est une bonne lecture de qualité, mais si vous vous attendez à du Simon Spurrier au top, c'est pas là que vous allez le trouver.
0: Il y a euh, alors des, des réactions hein, sur le chat concernant Spurrier. Par exemple, Pascal nous disait euh, lui qui lit pourtant lui, lit tout en VO. Hein, J'aime beaucoup Spurrier, mais je l'achète plus en VO. J'ai du mal à lire, je ne le prends plus qu'en VF. Oui. Euh, c'est euh... sa façon d'écrire. Je sais pas. Pourtant, j'ai rarement du mal à lire l'anglais, mais avec Spurrier, j'ai du mal. Et c'est une bah. euh, constatation que je partage totalement.
1: Oui, parce qu'il a en fait il a une écriture qui est très dense. Pas, pas dense dans le sens où il y a euh, des murs de texte Mais dense dans L'utilisation de la langue qu'il a Il y a une, une utilisation Qui est très poussée il y a quand même Très, très recherché Et parfois oui, c'est difficile oui, euh,
0: Spider-Man qui demandait Si la série n'avait pas été arrêtée prématurément
1: Si, bah, comme toutes les autres séries De l'univers de, de Sandman euh, Post euh, Voilà, il y a eu une initiative Sandman Universe qui a duré ce qu'elle a duré c'est-à-dire pas très longtemps.
0: Schizophrine nous disait, je me suis rendu compte récemment que Spurrier avait écrit une partie du Crosst plus 100 à la suite d'Alan Moore.
1: Mmh. Non, mais il a fait beaucoup de choses. Ouais, alors, euh... alors est-ce que, effectivement, le fait que c'est, pour rebondir sur le précédent commentaire, est-ce que le fait que DC ait mis un terme prématurément à beaucoup de séries, ou aux séries du Sandman Universe, ça a impacté le travail de, de Spurrier, peut-être? Peut-être que, justement, ça a joué sur mon sentiment que j'ai que c'était pas poussé autant que ça, que, que Spurrier a l'habitude de le faire. Peut-être qu'il a, parce qu'il termine ses intrigues, hein. Je précise, je l'ai pas dit, mais toutes les intrigues qu'il lance dans cette série trouvent une conclusion. Bah, il vous laisse pas à la fin avec un cliffhanger ou, euh, ah, ben, bah, ça, je veux pas le résoudre. Non, non. Tout est résolu. On a toutes les réponses. Et la situation arrive à, bah, voilà, j'ai terminé l'histoire que je voulais vous raconter. Il
0: euh, y a... Ce que j'ai vu passer, il y a... Euh, Iron Man, il Spurrier, c'est dur. J'ai abandonné, abandonné pardon, The Rush chez Volt à cause de son écriture. Il mm. y avait Sejaf qui nous disait The Simping Detective de Spurrier et Fraser Irving chez 2000AD. Série dérivée de Dread. C'est excellent. Une pépite méconnue. Oh.
2: Moi, j'avais bien aimé euh, Spurrier sur X-Force et bien sûr sur euh, Hellblazer. Mmh. As, tu as lu son Légion
0: Ouais, moi, j'avais aimé son Légion. ouais, C'était bien, Légion. Son Légion est très, très bon. Mais, c'est pas en général, il
1: fait du très bon taf. Faut juste te dire en verre.
0: Et son Légion était quand même plus accessible en VO. Hein. Un peu mmh. plus accessible que son Blazer, par exemple, qui était euh, en anglais, qui est imbitable. Franchement, c'est... Euh... Moi, j'ai abandonné à cause de ça, hein, Hellblazer. Hein. Mmh. C'est pas que ça m'intéressait pas. C'est que bah, c'était extrêmement dur à suivre, quoi. Ça devenait un effort physique, donc euh, non. À un moment... Euh... Je suis pas là pour me faire du mal en lisant un truc. quoi. Enfin, moi, en tout cas, il y a peut-être des gens qui aiment. Moi, je refuse de me faire du mal quand je dois passer un moment de plaisir. Enfin, ça dépend duquel on parle. Mais euh... Hop là, terrain glissant. Allez, vite. Euh... <rire> Partons de là. Légion, c'est Bendis. Génial et très accessible, nous dit Pascal. Schizophonisé entre Dreaming et Hellblazer, zéro déception pour ses dernières sorties. Asperger.
1: Bah, moi, ma préférée, elle sera El Blazer. C'est, euh, bah, c'était mon, mon top 1 de l'année dernière.
0: Le, donc, du coup, c'est un, seulement à lire ou un, à posséder, ce tome 2? À posséder, euh, ça... quand même.
1: La, la série, en général, est à posséder.
0: D'accord. Et encore une fois, euh, lisible sans avoir lu The Sandman? Euh, oui. Oui, je vais dire oui. Voilà, mais... lisible. En tout cas, un, en fait, un oui on peut arriver à rentrer peut... dedans, quoi.
1: Voilà. Si vous n'avez pas lu la série, vous comprendrez. Bah, ça va, c'est ac accessible dans ce sens-là. D'autant plus que Spurrier introduit beaucoup de nouveaux concepts et beaucoup de nouvelles idées et plusieurs nouveaux personnages. Donc du coup, bah, ça va. Mais ouais, c'est là qu'il faut faire attention. Si vous avez lu Sandman avant, vous comprendrez beaucoup des références.
0: Voilà. C'est déjà nous dit Lucifer de Dan Waters dans la même collection est encore meilleur.
1: Le rôle est brillant.
0: C'est le dernier rôle en date, de... hein, je crois, de, de Lucifer.
1: Oui, euh, je vais faire un simple commentaire. J'ai lu le premier épisode en vidéo quand il est sorti. Je n'ai rien bité. Mais rien du tout.
0: De et alors, la première dit... à la
1: dernière page, je n'ai rien bité à ce que, ce qui était raconté.
0: Toi, qui dit il ne faut pas s'arrêter au premier épisode, Sam
1: bah, bah, Oui, mais j'aime bien comprendre un peu ce qui se passe. et Là, moi... Euh...
0: Je, je me moque. Je me moque. Mmh. <rire> C'est tout. C'est juste pour t'embêter. Attention, je pourrais faire oui, bah, tu réussis. Je pourrais parler anglais, Sam.
1: Ah non. non. <rire> pas déconner non plus, il y a des limites. Hein.
0: On va continuer donc. Euh, on va passer chez Panini avec euh, les légendes de la guerre des étoiles. Tu veux pas que je parle anglais, hein? je parle pas anglais hein.
1: C'est bien. J'ai tout
0: compris. <rire> euh, L'Ancienne euh, République, pardon, tome 1. Toujours dans la collection Ouh. des épiques.
1: Oui, oui, euh, donc euh, écrit Épique, euh, q -U -E, ben...
0: hein, attention, épique, q -U -E, sinon ça me frappe.
1: Oui, Star Wars, épique, évidemment. Ouais. Eh bien.
0: Non, La Guerre donc... des Étoiles, pas Star Wars, Sam, La Guerre des Étoiles.
1: Donc, euh, la série est écrite uniquement par John Jackson Miller et dessinée par Brian Ching, Dustin Weaver, Harvey euh, Tolibao et Travel Foreman, donc, que du beau monde, pour cette série qui date de, depuis des années 2006, ouais, 2006, qui a duré 50 épisodes en VO. Là, nous avons les 18 premiers numéros. Et, étant donné que Panini va sortir la suite, tout ça nous sera contenu dans trois bons gros Epic Collection. Et c'est, euh, j'y suis allé avec beaucoup d'attentes puisque cette série qui euh, reprend les euh, la série en VO qui était euh, The Night of the Old Republic car oui je peux parler anglais quand je veux je ne veux juste pas parler anglais est considérée comme l'une des meilleures de la période Dark Horse euh, l'une des plus compactes l'une des plus achevées l'une des plus réussies et j'ai tendance à dire pour ce que j'en ai lu à être relativement d'accord euh, parce que j'ai beaucoup aimé ce, le contenu de ce premier tome qui suit le personnage de Zain Garic qui est un jeune padawan au début de la série euh, jeune padawan qui a quelques difficultés à s'affirmer euh, et à passer au niveau au dessus malgré les efforts de son maître euh, très respecté et très sévère avec lui mais on comprend que c'est pas on va dire euh, l'ampoule la plus brillante du lot voilà, juste pour dire, euh, il multiplie les maladresses, il multiplie les échecs, euh, c'est pas, voilà, pas un mauvais bougre, un gentil garçon, mais peut-être pas le matériau dont on fait des Jedi. Et il aurait pu en fait euh, ben, passer à côté de cette carrière de Jedi et aller vivre sa vie s'il n'était pas survenu un petit quelque chose, un petit incident, et attention, je vais être obligé de spoiler, parce que c'est le pitch de toute la série, si lors de son intronisation finale, la grande réception où lui et tous ses collègues padawan étaient reçus par leur maître pour savoir s'ils pouvaient devenir des Jedi, eh bien, il arrive en retard à cette réception, et là, petit choc, il voit tous les maîtres Jedi rassemblés, les Padawan aussi, euh, sauf que les Padawan sont tous morts et les maîtres Jedi les ont tous tués. Et donc, cela va entraîner un petit bazar, puisque ben notre jeune Zayn va être accusé du meurtre des Padawan par les maîtres Jedi et cela va le pousser à s'enfuir et à partir... Euh, essayer de prouver son innocence et de comprendre surtout pourquoi ces maîtres Jedi ont tué leur Padawan. Et là, on a vraiment un début d'une aventure qui, euh, qui qui est lancée, puisque Zane va très vite rencontrer des personnages secondaires qui vont former un cast autour de lui. Cast euh, assez divers, c'est vachement intéressant, je trouve. J'ai beaucoup aimé les euh, les le, le Trio qui vont se greffer à Zayn. On voit d'autres perspectives, d'autres euh, d'autres caractères, parce on a on a un gros arnaqueur, on a euh, une jeune femme qui est euh, mécanicienne et qui euh, soutient un génie dont la cervelle est en train de le lâcher. Donc on a on a pas mal de ça, surtout dans un contexte très particulier pour l'univers de Star Wars, puisqu'on comprend très vite que euh, ces événements prennent place au début des guerres euh, mandaloriennes, donc au moment où la République rentre en conflit avec euh, l'ordre des Mandaloriens. Un conflit qui va très très vite monter en puissance. Ah bah, euh, tu m'étonnes euh, que c'est ces, un
0: conflit. Déjà, c'est dans le nom quoi, une Mandalou rien. Déjà, forcément, <rire> ça crée un conflit. Ok, ah, allez, okay. je me casse. Allez, salut, c'est la fin <rire> pour moi. Adieu. Euh, je vais, je vais me suicider de la vanne. Hein. Salut.
1: Mais euh, ouais. très très bien, très très bien foutu parce que. Très vite, qui est en fuite va se retrouver évidemment pris dans les lignes de conflit entre l'ordre mandalorien et la République, sachant qu'il est lui-même poursuivi en même temps. Donc, tu as, as beaucoup de choses qui se passent en même temps. Tu as un contexte qui est très riche et des personnages qui sont en fait très vite attachants. Donc euh, voilà, en plus euh, Miller, euh, John Jackson Miller, fait rebondir constamment son intrigue, c'est jamais au repos. Il n'y a aucun épisode vraiment inutile, ou de filler, ou quoi que ce soit dans ce premier tome. Chacun fait avancer l'intrigue, et euh, oui, moi j'ai euh, bouffé ce tome en, en quelques heures, parce que ça se, ça se lit très très bien. Tu allais dire, Benny
2: Non, j'allais juste te dire que Will Smith fait partie de l'Ordre des Mandaloriens, justement.
1: Pour ceux qui écouteraient ce vanne. podcast plus tard, nous sommes le 1er avril 2022 et la cérémonie des Oscars s'est déroulée il y a quelques jours.
0: Cyril nous disait sur YouTube Je viens de commencer Star Wars en épique avec l'Empire. C'est pas foufou quand même. Heureusement qu'il y a un bon rapport prix pagination.
1: Ça, mais euh, j'en ai parlé quand on a traité les précédents euh, Epic collections Star Wars. Le fait qu'il y ait 450 à 500 pages. Fait que, oui, on peut, on a des épisodes un peu inégaux. Mais en fait, tu, tu y trouves toujours ton compte. Il y, y a toujours une mini-série qui se balade dans le coin, qui est de qualité. Et, de manière générale, la majorité des épisodes sont bons.
0: Le truc, c'est quand tu parles de Kotor, donc Knights of the Old Republic, ça, ça me donne, mais qu'une envie, c'est rejouer au jeu, quoi. Alors, je ne sais pas, je, comme je, je, je n'ai pas lu, et je ne sais, et je me rappelle plus, ça remonte à trop loin. Je sais pas si euh, ce qui est raconté là en comics est une version adaptée et euh, plus allongée de l'histoire qui était développée dans les jeux euh, qui étaient sortis euh, au début des années 2000. Mais putain, c'était euh, mais Kotor, c'était tellement bien quoi. C'était tellement bien. Euh, un remake est prévu sur PS5, nous dit cette Java. Ah ouais. Après, faut voir, faut voir le, le type de remake que c'est quoi. Mais euh, c'était. Euh, Franchement, c'était des super bons jeux, euh, des super bons jeux de rôle et euh, ouais, qui euh, moi qui n'étais pas fan de Star Wars, j'y ai joué avec grand plaisir contrairement à d'autres jeux où j'ai eu du mal à rentrer dans l'univers. Là, cela, ça me plaisait bien quoi. Ça sent le remake à la FF 7 nous dit Kael, très différent donc du jeu original. Ah oh, merde, ah merde, ouais, j'espère pas. Euh, personne n'y a joué à Cotor là-dentre vous, j'imagine. Non. Si si. Euh, ah y as joué, chuchu, mais
2: euh... ouais ouais mais. Euh brièvement, quoi, j'ai pas, j'ai pas passé autant de temps que toi, hein. ça c'est sûr.
0: Alors, Kotor, euh, j'ai fait le 1 de fond en comble, mais <rire> j'ai passé des heures dessus. Le 2, j'ai malheureusement jamais eu le temps de le terminer. Euh, mais, mes études en même temps me, me prenaient un peu trop de temps et euh, pas eu le temps de, de tout terminer. Oui, ils, ça même, quoi. ils les ont même ressortis sur Twitch et de Kotor. Alors, quand je dis mes études, c'est pour choquer personne, Sam. <rire> Parce que si tu veux que je te passe, si tu veux que, reste... que je te raconte comment se pa se passait ma fac. Disons que j'allais plutôt à la fuck, quoi. <rire> voilà, c'est assez fait. Comme c'est poétique.
1: Ouais, T'as vécu ta vie.
0: Oh oui, <rire> je l'ai bien vécu. Euh, pardon, euh, excusez-moi, euh, je m'égare. Euh, en, en deux mots, évidemment. Euh, c'est parce que j'ai fait la marche. À... Non.
2: Non là, tu t'es, tu t'es, tu t'es censuré non, là. Non, non. Mais euh, les Kotors sont souvent cités parmi les meilleurs jeux Star Wars. Parce ouais, que bon, ouais, il y a aussi eu bien. des jeux foireux, il hein, faut le dire.
0: Non, Ils sont très très bien, franchement, ils sont très très bien. Euh, donc euh, voilà, Pe personne peut confirmer si, euh, si c'est dérivé du jeu vidéo ou si, non, personne qui l'aurait lu euh, qui pourrait me confirmer ça. J'avoue que j'ai un peu envie de de me mettre un peu à la lecture euh, de, des Star Wars, surtout avec ces formats épiques qui, qui sont quand même de très bons rapports qualité-prix. Mm -hmm. Histoire... Euh, histoire de bah, de découvrir un peu cet univers que que je n'ai jamais vraiment suivi à la fois par manque d'intérêt puis parce qu'il y a plein d'autres choses qui sortent aussi euh, ouais. mais je, je, franchement j'avoue que je ne sais pas par où commencer
1: bah tu commences par le tome 1.
0: oui enfin je je sais pas exactement par quelle euh, quelle période de l'univers commencer je sais pas quelle période m'intéresserait plus qu'une autre et qu'est-ce qu'il y a le
1: moi j'ai je prends tout je me prends pas la question
0: Ouais mais euh, moi à la base j'aime pas trop Star Wars tu vois donc euh, si <rire> tu veux, euh...
1: Bah je suis pas un passionné de Star Wars non plus pour ça que j'y vais euh, bah, déjà, dire en dilettante complète mais en meilleur étendue Voilà je pense qu'il sort et puis voilà. Bah,
0: tout ce qui tout ce qui concerne alors la série Marvel après elle a le côté un petit peu euh, un petit peu ancienne et un petit peu maintenant euh, historique on va dire hein mais euh, pour ce qui est sorti chez Dark Horse, moi, alors tout ce qui concerne la période entre le 1 et le 6, c'est non. Et ça vient aussi du fait de ce que fait, euh, de, de ce qui est fait actuellement. Hein. De toute façon, il n'y a que l'univers entre le 1 et le 6. Donc, euh, bon, à un moment, allez vous faire foutre, explorez d'autres, euh, d'autres unis d'autres parties de l'univers. Il y a d'autres putain de, de morceaux de la timeline à explorer. Quoi. Donc déjà, quand c'est, quand c'est compris entre le 1 et le 6, ça m'intéresse même pas. J'ai même pas envie d'y aller. Donc tu vois, un truc comme Kotor m'intéresse beaucoup plus déjà de base. Je sais pas, la, la review que tu en as fait me donne envie en tout cas. mais mm -hmm. bah, je le
1: conseille. Pour moi, ça fait partie des meilleurs... Euh, bah, J'en je ai pas lu beaucoup pour l'instant, parce que je n'ai lu que ce que Panini a sorti. Mais euh, oui, c'est très très bon.
0: Ken, nous est Cotor, Legacy ou New Republic, du coup, pour moi. Euh, Jonathan nous disait, c'est dommage, euh, Clone Wars en comics, c'était bien avec Quinlan Vos. Oui, euh, j'ai commencé d'ailleurs, Clone Wars. J'ai même, même pas regardé les dessin animés. Je, je ne sais pas. J'en ai en entendu que du bien, sincèrement. J'ai quasiment entendu mmh. toujours que du bien là-dessus, mais... Euh, Idem. J'y suis jamais allé, quoi il euh, y avait Pascal qui me fait rire qui Sam qui troll Steve à mort tu commences par le tome 1 j'aurais Steve, pas... <rire> je l'aurais pas foutre la merde mais quand même <rire> Allez bagarre bagarre euh, donc à posséder plutôt seulement à lire d'après toi bon c'est un, un bon, à bon lire. lire. D'accord D'accord Ah euh, Jonathan parle plutôt du comic, c'est pas de l'anime hein, de de clone wars D'accord je pareil connais pas Ostrander, ouais. Dursema, forcément bien, nous dit Baboussin. Ouais, ça, c'est les, par les parties qui m'intéressent le plus aussi, euh, Dursema. J'aime ai, beaucoup le style de Dursema. Et puis, cette évolution entre X-Factor et Star Wars, quoi. Ouais. Voilà. Cette évolution. Euh, bref. Euh. Allez, on va continuer. On va passer sur un univers bien plus euh, mainstream. On va faire notre petite séquence Batman. Hein. Bah, parce qu'il y a du Batman qui sort oh, pff, en même temps. Il y a du Batman qui sort. c'est n'a pas l'issade aujourd'hui, hein
1: bah non, parce qu'on en a pas en avril.
0: <rire> Attends Sam, ils ont gardé des produits au champ. Non non, je te confirme, il n'y en a pas en avril. Il y a pas un titre Batman en avril. Non. Nope. Il
1: était a... censé y en avoir un qui a été
0: reporté. Bah Voilà, donc il y en avait quand même un de prévu. Et ben bah voilà.
1: <rire> bah en attendant, voilà. j'ai pas ma dose moi si, je suis pas content.
0: Oui, bah c'est très bien, ça va peut-être nous faire un peu des vacances, et ce sera pas plus mal. On n'est pas obligé de, euh... de voir. On n'est pas obligé de voir l'autre connard de Bruce Wayne tous les mois aussi. C'est bien aussi quand ça s'arrête de temps en temps. Mais en je... fait, non, le voir, c'est pas un problème, c'est le survoir qui est euh, qui est gênant. On va commencer avec la série régulière. Le Batman euh, Infinite, tome 2. Euh, bon, qu'on a tous lu ici, hein.
1: Oui, qui contient les épisodes.
0: Attention, parce que c'est un bon
1: gros euh, méchoui. Euh, Batman Secret Files, Miracle euh, Molly euh, 1, Batman Fear State Alpha 1, Batman 112, Batman Secret Files, Peacemaker, Peacekeeper 1, Nightwing 84, et le Batman 113, non, le Batman 114, comme il est marqué derrière.
0: Ah, bah en fait, j'en ai lu qu'un seul épisode de tout ce que tu as cité, finalement.
1: <rire> le Nightwing
2: Eh oui. Ouais. <rire> T'as pas lu le miracle Molly
0: <rire> Non mais j'avais arrêté la série avant. Je pensais que c'était les épisodes euh, des épisodes avant, pardon. Donc euh, non non, j'ai pas lu. Ça me va très bien. <rire>
2: <rire> Moi j'ai donc... dû lire le Alpha. J'ai dû lire le début de.
1: Euh, le Alpha est bien dedans. Hein. Tu l'as cité. Oui hein. oui, il est, dedans. Ouais. il est dedans. Il est dedans. Euh, donc début du crossover Fear State. J'ai failli dire fist State.
0: Ah, euh, moi, je l'ai un peu vécu 10%. comme ça, Sam, entre <rire> nous. Hein. <rire> moi, ça a été ça. C'était un fist non consentant pour ma part, hein, mais bon.
1: <rire> eh, écoute, tu fais ce que tu veux de tes week-ends. Hein.
0: Ouais, mais euh, là, tu vois, c'était non consentant, quoi.
1: Donc, euh, comme je disais, début du crossover Fear State qui marque euh, ben, la fin du run de James Staten 4 sur euh, Batman. On avait vu que cela avait été mis en place à la fin du premier tome de Batman Infinite, puisque même justement pas passer six mois sans un crossover dans la franchise Batman, où l'entreprise Saint manipulait un certain nombre d'acteurs, dont le collectif d'insanité, pour provoquer un état de peur généralisé sur Gotham, avec le scarecrow qui traîne dans le coin mais ne fait rien. Voilà pendant six épisodes, il ne faisait strictement rien. Il apparaissait dans le fond, dans le décor. Euh... Bonjour, dit... coucou, je passe, je passe, je passe vous voir et faire.
0: Je l'ai déjà dit, je le redis là, je déteste le nouveau design. Vraiment, ça ne me parle pas. On va pas choquer. C'est pas ouais, le meilleur,
1: mais.
0: mais... Ah, bah, ben, non, mais après, voilà, là, c'est les goûts et les couleurs. Moi, je déteste ouais. ce nouveau design avec cette espèce de chapeau de paille et ce masque à gaz. J'aime pas du tout. Vraiment, j'aime pas du tout. Et donc, excusez-moi,
1: ça, ça, ça va un peu résumer mon sentiment sur ce tome. Euh, donc sur ce tome-là, on a notamment le début de la mise en place de ce qu'on avait dans, à la fin du précédent, à savoir la mise en la mairie de Gotham qui confie à l'entreprise Sainte euh, la sécurité globale de Gotham pour prendre en charge en fait tous les cas un peu particuliers. Sachant que la ville passe en état de loi martiale suite à un attentat contre la mairie, organisé, évidemment, on le comprend, par l'entreprise Sainte, avec, dans le même temps, euh, le scarecrow qui a réussi à mettre la main sur Batman et le peacekeeper euh, X ou machin, euh, O1, je crois, qui est en fait le porte-étendard de toute cette initiative. Vu qu'il lui injecte une bonne grosse de, dose de gaz, de gaz euh, machin, et c'est le début du crossover. Et ça bouge pas des masses, en fait, dans ce tome. Alors, c'est pas mauvais. Très sincèrement, je, ça m'a même surpris à la lecture de voir que je ne détestais pas le machin. Euh, sachant que pour moi, c'était une découverte, ce, ce, tome, parce que j'avais arrêté la lecture du Batman de James Talent 4 à la fin de euh, tome de tome 1, en fait, tome, de l'épisode qui marquait la fin du tome 1. C'était devait être le 111, quelque chose comme ça. J'étais pas allé plus loin en VO. Oui, le Peacemaker avec un Peace, oui, c'est bien mon sentiment. Mais finalement, c'est pas dégueulasse. C'est pas dégueulasse, euh, mais je me suis rendu compte d'un truc, c'est que j'aurais lu ça en VO, et j'entends en VO, c'est-à-dire épisode, un épisode par semaine, j'aurais pété un câble. Mais vraiment. Ah, Il bah y, y avait eu des explosions de, on va dire, de colère, euh, quand je corniquais ça en Comics Weekly. J'aurais continué. J'aurais continué, j'aurais pété un câble. Parce que l'écriture, épisode par épisode de la série Batman en elle-même, quand je me repenchais, là, sur le, les, les épisodes qu'il y a dans ce tome, il y en a, j'ai envie de baffer, euh, baffer ta dune fois. Parce qu'il ne se passe rien dedans. C'est quatre pages où, grosso modo, on te résume ce qui vient de se passer. Dix pages où Batman rejoint ses alliés. Cinq pages où, en fait, ils font le bilan de ce qu'ils ont appris. Que toi, en tant que lecteur, tu sais déjà. Wow. Et je dois dire que le, le, le coup de théâtre, le, le, le moment où j'ai vraiment eu envie de, de prendre un billet euh, d'avion pour New York et aller chercher Italian Ford pour lui botter le cul, c'est cet épisode magique, mais magique, véritablement, où tu as alors, déjà Ghostmaker, qui est ramené dans le, dans le bouquin, qui après, alors tu es à la moitié du crossover hein, à ce moment-là, quand il, quand il euh, fait cette révélation, mais vraiment, là je vous le spoil parce que ça m'a vraiment vraiment énervé. Où il révèle Ah mais en fait euh, il y a dix ans j'ai rencontré le Scarecrow, il m'a exposé tout son plan. Je m'en souviens que maintenant en fait. Et maintenant je vais t'expliquer quel est le plan. Comme ça on pourra prévenir ce qu'il va faire. Quoi
0: <rire> La réaction de pardon.
1: Excusez-moi. Pourquoi Non mais pourquoi cest j'avais déjà ces espèces de sauts de logique. Dans, le, dans les précédents tomes, où en fait, quand Animal Force se trouve bloqué pour faire avancer son intrigue, en fait, il, il devient paresseux à la 10 et il te fait, bon, bah, je vais faire ça. Voilà. Je vais te balancer l'information comme ça et je vais pas me faire chier pour euh, pour, que tu, pour, pour pour pouvoir la trouver. Non. Voilà. Donc là, c'est le Ghostmaker qui te balance l'info parce que, puis tout, voilà. Et sachant que, c'est ça qui m'a qui m'a vraiment énervé, ça il ne révèle pas l'info au début. C'est-à-dire que, ah, le scarecrow est là. On le sait depuis le précédent tome. Hein. On le sait, on... Voilà, et Ghostbaker, il traîne avec Batman euh, en permanence. C'est limite s'ils ne couchent pas ensemble. Et il attend 15 épisodes pour lui dire, ah ouais, il y a 10 ans, j'ai rencontré le scarecrow. Il m'a exposé tout son plan. Euh, voilà ce qu'il veut faire. Et euh, voilà comment on peut l'arrêter. Ça fait Panique un peu redite.
2: Mer. Ça fait un peu redite avec son premier arc où il y avait le, le, le designer là euh, qui avait soi-disant échafaudé un plan il y a des années, <rire> qui était récupéré ensuite par le Joker. Euh, il y a toujours quelqu'un qui a échafaudé un plan il y a des années, mais le plan en question il le met en place euh, bien après quoi.
1: Et ce, qui, ce qui est dommage c'est que c'est une espèce de chute euh, là à ce moment-là à la fin du tome, alors que jusque-là moi j'aimais bien ce qui était euh, ce qui était développé, ça qui compte. C'est-à-dire que autant les épisodes de Batman sont frustrants parce que c'est des récaps en fait. Il se passe fondamentalement rien en termes de progression d'intrigue. C'est Batman qui se dit, ah, il se passe ça. Ok. Je me demande quelle conclusion je peux en tirer. Voilà, sur 20 pages. Mais le truc, c'est que les épisodes one-shot qui sont liés sont en fait beaucoup plus intéressants du coup. Alors, je ne sais pas si c'est par contraste ou quoi que ce soit, mais là, il se passe des choses, en fait. Euh, L'épisode one-shot sur Miracle Molly, moi, j'ai beaucoup aimé. Alors, ça tient aussi au style de, de l'artiste Danny que que j'apprécie beaucoup. Mais l'histoire en elle-même du personnage est intéressante. Le one-shot sur Peace, euh, Peacekeeper, je sais que ça va choquer beaucoup, mais c'est quasiment le meilleur épisode du tome, en fait. Incroyable. Parce que, attention, et je, je, Steve, va falloir t'accrocher à ton, à ton siège. Il se passe des trucs, en fait, dans à cette À ton épisode. slip.
0: Vraiment. J'en ai pas. <rire>
1: <rire> Donc... Un tome un peu en demi-teinte, parce que d'un côté, oui, il y a des bonnes idées, il y a des personnages qui ont du potentiel et qui sont développés. Il y a une situation générale qui là aussi a du potentiel. Et de l'autre, j'ai envie de baffer Tanyon Fort sur certains développements qui sont complètement cons. Où tu te dis, ouais, t'as envie de te barrer en fait. Et t'as bien fait de te barrer au prochain tome. Voilà. Donc c'est. On va dire. À lire, si vous êtes comme moi, une espèce d'irréductible de Batman qui s'est décidé à absolument tout lire et il se demande bien pourquoi, parce que quand on lui balance ça, c'est pas le meilleur truc du monde. Mais sinon, oui, attendez la reprise par euh, Chip Darsky dans trois ou quatre tomes, en fait.
0: Oh, ce qui est étonnant le... aussi. franchement, ouais. euh, ce que nous a pondu Williamson est bien.
1: C'est ouais, très je dis pas que c'est mauvais, mais le truc, c'est que c'est trop court, en fait.
0: Parce qu'il fait oui,
1: mais... huit euh, épisodes et il se oui. barre.
0: C'est un arc de transition. Et alors mmh. Enfin, un peu plus,
2: un peu plus, puisque son crossover ajoute euh, ouais, coup, fin, des, des sur, épisodes liés sur, à Batman, quand même.
0: Non, mais sur, sur Batman, oui, ça m'a raison. Il y aura huit épisodes au total. Il a fait un premier arc en quatre, oui. et puis maintenant oui. c'est le crossover. Oui, donc, mais, euh...
2: oui, mais ce que je veux dire, c'est que si tu lis par exemple le Shadow War Alpha, bah, c'est un épisode de Batman, quoi. Qui dit pas son nom. Enfin, tu vois, c'est mmh. du Batman en plus.
0: Ouais, bah à ce moment-là, si tu lis tous les épisodes de, de Fear State, enfin, euh, je veux dire, Tanyan Ford, on a écrit plus, euh, on a écrit plus que ce qu'il a fait dans son run, quoi. Oui, oui,
2: ouais, bah, mais... oui, d'une certaine façon, mais bon.
0: Mm. Ouais, oui, non, oui, je vois ce que tu veux dire. Après, bon, je parle en, en termes de nombre d'épisodes euh, pour mm. un run de transition. j'étais un poil déçu de la fin de, de la fin du premier arc, mais dans l'ensemble, c'était ouais. plutôt pas mal. Et puis, c'était aussi euh, nettement mieux que ce qu'on était habitué à lire depuis maintenant dix ans sur Batman. Donc, euh...
2: Ouais, c'est vrai, que quasiment. C'est ouais. Ça, ça, c'est agréable à lire, on va dire. Alors que Tanyon Ford, se... euh, bon, il euh, y avait des hauts et des bas. Hein. Alors moi récemment justement, j'ai relu euh, le run de enfin le début du run de Tanyon Ford dans les Batman bimestriels que j'ai récupéré. Et euh, le premier arc avec le, le designer, en le relisant comme ça après coup, je me dis bah ce premier arc il est vraiment pas mal avec un Batman justement qui mène l'enquête, euh, qui est détective. Enfin euh, voilà, il y a une bonne intrigue je trouve. Euh, D'ailleurs chose assez euh, marrante, euh, Scarecrow au début du run de tanyon Ford à son ancien look. Donc euh, il change vraiment de look euh, semble-t-il pour pour First State quoi. Euh, et euh, d'autre part euh, c'est en fait c'est à partir de Joker's War que euh, là effectivement euh, ça commence à à partir un petit peu en sucette avec euh, avec des personnages comme Harley Quinn qui volent la vedette à Batman et un Batman qui est euh, plus tout spectateur que
1: Batman. Ouais.
2: Mais on pas 850
1: son... fois, Batman n'est pas le personnage principal de sa propre série. Pa pas sur son
2: premier, euh, pas sur son premier arc, quoi. Vraiment sur son premier euh... arc, Batman est au centre.
1: Oui, je crois que je en avais parlé quand on l'avait recroniqué re en VF. Mm -hmm. C'était, c'était un peu meilleur qu'à la lecture en VO, parce que j'avais tout condensé dans un seul tome, donc. Avais Mais pas voilà, ouais, c'est ça ouais. de la VO. Mmh. Mais euh, ouais, j'avais trouvé là aussi ça
2: mitigé comme résultat. J'ai plutôt bien aimé quoi le, le premier arc, mais à partir de Joker's War effectivement ça ouais c'est ça ça devient beaucoup moins bien et
1: euh... mais bon ah mais euh... j'ai dit 150 fois euh, Joker's War tu enlèves Batman en fait de l'intrigue oui ça change rien en fait c'est ça ouais quasiment ouais ah ouais
2: non mais tout à fait et euh... et comment dire euh... mais enfin bon après comme tu disais c'est beaucoup plus agréable de le lire de lire cet oui, épisode hein. d'une d'une traite quoi d'un bloc quoi parce que franchement, euh, la lecture effectivement en single ouais. sur sur cette sur ce run, c'est c'est
0: pas ouais, possible. À la base, à la base, ce n'est pas oui, prévu non, mais pour bien être sûr. Sûr, on dans un bloc quoi. Encore Tout une fois, moi c'est une idée que je réfute totalement. Il y a un format single. Allez vous faire enculer. Respectez le. Mais si oui. vous n'êtes pas capable d'écrire en single, n'écrivez pas en single. Faites-moi une nouvelle. À Un moment, j'en ai plein le cul euh, de je... leur trouver des excuses.
2: C'est là où on voit la différence justement avec Williamson qui est agréable en single. C'est là où tu vois que le, mmh. le... voilà c est, c est, c est que, que c'est mieux quoi. C'est que la non, lecture en single reste agréable.
0: C'est moi c'est un truc qui me rend fou quoi. Euh... Mmh. Ouais faut attendre la fin pour lire ce sera mieux. Ben non <rire> non.
2: Non puisque de toute façon euh, sauf si tu ri... si tu lis au, au rythme VF dans ce cas-là effectivement tu t'en fous. Mais si tu lis au rythme VO comme nous, bah non, clairement pas quoi.
0: C'est juste de mauvais scénaristes, c'est tout. Ce sont peut-être des bons plotters, mais ce sont des mauvais scénaristes. Que ce que tu dis.
2: C'est quoi un plotter
0: euh, Quelqu'un qui fait un plot quoi, qui fait un script.
2: Euh, ouais, ouais, non mais j'ai compris enfin bon,
0: euh, qui qui fait un pitch quoi. Ce sont bons ce sont de bons pitchers mais euh, ce sont de mauvais scénaristes. Et ça c'est Après ça dépend sur...
2: Ça dépend sur quel titre, puisqu'il était très bon, par exemple, sur Détective.
0: Je veux dire, pour moi, aujourd'hui, au prix du comique, je trouve ça intolérable. Mm. On est quand même sur des épisodes en VO. Pour ceux qui n'ont pas la notion de combien ça coûte en VO pour le lecteur VF, on est sur des épisodes qui sont en général autour de 5 dollars l'épisode, mm. pour 20 pages. 20 pages où il se passe rien. 20 pages où on te dit, bah achète-en 6 et l'il est d'un coup. Bah ben non en fait.
1: Oui, va le TPB
0: quoi. Il y a un moment il faut, faut que tu claques 30 dollars pour avoir une histoire complète. Pour que tu aies envie de, de lire. Ou tu, tu les achètes et tu les stocks pendant 6 mois sans y toucher pour te lire tout d'un coup. Ben, ça sert à quoi en fait Non c'est de la connerie. C'est mauvais en fait. C'est juste mauvais quoi.
2: Non puisque sinon comme dit Sam effectivement t'as tout intérêt à attendre le TPB donc... Euh...
0: Bien sûr. Mais bien sûr, et encore une fois, moi je ne leur reprocherais pas d'écrire comme ils écrivent s'ils si sortaient le TPV direct. Ça, ça me poserait pas de problème. Mmh. À un moment, il y a un format, bah tu t'y adaptes, quoi. Si tu n'es pas capable de t'adapter à ce format, bah tu n'as rien à faire là. C'est aussi simple que ça, quoi. Il euh, y avait euh, est Jeff qui nous a en où les deux derniers tomes de Batman suffisent pour comprendre l'histoire hein, concernant ce, ce Batman Infinite tome 2. Euh, Urban font les rats en cumulant toutes les séries dans leur volume. Qu'est-ce que j'ai vu Il y avait euh, Jonathan qui nous disait tout à l'heure en single euh, « C'était véritablement infernal, Fear State. » qui se l'est tapé, hein, euh, semaine après semaine. <rire>
1: ouais, donc euh, j'ai bien
0: fait de pas y aller. Euh. LLF nous disait euh, tout à l'heure, mais euh, par rapport au plan, « Le plan a 10 ans, mais entre-temps, il faisait autre chose. Genre, j'ai un super plan, mais je vais faire de la merde pendant 10 ans pour brouiller les pistes. » Un peu con, quand même. Euh, Alexandre nous disait, « C'est pas comme si en 10 ans, il y avait des progrès techniques euh, qui pouvaient empêcher un plan. » Euh, voilà un ouais. peu les, les réactions que j'ai vues. Euh.
2: Non, puis ça fait vraiment redite par, par rapport à son premier arc, quoi. encore une fois. Il y a toujours quelqu'un qui a un plan euh, pour faire un grand coup à Gotham. Enfin, Il ressort deux fois quasiment le même scénario, finalement, Fort, quoi. coup sur coup.
1: Non, c'est assez différent. D'accord.
0: Qu'est-ce que vous lui rajouter peut-être euh, sur ce dernier titre, enfin sur ce titre euh, Batman Infinite avant qu'on enchaîne avec un autre ah ouais, titre ouais. Batman parce qu'il n'y a jamais assez de Batman.
2: Non, bah je pense qu'on a fait le tour et puis hein, ça ne mérite pas euh, beaucoup plus de temps.
0: Hein. Alors euh, votre note euh, ou peut-être que, que la note de Sam si euh, Benny euh, tu te sens pas légitime mmh, bah,
1: parce que t'as pas tout ouais. lu. J'ai pas tout lu donc. Euh... Bah moi je veux dire à lire quand même.
0: Tu viens de le désinguer tu dis à lire. Ouais. Ouais donc ça veut dire que c'est un passe hein, <rire> soyons sérieux <rire> Non soyons mais sérieux.
2: il l'a pas totalement désingué ça mais il a dit justement qu'il était euh, agréablement surpris euh, de sa lecture enfin,
0: Mais il a pas arrêté de dire mission. que tout était con
1: <rire> Non j'ai dit il y a un twist qui est complètement con Il a été déçu de la fin d'après ce que j'ai compris Mais le reste ça va
0: <rire> D'accord ok je bon. si vous la
1: fin et les épisodes de Batman oui c'est bien
2: il a même aimé euh, Ghostmaker et, euh, et Miracle Molly, donc
1: euh... Non, Ghostmaker non, faut pas déconner. Ah, d'accord, ok. T'es Miracle Molly.
0: D'accord, d'accord, ok. Putain, Sam, je te renie. Tu T'as perdu Mais alors, mais toute crédibilité à mes yeux, ça y est. Non là là, bon. t'aimes bien Miracle Molly. Bon bah au revoir. Ouais. <rire> Salut Sam.
3: Ah, Ravi ouais, de t'avoir connu. Perso.
0: On passe à la suite euh, le, du Batman bien euh, plus qualitatif, avec un titre qui, eh bien là, euh, bah, s'en fout de ne pas respecter le format single, puisque c'est du graphique novel. Batman, ouais. Earth One, tome 3.
1: Oui, euh, dernier tome de cette série par Jeff Jones et euh, Gary Frank. Tu veux que je te laisse, Bunny euh, bah vas-y, fais le pitch. Écoute, euh, tu,
2: tu l'as lu plus récemment que moi, donc euh, ouais. il est plus frais dans ta mémoire.
1: Euh, oui, oui, bah on retrouve un Batman. Alors pour ceux qui se souviennent de la Lain-Terre 1, on retrouvait un Batman en fait en tout début de carrière qui avait une vie légèrement différente dans un univers beaucoup plus terre-à-terre, -terre, beaucoup plus réaliste où il n'avait pas euh, traversé le monde pendant ses temps pour s'entraîner mais en fait avait juste été entraîné au combat par Alfred et essayait de d'imposer un peu le personnage de Batman tout en étant beaucoup plus maladroit, beaucoup plus amateur en fait dans son dans son approche euh, et on voyait bah sa confrontation avec ses euh, ses premiers ennemis réinterprétés dans le cadre de cet univers et euh, on avait une vraie montée en puissance de la qualité, notamment dans le tome 2 avec euh, avec le sort de Harvey Dent notamment, qui euh, qui était réglé et qui va avoir des lourdes répercussions sur ce tome 3 puisque en fait la sœur de Harvey Dent est devenue maire de la ville et et mais toujours quelque part hantée par ce qui est arrivé à son frère, d'où le jeu encore une fois mais réinterprété de la double personnalité. Et on a un Bruce qui, là, ben, s'est fait des alliés, commence à véritablement remettre à plat son action en se disant « Ouais, Batman peut faire des choses, mais Bruce Wayne aussi peut faire des choses. » Donc, ben, je vais essayer de faire les deux, en fait. J'ai arrêté d'être un peu con. Et en même temps, euh, le... alors qu'il commence véritablement à essayer d'agir sur la ville en tant que Bruce Wayne, on a un élément du passé de la famille Wayne qui va revenir quelque part le hanter, sous oui. les traits peut-être d'un membre éloigné de sa famille. Et dans le même temps, euh, sous euh, son identité de Batman, il doit lutter contre une arrivée massive d'armes dans sa ville par une espèce de grand, euh, on, va dire, on va dire, stratège, maléfique qui commence à imposer ses vues sur Gotham. Et on va voir en fait ces deux intrigues jouées en même temps et comment elles vont se rencontrer à un moment. Et je trouve que là Jeff Jones joue très bien sa partie parce que il montre bien, je trouve l'arc de, de à la fois de Bruce Wayne et de Batman de ce Bruce Wayne qui était très replié sur lui-même dans le tome 1 et qui commence petit à petit à s'ouvrir sur le tome 2 et le tome 3, qui commence à s'ouvrir aux autres, qui commence à s'ouvrir à la ville en elle-même qui essaye de, mont... ben, de la rénover, de la reconstruire, d'essayer d'avoir une approche beaucoup plus positive et proactive sur la ville plutôt que de simplement taper sur des gens, tout en ne reniant pas aussi l'efficacité que peut et doit avoir Batman dans une ville qui est aussi corrompue qu'elle l'est. Donc là, je trouve qu'il y a une très bonne équipe qui est trouvée. En termes de qualité générale, je dirais que le tome 2 reste le meilleur. Le tome 3 est très bon. Ça reste d'un excellent niveau. Je dirais que c'est un chouïa en ça peut-être. Mais ça reste du, pour moi du très très bon Batman.
2: Ouais, euh, bah euh, moi par contre, alors j'ai préféré le tome 3. C'est vraiment mon Hearthstone favori. Le premier, j'avais trouvé ça trop gentillé, euh, j'avais trouvé que Jeff Jones euh,
1: oui, était très bien écrit. Pardon C'était est très introductif.
2: Oui, non mais je trouvais qu'il n'y avait pas tellement de concepts qui différenciaient ce Batman là euh, finalement d'une autre version de Batman quoi, si tu vois ce que je veux dire. Mm -hmm. Il y avait quelques éléments sympas mais sans plus. Enfin, je trouvais que Jeff Jones était pas euh, c'était pas son meilleur boulot et euh, Enfin, C'est l'un des travaux de Jeff Jones qui m'a finalement le plus déçu, quoi, son Hearth son numéro 1. Le Hearth numéro 2, je l'ai préféré. Euh, et puis le Hearth numéro 3, bah, j'ai encore plus aimé que, que, que le numéro 2. Avec notamment effectivement cette réinvention du personnage de, de double face. Euh, cet euh, élément effectivement dont tu parlais autour de la famille Wayne... Euh, voilà deux deux intrigues euh, qui qui vraiment euh, sont les points les points forts de ce scénario et euh, qui, qui réinvente en fait certains concepts certains personnages de l'univers de Batman euh, de de fort belle manière même si je t'avoue que vers la fin euh, je j'avais deviné euh, euh, comment pouvait se régler euh, cette histoire donc, de, 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 qui, tou qui touche à sa famille, hein, si tu vois ce que je veux dire. Mm -hmm. euh, voilà, J'avais vu le, le, le coup venir, mais, euh, mais malgré tout, c'est quand même bien, euh, bien mis en scène par Jeff Jones. Il y a juste un regret, c'est le, le personnage de Catwoman que je n'ai pas trouvé extraordinaire. En fait, cette euh, oui, son de design est quand
1: même à chier.
2: Son design ouais. est à chier, puis même sa personnalité, Enfin, c'est vraiment pas le personnage le plus intéressant, c'est ah, oui, le personnage oui. le, le moins intéressant de ce de bah, de de ce volume quoi concrètement elle Par est complètement nouveaux... survolée hein ouais c'est ça ouais elle est... on se demande même qu'est-ce qu'elle vient faire là tu vois c'est un petit peu ça, le personnage ouais. de trop euh, mm -hmm. dans Spider-Man 3 le film de, de Rémy il y avait euh, Venom on se disait bon bah ça aurait été aussi bien sans Venom euh, bah là il y a un petit peu cette impression quoi il y a il y a on va dire trois antagonistes Catwoman n'est pas vraiment une antagoniste, hein. c'est Catwoman. C'est est une anti-héroïne. C'est une anti-héroïne, voilà. Mais je veux dire, il y a, y a, y a trois, trois éléments perturbateurs, on va dire. Et ben, il aurait dû se contenter des deux, des deux autres et euh, peut-être même pas inclure Catwoman. Euh, parce que concrètement, tu disais tout à l'heure, on retire Batman du récit de Tanyon Ford, on a la même histoire. Là, franchement, ils auraient pu retirer les parties avec Catwoman, on aurait eu, euh, on oui, aurait eu les, mêmes, les mêmes histoires. Quoi. Exactement. Elle, le fait, elle le fait vraiment de la figuration, son design Mais... n'est pas terrible. Enfin, bref.
1: Elle est juste là pour apporter une info de temps en temps, temps.
2: C'est ça, c'est ça. C'est vraiment du fan service là. C'est histoire mm -hmm. d'avoir Catwoman et de cocher les cases de. On, on voit à peu près tous les persos euh, importants de l'univers de Batman du coup dans, dans, dans ces trois volumes d'Orsone, sauf un gros, un, un gros absent. Mais il est pas dit qu'on en entende pas parler. Euh, voilà. Je... Vous, vous, vous pouvez deviner aisément de qui, euh, de qui je veux parler hein, dans, dans l'univers de Batman qu'on n'avait pas vu jusque-là. Euh, mais enfin euh, voilà moi pour moi c'est vraiment le 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 troisième Hearthstone, mon préféré et, euh, et ça reste un, un très bon récit quoi c'est c'est vraiment c'est vraiment du c'est vraiment du bon boulot là donc euh, on passe aux notes oui bah moi je veux dire un petit à posséder quand même ouais ouais pareil un, un bon à posséder pour pour ce troisième volume de de One.
0: alors des petites réactions sur le chat notamment Spider-Man qui nous j'ai relu les trois tomes à la suite et j'ai adoré. Juste un problème, j'en veux plus. Un Batman mm -hmm. comme j'aimerais en lire dans la continuité.
2: Bah, est-ce qu'il n'y aura pas, est-ce qu'il y aura ouais. pas au final un tome 4 avec euh, ce qu'on voit à la fin? Euh, c'est pas, c'est pas dit, finalement. Ouais.
1: Alors, justement, justement, je voulais en parler. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé de cette dernière page? Parce que moi, je pense que j'ai trop.
2: Bah, ça laisse une porte ouverte, voilà. Si un ouais. jour il décide de faire un tome 4, pourquoi pas? Pourquoi pas? De toute façon, c'est pas limité, euh, en termes, de, en termes de volume. À la base, on t'avait dit qu'il en ferait 3, mais bon, à la limite, s'il en fait 4, tu vois, ça va pas, euh, C'est c'est pas comme si tu faisais, euh, un, un Watchmen 2, <rire> voilà, j'ai envie de dire. C'est, c'est, c'est pas un Déjà sacriège, quoi, tu vois? Oui, non, bah, c'est, 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 oui, oui, enfin, si, si tu veux, si tu veux. Mais je veux dire, euh, euh, tu vois, c'est pas comme si on exploitait euh, des personnages dont on avait dit qu'on qu qu ne les exploiterait plus. Là, franchement, il a. Enfin, s'il si, si faisait un, un heure numéro 4 bon, pourquoi pas Enfin, je veux dire, voilà, ce serait pas, ce serait pas déconnant. Je pense que ça ne dérangerait personne. Euh, donc, bon, bah, si l'envie lui prenait un jour euh, et que le succès est là euh, pour les trois premiers, je bah, dirais ouais,
0: 2033, 2034. Ouais, par contre ça risque riz. de prendre un petit non, moment ouais. Ouais. Si, si je me base hein, sur la, 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 la fréquence de sortie le prochain ouais. tome en 2033 ou 2034 2012 pour le premier 2015 pour le deuxième 2021 pour le troisième je dois pas être loin
2: ouais, alors, cela dit on, on le sait tous euh, Jeff Jones euh, se consacrait de plus en plus à des projets euh, hors d'essai et puis donc euh, enfin, voilà il avait du retard à peu près sur tous ses projets quoi. on a attendu aussi énormément Street Jokers on a attendu énormément de choses au fait, de la part de Jeff Jones ces dernières années donc euh, bon, là maintenant euh, avec son son label, euh, je crois que c'est son label, un hein, ghost ghost truc là, euh, je sais plus comment ça s'appelle.
1: Euh, Geiger, tu veux dire
2: Ouais, enfin euh, ça fait partie d'un d'un
1: label qui lui ouais, appartient, ouais, sous, qui est un sous-label chez chez Image. Ouais.
2: Voilà. Euh, bon, il va être bien occupé, certes, mais euh, mais si jamais l'envie lui prenait de faire un projet juste un, un projet euh, chez DC. Bah, il n'est pas dit qu'il fasse pas un volume 4, d'autant que ce sera quand même moins euh, chronophage que de faire euh, une série régulière quoi, chez DC Comics. Mmh.
0: Euh, alors, euh, Pascal nous disait, euh, non, pas de tome 4 à mon avis, euh, pour ce pour de pas,
1: pas dans les dix prochaines années.
0: Cette Jav nous disait, une compilation des trois tomes sort prochainement en VO, pour ceux qui voudront. Et, euh, Alexandre disait, pour ceux qui n'ont pas euh, le Earth One, tome 1, il sera dans la sélection urbaine de Batman à 7 euros cet été. Putain, il passe à 7 euros. Aïe, aïe, aïe. c'est dans la
1: collection
0: Urban Nomad, tu sais. Ah oui, ok. Ah, je pensais que c'était la collection, euh, tu sais, comme ils nous sortent, euh, euh, juste avant le début de l'été, pardon. Je me suis dit, ah, putain, ça a pris quand même, euh, ça a dans pris quand la, même 3 euros dans la gueule, Je pensais que ça avait pris 3 euros dans la gueule. Je me suis dit, ou oh, putain, waouh, quand même, la, la, la montée, elle est violente, quoi.
2: Et je préfère nettement d'ailleurs cette collection euh, moins chère là euh, dont on a l'habitude parce que je, je crains quand même le petit format pour certains euh, pour certaines oeuvres. quoi. Par exemple, Watchpen en, en petit format là euh, euh, qui, qui ressemble à un manga, faudra avoir de bonnes lunettes ou de bons yeux quoi. Ça risque d'être compliqué quand même.
0: Euh, non. Il n'y avait pas un e-Print prévu chez euh, chez DC Jeff Jones nous demandait cette Java.
1: Ouais, mais il a tout transféré chez
0: chez mail en fait. C'est Mad Ghost le label, nous disait Iron
2: Man. Mad Ghost, ouais. Merci. Je savais qu'il y avait du Ghost dedans, mais.
0: Euh, bah voilà, pour le à peu près ce que j'ai pu voir passer. Il y avait euh, si euh, essayé de retrouver le message qui c'est qui nous avait dit ça. Oui, c'est euh, Nico Chris qui nous a dit. Euh, j'ai pas lu le, le Batman Earth One. J'ai juste survolé le tome 1. Ah, hein, ça a pas l'air d'avoir euh, trop accroché. Moi, je vous avoue que j'ai voulu le lire. Euh, je vous donne le détail, bon, j'ai pas arrêté d'être coupé cet après-midi, donc ça a été compliqué, mais j'ai voulu le lire, et en commençant le 3, je me suis dit, putain, j'ai aucun souvenir du 2. Comment ça feuilletait le 2, j'ai fait, ouais, mais en fait, je crois que je me rappelle pas bien du 1. <rire> et j'ai lu 20 pages, et malheureusement, je n'ai pas pu aller plus loin, je n'ai pas eu le temps. Donc, euh, bon, bah tant pis, tant pis pour moi. Mais, euh, ouais, enfin, ça, ça m'intéresse, c'est quelque chose que je lirai. quoi, je, me, je pense que je vais me refaire les trois. Est-ce enfin, que tu veux du
1: Batman indépendant hors crossover à la con et, et de qualité? Voilà.
0: Mais hors continuité. Moi, c'est pour moi, c'est le seul défaut. Hors continuité. J'ai envie de, de trucs dans la continuité. quoi.
1: Mais en <rire> fait, je voulais revenir d'ailleurs sur ce truc de pourquoi la dernière page moi, me semble inutile. C'est que as un bon sens de la conclusion en fait dans ce tome 3 à la fin. Pour moi tu as l'arc complet en fait de Batman une Bruce Wayne qui est bien posée, développé, exécuté et à la fin tu vois la conclusion logique pour le personnage. Et ramener voilà ce ce dernier truc à la fin sur la dernière page, je dis ah oh non putain pas encore
2: oui, non, mais, euh, je, 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 réagis, je réagis avec du décalage parce que je lisais la liste que nous a partagé Alexin sur le Discord.
0: C'est ce que, c'est ce que j'étais en train de dire, mais j'avais coupé mon micro et personne n'a voilà, entendu. Voilà, <rire> il, nous
2: a, il nous a partagé la liste, en fait, des Batman qui vont sortir, donc, dans cette collection à 4,99, c'est ça, Si hein je, je, je n'abuse,
0: 4,90 peut-être. 4,90, tout à fait.
2: 4,90, euh, alors par contre, ça sort quand, en mai ou juin? C'est, c'est pour bientôt, hein, c'est non pas très longtemps. il euh, y a crois. quand même de
0: c'est en juin, je crois.
2: Ouais, alors, euh, c'est en juin. Il euh, y a quand même de, 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 de belles choses, parce que le cœur de silence, par exemple, ça fait partie du run de, de Paul Dini sur Batman. Et, ça, et très bon. franchement, ouais, voilà, c'est très, très bien. Je vous encourage à aller le lire. Ben, euh, Curse of the White Knight. On en bon, parlait bon, hier. Euh, très bien on en, aussi.
0: Ouais. On en parlait hier soir ouais. entre nous, après l'émission, parce qu'on parlait vrai. du fait que dans la première, euh, la toute première édition, ils avaient publié la première mini-série White Knight. Et tu me demandais mmh. s'ils si avaient publié la suite, et je t'ai dit, bah non, pas encore, peut-être cette année. Et ben voilà, <rire> tu vois
2: voilà, c'est ça. On va, la, on va la retrouver euh, cette année, effectivement. Euh, du Batman Adventures, donc là, j'imagine que c'est l'adaptation du dessin animé en comics. Bon, ça peut être sympa. Euh, Sombre reflet, bah voilà, du, du très bon euh, Scott Snyder, le premier son premier arc sur Batman, qui était avant New 52, qui était très très bien. Le fils de Batman, j'imagine que c'est du, du Morrison peut-être euh, avec Damian, je ne sais pas. Euh, Terrain, bah ça doit être le, le premier volume voilà bon dark knight returns alors là bon on est vraiment dans le classique et arkham asylum on
0: voit vers j... notre rétro review
2: voilà j'imagine que le arkham asylum là cette fois-ci c'est bien la version de euh, de morrison Année zéro euh, ah, bah, notre arc préféré steve hein, de, de snyder
1: oui qui est très euh,
2: bien Zéro-year voilà et euh, earth one bon bah alors là le, on fait pas plus classique mais en même temps euh, bah voilà c'est un c'est un classique donc euh un classique ta gueule, quoi.
0: Le, je, je, vois, je vois un message qui me fait rire, c'est euh, Alexin qui dit « On pense à ceux qui ont pris l'Urban à 70 euros pour Curse ».
1: Ah, le spécial, euh, oui. Ouais, alors après... Euh, c'est pas, pas, oui, pas, pas le même format.
2: C'est pas le même format. format, voilà. C'est vrai y a que ceux
0: qui ce qu ont déboursé 70 balles, là deux ans plus tard, même pas, il est un an plus tard, il est à 5 balles.
2: <rire> <rire> Certes, mais je pense que ceux qui ont déboursé ce prix-là, c'est vraiment pour le format. C'est vraiment pour le fait que, bah voilà, c'est des trucs très limités aussi.
0: Bon, J'en je, ai déjà une partie, mais j'avoue que je prendrai la complète. Hein. Euh, franchement, 49 euros si vous payez le prix... Euh... <rire> Et puis, si vous et puis. Et... Prix fort, et si vous allez dans un, dans une Fnac ou un Leclerc culturel, etc., vous avez les 5%, ça vous revient à moins de 45 euros.
2: Et puis aussi, faut,
0: faut respecter la frise, Steve. Je n'ai pas osé le dire, mais oui. Mais voilà. <rire> <ça le> problème, <rire> je ne peux pas, que... je peux pas ne pas prendre un des bouquins. Si j'en prends un, je les prends tous. Et alors,
1: après, alors. Et après, on me condamne pour mon complétisme. Alors, sauf si, par
2: chance, il te manque genre le premier et le dernier. Tu vois, comme ça, ça, ça déborde pas trop, tu sais, ça fait illusion.
0: Ouais, mais non mais non. <rire> Moi, je le sais. C'est comme ça Moi, je le sais. Donc euh, je, putain, je pas. mais
2: quel, quel, quel ah. ouf quand même.
0: Mais non, mais j'ai un problème ouais, avec les frises, quoi. Je
2: le sais. Non, mais on est tous, on est tous, on est, est pareils hein. quand on est, quand on est complétise. Et puis en plus, à ce prix-là, tu vois, tu te dis, oh, c'est con, tu sais, c'est, 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 c'est si peu cher. Enfin, tu vois, c'est
0: pas. Oui, bah, un... mais, mais bien sûr. Mais l'argument donc... du prix, l'argument du prix. Et puis ah, voilà. Je me dis que. Alors ouais bon effectivement on sait que la première année il y a eu beaucoup de ruptures de stock ils ont géré beaucoup mieux hein, pour la deuxième année je pense que cette année ils vont continuer de gérer comme ça mais ça soutient aussi le fait que quand bah, ce genre de produit euh, s'arrache a tendance à s'arracher ils vont essayer d'en proposer d'autres donc malgré tout bon. il y a des chiffres sur le côté ils ont prévu nous dit euh, nous dit Alexa bon bah voilà je peux pas en rater un s'il y a des chiffres ou alors il faut mettre des mini post-it et recouvrir tous tes chiffres pour tout renuméroter sur tes tranches. C'est le seul moyen pour que ça marche. Oui, ça va loin. Non, bah le complétisme.
2: Ça va loin, le
0: complétisme. Ça va très, très loin.
2: Si t'as pas la frise complète, tu, tu passes un coup de Tipex pour effacer dit. totalement le dessin. quoi. <rire>
0: Oh, tellement
2: as fait... honte, tu, tu veux honte tu veux pas voir que t'as pas, pas le dessin complet quoi.
0: Ah, ça, non, mais ça, ça me contre... fait rire pardon c'est con mais ça me fait rire
2: ouais bah, euh, passons, euh, passons peut-être du coup à la suite
0: oui donc je, on, on rappelle les notes à posséder pour vous deux hein.
2: oui ouais, absolument.
0: on va continuer avec le dernier titre Batman on fait tous les Batman d'un coup alors c'est un petit peu plus éloigné de la série Batman principale il s'agit de Robin le début euh, de la série. Sam. Oui, les six premiers épisodes... Euh... Alors Sam, Sam tu on n'entend pas. Hein Pourtant, je suis là. Tu entends, entends Sam, Benny J'entends plus Sam Non, non. Sam. Sam, non, tu euh,
2: me Je t'entends bien, moi je t'entends bien, Steve. Mais oui, plus, Sam, comme tout à l'heure.
0: Mais... Sam, Sam qui doit avoir une déco
2: Non, je suis toujours là. Bon, bah, faut meubler. On euh, bah,
0: va meubler euh, en attendant que Sam revienne, hein, évidemment.
2: Robin Infinite, numéro tome 1, du coup, euh, donc euh, c'est effectivement le premier tome. Non, bon, euh... les blagues les plus
1: courtes, Sam. J'avais compris que c'était
0: une blague. <rire> oh merde, salaud, oh, putain oh, mais... ah, Non, mais alors ça, là, non oh, tu mais... nous casses tout, moi ça suffit, oh, ouais. euh... <rire> j'arrête cette émission. Allez hop C'est <rire> merde. Adieu. Fais chier, fais chier, on a voulu refaire la vanne et on s'est foiré
2: en plus, en plus, Steve ne s'est même pas trompé de fenêtre. Ça aurait été drôle si tu t'étais trompé de fenêtre. Tu sais que tu aurais dit euh, dans la fenêtre générale Allez, on fait la blague
0: <rire> Merde. Merde. Bon, bah tant pis. Vas-y, euh, Sam, parle-nous de Robin. <rire> bon, moi, je l'ai déjà lu et j'ai déjà donné beaucoup mes avis en VO, donc euh, je te laisse la primeur.
1: Oui, donc, euh, tome 1 qui rassemble euh, alors, les backups des épisodes Batman 106 et Detective Comics 1034 et les épisodes de la série régulière euh, Robin 1 à 6. Ah, on t'entend plus, Sam.
0: <rire> Je vous emmerde. Je vous emmerde. Plus. <rire> Meilleure réaction ever. <rire>
1: Donc, tome 1, euh, qui re... qui second... <rire> le premier qui dit je, je vous entends pas, je vais péter les yeux. <rire> <rire> plus,
2: le pire, le pire c'est que la première fois, on n'a pas déconné. La première non, la
0: fois, fois c'était la... pour de vrai, Sam. La première que, fois, c'était
2: coup... pour de vrai. Donc, le pire, c'est que maintenant, en plus, il y aura cet effet, euh, genre, on ne sait pas, quoi. On sait pas mm -hmm. si c'est vrai ou si c'est faux, quoi. Enfin, lui, ne sera pas, du
1: coup. Donc, autre personnage qui a l'habitude de péter des genoux, à savoir Damian, qu'on retrouve dans cette série de Robin, qui est donc relancée dans le cadre de l'ère infinite de DC. Euh, Damien qui a décidé de quitter officiellement la Bat mini pour retrouver sa maman, sa maman chérie, et on le comprend. Parce que quand on a une mère comme Talia, n'est-ce ben, pas Steve
0: euh, je, On a des pensées impures.
1: <rire> voilà, bon, sa mère qui lui dit « bah, t'es une merde, Il va falloir re, re reprouver ta valeur quand même ». Mais euh, Damien va très vite se retrouver en fait un autre objectif, à savoir participer au tournoi de Lazare, organisé par la Ligue de Lazare. Oui, parce que euh, les Ligues, c'est comme les Dragon Ball. En fait, il y en a plus d'une. Je sais pas pourquoi je fais cette comparaison. Euh, on pensait qu'on n'avait que la Ligue des Ombres ou la Ligue des Assassins, ou je ne sais plus quelle était la Ligue d'origine. Bah ben non, en fait, il y en a trois. Voilà, Là, vous avez la Ligue des Ombres, la Ligue des Assassins et la Ligue de Lazare tout issu de la même organisation, et la Ligue de Lazare organise un tournoi, un tournoi sur son île, Oui, comme le film de Jean-Claude Van Damme, ça c'est de, de la référence. Ou Mortal, ou Mortal Kombat, hein, tout simplement. Oui, aussi. Euh, ou tout tournoi dans n'importe quel manga. Où euh, le prix va être simple, euh, ben, vous allez, euh, la Ligue de Lazare rassemble certains des meilleurs combattants de la planète, les faits s'affronter, et euh, celui qui vaincra, qui survivra à la fin, recevra l'immortalité. Et tous les autres, bah, vous serez morts, donc on s'en fout. Mais ce n'est pas la seule règle, puisqu'il y a des règles très originales sur le déclenchement de ce tournoi, qui participe, et surtout les objectifs réels. Et mon Dieu, que c'est frais cette série. Qu'est-ce que c'est frais, qu'est-ce que c'est réussi. Ah. On a un Williamson, qui vraiment exploite très très bien le personnage de Damien qui a ses propres objectifs, qui a sa propre caractérisation bien à part du reste de la Bat Family on le sent bien euh, mais ça ne et Williamson qui exploite bien encore une fois la continuité de son personnage car oui Williamson fait partie de ces personnages qui n'oublient pas ce qui s'est passé avant
0: ah, voilà. mais ça pour con... ça Williamson il est très très bon, quand on dit hein, que c'est euh, bah, c'est le nouveau Jeff Jones en fait chez DC mm -hmm. Je veux dire, ça, cette, cette réputation qu'on lui colle depuis maintenant plusieurs mois n'est pas n'est pas galvaudée. Alors attention, on enfin, dit pas, pas qu'il a le même talent que Jeff Jones et on dit pas il est aussi bon que Jeff Jones. On dit c'est le nouveau Jeff Jones. Il n'y a personne d'autre qui fait ce que Jeff Jones a fait à l'époque, euh, aujourd'hui, en tout cas, à part mm -hmm. Williamson.
1: Oui, bah qui essaye de s'inscrire dans cette même veine, en fait, sur tout ça. De respect de la continuité PC et d'essayer de faire quand même avancer le, le big euh, global. Oui, puis d'avoir aussi une vision
2: assez euh, long termiste euh, oui. Voilà, il plante des graines et puis euh, dans, dans les divers titres auxquels il participent et puis euh, ça aura toujours des, des répercussions dans, dans, dans le futur. C'est ça qui est cool. Quand on a, vous aviez chroniqué euh, euh, Infinite Frontier il y a pas longtemps, il plante pas mal de choses qui vont avoir oui. des des <rire> répercussions dans les mois à venir le de l'univers Voilà, et c'est ce que faisait Jeff Jones par exemple à la fin de Blackest Night. On voyait euh, on voyait qu'il y allait avoir un jour Brightest Day, enfin, on ne savait pas que ça allait s'appeler Brightest Day, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Il teasait quelque chose. Ou à la fin de, du, du premier one-shot du DC Rebirth, tu avais euh, le, le teaser de ce qu'allait être Doomsday Clock. Voilà. Et ben c'est vraiment ce type d'auteur, voilà, qui. qui et moi, j'aime beaucoup ça, quoi. J'aime beaucoup ce, ce côté, euh, on vous tease des choses intéressantes et on utilise la continuité euh, comme, euh, comment dire, comme, comme une force, quoi pas comme, justement, une faiblesse, pas comme un boulet, quoi. Parce qu'il y a vraiment des auteurs qui voient la continuité comme un gros boulet qu'ils traînent à leurs pieds et puis ils essayent de s'en passer. Et moi, je trouve ça très bien, justement. Quand on écrit des comics mainstream, bah, ça fait partie du, j'ai envie de dire, ça fait partie du job, quoi, en fait. Tu dois accepter de te servir de la continuité. Tu dois l'utiliser à ton, à bon escient.
0: Oui, je suis entièrement d'accord. Et je, je suis content que ça t'ait bien plu parce que si je me rappelle bien, le tout début de la série, t'étais pas super emballé sa ah, oh, si,
1: j'aime
0: bien. Quand on avait lu les premiers backups, tu sais qu'il y avait. D'ailleurs, est-ce qu'ils sont. Ah, c'est
1: publiés... les backups, oui, mais moi je parle assez régulière. Quand on avait commencé oui, à. C'était
0: l'introduction. Les, les deux premiers mmh. backups qu'il y avait eu dans les Batman étaient l'introduction à cette série. D'ailleurs, sont-ils republiés dans ce tome Oui, oui,
1: c'est pour que je te dis, il y a les backups de Batman et euh, euh, Excuse-moi,
0: j'avais pas entendu. On était trop concentrés à faire la blague et du coup, j'ai pas, pas <rire> entendu. Non, ah.
1: non, ils sont bien dedans.
0: D'accord. Pascal nous dit, on se rappelle la super, le ce superbe numéro 5 qui est la magie du duo Dick et oui. Damian.
1: Euh, Williamson ramène un peu toute la batte Emily à un moment dans la série. Pour, et ça montre bien l'état des relations et le fait que ouais, Williamson il maîtrise bien un peu tout ça. Le fait que Damian euh, ait des relations différentes avec chaque personnage. Euh, avec les petites piques de temps en temps, euh, la, la rivalité euh, ancienne avec Tim, la, la petite pique à Stéphanie à un moment. Vous n'étiez pas ensemble à un moment, hein? Vachement bien géré, ça
0: il euh, en plus il introduit de nouveaux personnages qui sont plutôt bons
1: oui, et il en ramène d'anciens. Oui, ça oui. m'a fait ça m'a fait plaisir de les revoir donc, euh, oui, non, moi c'est franchement euh, très bon top ce premier euh, volume de Robin. Voilà. C'est frais, dynamique, on s'ennuie pas une seconde, ça rebondit sur chaque épisode. Bon, très 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 bien.
2: Peut-être que je finirai euh, par m'y risquer vu que. Je n'aime pas le personnage de Damian, mais bon, peut-être ah, que Williamson mais... sera l'homme de la situation pour me me faire apprécier au moins quelques histoires ce avec ce personnage.
1: Ce qui est ce qui est bien, c'est qu'en plus comme je dis, il s'appuie sur la continuité pour véritablement montrer les différents aspects de Damian. On a en fait euh, en apparence le, le même connard habituel, c'est le arrogant, euh, sûr de lui euh, comme euh, qu'on avait au tout début du run de Morrison, sauf que quand tu es dans son euh, veut dire dans son intimité, dès qu'il est seul, en fait, tu vois les autres aspects de sa personnalité. On voit ouais. que la... il subit l'énorme culpabilité de la mort d'Alfred. Voilà, contrairement à Batman, qui lui s'est déjà trouvé quelqu'un d'autre pour le remplacer.
0: C'est ce que. <rire> oh, bah, j'ai plus de Butler <rire> <rire> C'est vachement Fuck bien de voir 5 que. 5.
1: Ouais, Damien le vit super mal en fait. Et ça continue de le hanter euh, au, sens, euh, au sens figuré du terme, en enfin, fait. Voilà, et euh, j'aime bien les petites séquences où on le voit en train de lire en manga parce que je pense que c'est la manière de Williamson de montrer qu'il y a encore une part d'enfance en fait dans, 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 ce, dans ce gamin en fait qui a même pas 14 ans.
0: Tu auras plus tard l'origine du manga.
1: <rire> plus si tard, tu auras
0: l'origine story du manga dans, dans la si série. S'il ch
2: si cherche un autre moustachu, il y a toujours Gordon hein, qui n'est plus euh, qui ne travaille plus dans la police, me semble-t-il.
1: Euh, non, que non, ça bien... bah, va Joker, non.
0: Ce que j'aime bien avec l'aspect le, le, manga aussi le fait qu'il dise un manga, c'est qu'on a ce tournoi très shonen et euh, bon voilà le, le côté très peureux, oui respecte euh, les codes hein. voilà et, et le fait que que Damien soit en train de lire un manga alors qu'on nous dans un comics, on est un, un on a un gros tournoi shonen qui se prépare, je trouve ça assez fun en fait ce petit côté euh, ce petit côté clin d'œil. Je vois des, des réactions euh, qui me font rire euh, Pascal qui nous dit il y a même Goliath et ouais
1: oui de la série ouais. son of Batman ça m'a fait plaisir. Allez lire Son of Batman d'ailleurs, c'est très bien. Je ne l'ai pas L'espèce ah, de l'espèce de, de souris. Là.
0: Son of Batman. Non, oui, pardon, je confondais avec Super Sans, Pardon. Oui, pardon. Mm -hmm. euh, J'ai pas compris le délire du manga, ça apporte quoi Nous demande Nico Chris. Justement, une certaine personnalité sur, euh, sur Damian. Damian qui euh, va avoir un penchant pour l'art, alors que lui, d'habitude, ne montre quasiment que euh, l'art du combat, quoi. Là, c'est un penchant pour l'art euh, au sens général. Je trouve ça intéressant. moi. Hein. Ça apporte une petite touche supplémentaire euh, à la caractérisation du personnage. Mais c'est pas a... non plus si insistant que ça dessus.
2: Il y avait un animé, alors je ne sais plus lequel, avec Damian, qui faisait très, pour le coup, euh, très, euh, très manga, quoi. Voilà, je je je, vous laisse, je, je vous pense laisse que ça Ça doit être non mais ça doit être un,
0: un ça va être un long métrage mais alors je sais pas lequel. Oui, cas.
2: un long métrage animé ouais, tout à fait. Ouais, je mais c'était mais... pas de
1: Batman Ninja
0: Bah Rasmus nous ah, dit que... bah, le Sons of Batman.
2: C'était dans c'était Sons of Batman », d'accord. OK. Qui qui je trouve faisait j'étais tombé dessus un soir et je sais pas sur quelle chaîne mais c'était ça faisait très très manga je trouve dans l'animation et puis même dans dans l'ambiance quoi en fait.
0: Ah oui, il y a Pascal qui rappelle ça, Damian avait pris des cours de peinture que Batman avait découvert. Euh, après la mort de son fils dans la série de Thomasie Glisson. j'avais complètement oublié ça.
2: Mais ça, par contre, la série de, de Thomasie Glisson, je trouvais euh, Damian relativement, euh, comment dire, euh, assagi et, et calme, quoi.
0: Après, c'est normal hein, quand tu grandis avec un père qui, certes, euh, bon, t'emmène te castagner dans les rues tous les soirs et met ta vie en danger, mais. Euh, il te mmh. met un peu moins ta vie en danger que la Ligue des Assassins, donc finalement il est plus sympa, quoi.
2: Mais bon, après, euh, Morrison avait prévu de tuer Damian, hein, euh, et euh, je pense que c'est DC qu a, qui, qui a fait le forcing pour que le personnage soit ressuscité, quoi. N'oublions pas que normalement, ce personnage à la base, il, il est mort, quoi. L'auteur qui l'a créé euh, voulait le tuer, quand même.
0: Il mmh. euh, y a euh, Jave qui nous posait la question euh, est-ce que Connor est développé alors, sur ce début, pas vraiment. Pour la suite, il est il est présent, c'est certain. Développé, pas tant que ça, mais je trouve que ça remet bien le personnage en avant. Et je pense que Williamson va, a bien fait le travail pour qu'on puisse se re resservir du personnage par la suite. Je trouve ça intéressant,
1: justement. Bah, si toute la partie de l'univers d'essai et Green Arrow pouvait être un peu plus remise en avant.
0: Mais non, Sam, ils sont déjà bien en avant. Regarde, il y a une série Green Arrow qui sort en ce moment. Bon, il est en tandem avec Aquaman et ils ont changé leur corps. Mais c'est pas grave.
1: Et Personnaly.
0: Moi, j'ai lu les deux premiers.
1: Bah, J'ai lu le premier, on l'avait fait ensemble. et On s'était bien
0: arrêté, moi c'était con en fait. Ouais, Et puis j'ai lu le 2 et puis j'ai arrêté. <rire> oui parce que c'était encore plus con c'est ça Ah oh ouais non mais c'est tu c'était pas c'était pas, pas où c'est le, le Nanar quoi. C'est un truc euh, série B blockbuster et euh, limite nanardesque. C'est quand même dingue. Hein. Quand on quand on parle actuellement dans les comic city of de future pass, d'il y a 20 ans Green Arrow était la série qui vendait le plus chez DC. Mm -hmm. Elle était dans le top 10 chaque mois. Et maintenant, la série n'a même pas le droit à un ongoing. C'est quand même incroyable. Hein. Bref, gros, gros regret. il y a de quoi faire avec Rinaro, mais euh, je ne sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, ils veulent ne pas se servir de ce personnage. Parce que c'est des méchants. Euh, le, concernant le film dont tu parlais, Bonnie, euh, Nico Chris donné le, le, le titre français c'est Le Fils de Batman, qui était sorti en 2014.
1: Oui, euh,
2: ouais, Son of Batman, ouais. Il y, eu, euh, y en a eu toute une série, Enfin, il y a eu trois ou quatre films euh, sur Batman. Euh, Puisque c'était la, la, la série de films qui reprenait l'après la Flashpoint quoi en fait. Et
0: euh, on l'a précisé hein, tout à l'heure, il y a le crossover qui vient de démarrer cette semaine aux États-Unis, donc on va on va pas du tout révéler euh, de ce qui se passe hein, bien sûr, mais Robin fait partie de ce crossover. Il y a la série Destro qui est NC également et la série Batman et la série Robin est pour bien apprécier le crossover est vraiment à lire. Il y a plein d'éléments de ce crossover qui découlent de la série Robin. En même temps, c'est le même gars qui gère le crossover, donc il a placé des éléments dans les trois séries, enfin, surtout en fait dans les deux, Robin et Deathstroke, et Batman se joint, on va dire, à la fête, un peu comme ça. Mais ces deux séries ne sont pas à négliger pour bien apprécier ce crossover qui, en tout cas, pour son premier numéro, est vraiment très bien. On verra la suite. On n'est pas devant pour le moment. Sam, une petite réflexion qui va te faire plaisir tu es prêt? Mm -hmm. Tu vois, je t'offre ouais. du plaisir, Sam. Je te fouette après, mais je t'offre je du plaisir. Rasmus nous dit Ah tiens, j'ai oublié, j'ai commencé Strangers in Paradise.
1: Ah bien.
0: Et à ma, et à ma grande surprise, j'aime bien. Très bien. Que... Ça ne fait que s'améliorer au fil du temps. Rappelons que Rasmus n'est pas fan d'étranges de vie.
1: C'est pas une non. question. Strangers in Paradise trans transcende les gens.
0: Donc euh... Ah, il nous dit Poisson d'avril. Oh, ça, c'est salaud, Rasmus Oh Ça, euh, c'est salaud.
1: C'était alors, alors, attends. Mais c'est le attends. même,
0: Sam. C'est <rire> la même personne. <rire>
1: salaud, pas.
2: Non, mais euh, Poisson d'Avril, dans quel sens, alors Est-ce qu'il a commencé, véritablement, ou est-ce qu'il ne l'a pas lu du tout
0: Non, pas lu du tout. Ouais, il aime pas trucs de vie, Rasmus.
2: Hmm. Mais il faut, il
1: faut. Faut Avengers,
2: Remarque, euh, s'il avait commencé, et qu'il n'avait pas aimé, ce serait, ce serait même pire, quoi. Enfin, ce serait même plus triste encore.
1: Non,
0: il nous dit non. Parce je que
2: pas. Là, on... Là, là, on ne sait pas, en fait. Si ça tombe, il pourrait aimer, en plus, un jour. Qui sait.
0: Pourquoi pas Oui, mais de toute façon, ça reste, ça reste, une des grandes séries, euh, une des grandes séries indées, hein, de rien.
2: Tu t'as tu, tu jamais essayé, Steve
0: Si, si, j'ai essayé.
2: Et t'as pas accroché
0: pas, pas plus que ça.
1: D'accord. C'est pas, moi, pas mauvais.
0: C'est pas mauvais, mais j'ai toujours des trucs euh, que je vais prioriser dans mes lectures plutôt que continuer ça.
1: Vous me brisez tous le cœur.
0: autre chose. Mais je trouve pas ça mauvais. Attention, hein, ouais. euh, encore une fois, c'est juste que bah ça m'intéresse moins que, que d'autres titres quoi. Euh,
2: Sam, si est-ce qu'il y a une comparaison à faire avec Strebelettes ou pas du tout
1: Ah c'est pas du tout la même chose. Ah non rien. D'accord.
2: Donc tu me rassures. Non mais tu me rassures puisque Strebelettes, Par contre j'avais j'avais commencé, j'avais bien accroché quoi. Ah, ah c'est énorme. Ça.
0: C'est de la tranche de vie, Strangers in Paradise. Hein, donc, euh, mmh. bah, de... C'est une chronique a... de vie, en fait, euh, *Stranger
1: ouais. in Paradise. D'accord. Donc, tu suis les personnages depuis plusieurs années.
2: Il y a un petit peu ce côté, quand même, dans, dans Strabolets aussi.
0: Oui, mais là, on est sur du polar, euh, sur du ouais, polar noir. Polar noir crime, oui, hein.
2: euh, oui, oui. Bullets, très, très noir, très, très noir, pour le coup. Il oui. ne bah, faut juste pas être déprimé,
0: quoi. <rire> Nico Chris me dit, ça m'a peut-être des tranches de vie dans son frigo. avec serial killer.
1: Si vous continuez à pas lire Stangeron Paradise, oui, ça va pas tarder. <rire> le mec les menaces, menace. Direct. En, en plus, en plus, ça coûte cher quand même. Enfin, ça coûte cher. Ah, c'est quand même les, menace, des volumes. Quoi. Bah Delcourt le les a tous réédités, donc euh, enfin dans des euh, super tomes. Allez-y.
2: Ah bah les les les, les tomes Delcourt le sont sont tr sont très beaux. C'est sûr que ça donne envie quand même. Mais bon, il ah, y a tellement de trucs à lire. Non, il n'y a
1: pas Vous allez, c'est tout. Il y a tellement de trucs à lire. Oui, du Terrimour, notamment. Allez lire du Terrimour, de manière générale.
0: Si tu dis du bien, euh, de ce dont je... que je surligne actuellement sur le conducteur, Sam. Euh, non. Bon, bah, j'irai pas lire là. Voilà. poussé eh, trop loin, je suis désolé. Sorti. Je t'ai offert une porte de sortie. Euh, on en reparlera bien sûr, de tout à l'heure. On va continuer. On va retourner chez Panini. Alors, ce Robin. Du coup, à posséder ou seulement à lire pour toi, Sam
1: euh, Un très bon à lire pour Robin.
0: Moi, je vais mettre un po à posséder, franchement. Véritablement, une grosse série fraîche et qui montre aussi que les séries teens ne sont pas forcément des séries bêtes. Et ça, c'est aussi fortement appréciable. On va revenir un peu sur le de l'ancien maintenant, chez Panini, avec la sortie de l'omnibus Captain Britain, Sam.
1: Oui, oui, alors c'est toi qui m'a rappelé que je l'avais lu récemment, c'est pour dire à quel point ça m'a marqué, cet homme-là. En euh, fait, j'avais donné un avis assez rapide sur le Discord récemment, parce que plusieurs personnes sur le Discord ont lu l'Omnibus et l'ont beaucoup aimé. Donc Là, je vais donner mon avis, ce n'est que mon avis. Sachez simplement que la plupart, de, la majorité des avis sur le, cet Omnibus sont positifs, voire très positifs. Moi, ça va être beaucoup plus mitigé. Donc, Captain Britain, personnage créé à l'origine par Chris Larmont, est repris ici par Marvel UK essentiellement, et des auteurs britanniques qui le réinterprètent euh, complètement. Donc, on a, je crois que c'était Mike Collins qui commençait avec euh, avec Alan Davis, puis Alan Moore et. Puis évidemment qui signe la prestation la plus importante du tome puis on a du Jamie Delano et après c'est quelques petits épisodes conclusifs et on a deux annuels euh, signés par Chris Claremont, un annuel de X-Men et un annuel de New Mutants qui suivent le personnage de Betsy Braddock par la suite. Donc on reprend en fait à la base le personnage de Captain Britain, euh, Brian Braddock qui là est réinterprété de manière très importante puisque Alan Davis et ses compères scénaristes change son costume, change sa caractérisation, change un peu la nature de ses pouvoirs, et euh, commence par le rebalancer à travers les dimensions, puisqu'on va le voir, faire quelques voyages dans d'autres versions de l'Angleterre, et commencer, euh, on voit les bases en fait de ce qui va être la mythologie à venir autour du Captain Britain Corpse, de, des réalités parallèles, on voit Roma, on voit, euh, pas l'autre, la, la blonde. Mégane Non peut... Ça, c'est sa compagne, mais euh, celle qui est une grande. Euh, qui intervient entre les dimensions. Oula, là, là, tu demandes trop. Ah c'est oui, euh, la, hein.
0: la, la, la pourriture de, de Ten of Swords. C'est ça, oui. Ah, euh, oh, connasse, on va l'appeler connasse, elle est chiante. <rire> c'est ça. Saturnine, merci Pascal. Ouais, ah, ça, Saturnine, ouais. bon. Tout Sinon, on pouvait l'appeler
1: Miracle Molly. Hein. Et euh, on a, euh, là, on a beaucoup de choses en fait qui vont être réutilisées par la suite, qui sont posées là. Euh, on a Jeff Spurs Jones qui, qui est posé là, on a le, les Furies qui sont posées là, on a les, euh, les Warpers qui sont posés là aussi. Donc beaucoup d'idées, de concepts que ouais, Alan Moore amène
0: dans, dans Excalibur en fait par la suite. Hein.
1: Ouais. Donc Alan Moore amène et qui seront reprises par Chris Claremont et d'autres scénaristes par la suite. Et euh, je dois dire que personnellement, j'ai pas été plus passionné que ça en fait par le résultat final. Voilà. Il y a, y a des idées effectivement, il y a des concepts, c'est assez original. Mais comparé à ce que Alan Moore a fait par la suite, c'est encore relativement timide en fait. Je trouvais ça assez réservé dans ce qu'il amenait et ce qu'il faisait. Alors, je sais pas si c'est le trait extrêmement lisse d'Alan Davis qui rend, qui, en fait, euh, assagit quelque part à Alan Moore. Parce que, effectivement, Alan Davis a un style qui est très propre, très lisse, très, pas rond, mais tu, tu, vous voyez ce que je veux dire. En fait, c'est un style qui est très propre dans la mise en scène, dans la mise en passe, dans la mise en page. Et ça contraint, je pense, créativement un peu Moore, qui, par la suite, ben, on le sait tous, est, beaucoup plus lâché et beaucoup plus créatif. Ce qui fait que j'ai trouvé les histoires assez euh, peut-être quelconques en fait. C'est euh, c'est assez triste à dire. Je pense que l'une des, des choses et je pense que j'en avais parlé euh, hors antenne avec euh, avec les gars. Euh, en fait, c'est c'est pas la première fois que j'ai un récit de Alan Moore du début des années 80, du début de sa carrière qui me laisse en fait assez indifférent. Ça m'avait fait le même effet sur Miracle Man, ça m'avait fait le même effet sur pour Ve Vendetta. J'en ressors en me disant, ouais, bof, en fait. Ça, ça, ça ne m'a pas pr plus pris que ça, je suis pas ressorti impressionné du machin. Et je pense que l'une des raisons, c'est que, autant c'était novateur et euh, très euh, original à l'époque... Par la suite, en fait, les scénaristes ont tellement intégré ces avancées et ces progressions qu'au final, moi, nouveau lecteur qui découvre ça aujourd'hui, je ne le vois qu'au travers du filtre de tout ce que j'ai déjà lu avant. Et donc, la comparaison est pas en la faveur du bouquin en lui-même. Alors oui, il faut situer dans le contexte de l'époque d'un scénariste qui débutait, oui, je suis d'accord. Mais mon esprit dit « ouais, fuck, mais ça, ça m'intéresse pas plus que ça, en fait ».
0: C'est ce que dit Jav. c'est peut-être parce que tu le lis trop tard. Mmh.
1: C'est possible. Donc, euh,
0: Il nous disait que Captain Britain le run The Fury, c'est un classique.
1: Ouais. Et moi, ça m'a pas passionné. Quand je dis, je suis resté assez froid devant le truc. Alors, c'est pas une lecture qui est désagréable. Euh, D'autant plus que je pense que l'ensemble le, de la dynamique du récit, son rythme bénéficie beaucoup du fait que c'était beaucoup d'épisodes en 5 pages, en fait. Ils il, il pas de, de la place pour faire des épisodes en 20 pages. Il n'avaient pas les financements pour. Donc, en fait, ils faisaient des tranches de 5 épis de 5 pages. Et quand t'as 5 pages, t'es obligé d'aller vite. Parce que, ben, tes 5 pages, il doit se passer des trucs. N'est-ce pas, scénariste moderne? Et ça va, ça aide beaucoup. Et, euh, ça, mine de rien, c'est, on, on le dit souvent, mais, euh, beaucoup de scénaristes qui sont passés sur, les, les productions de 2000 AD et notamment de Dread, mine de rien ça les a beaucoup aidé à structurer leurs récits, à, à faire des récits plus denses, plus, plus riches en fait, parce qu'en fait ils ont 8 pages par épisode. Donc en 8 pages tu es obligé de, fa de faire des trucs, il faut, faut que ça avance, faut qu il faut qu'il se passe des choses, parce que tu es, es censé avoir un début, un milieu, une fin. Et mine de rien quand ils passent je pense, sur le marché américain, les scénaristes anglais, bah, ils amènent avec eux cette expérience d'avoir « ouais j ai, j ai, moi je suis capable de faire des histoires en 8 pages ». Donc, vos 22 à 24 pages, mais moi je vais les bourrer, comme un sagouin. C'est le format de, de
2: Judge Dredd <rire> hein, dont on parlait tout à
1: l'heure. Ouais.
0: Il y a Baboussa qui nous disait par rapport au fait de lire des trucs trop tard, ou peut-être qu'on n'accroche plus parce mmh. que on n'est plus dans la hype du, du moment. Euh, il nous disait, idem pour moi, sur le manga Akira, j'ai jamais réussi à le finir.
1: Ah non, faut le finir. Ça, ça, mais... ça, ça, ça transcende le temps, Akira. Mais... Oui, oui c'est vrai, non. la première partie est un peu. Et un peu vois, lourde. Je suis d'accord. Re,
0: regarde, regarde, ce que disait Sejaf. Tu vois, il se disait c'est peut-être parce que tu lis trop tard et que toi tu trouves ça bof, etc. Et je pense que tu vois, ça, on, on peut avoir cet effet sur d'autres œuvres, quoi. Après. Non, pas Kira. Mais si, <rire> mais si, si, non. si.
1: Non, ça, je, ça. Suis, je suis en désaccord total. Euh,
0: Kael qui demandait si on a le best-of avec les épisodes de Moor Le reste est-il vraiment plus utile, le plus utile, pardon.
1: Euh, je sais pas ce qu'il y a dedans dans le best-of de Moor Je peux pas dire. Ah, Alors en gros, si, je te, je te si,
0: renvoie Si, vers... euh, si euh, on a déjà les épisodes de Moore, est-ce que euh, le, le reste de, de l'album, donc là les épisodes notamment qui ne sont pas de Moore, euh, entre autres, valent le coup?
1: Mmh, non parce que les autres scénaristes partent assez vite. Euh, Jimmy Lano fait quelques épisodes et se barre. Euh, Alan Davis conclut comme il peut à la fin. Il n'y a rien d'indispensable. Donc euh, la, la seule prestation véritablement complète c'est celle de Moore.
0: Euh, perso moi j'y suis pas allé, hein. euh, je suis pas déjà un grand grand fan de Moore à la base, et c'est surtout que je ne suis absolument pas fan de l'univers de Captain Britain, Toi, tout son côté magie, Angleterre machin, c'est ce qui me fait chier dans Excalibur, j'accroche pas, j'arrive pas quoi, c'est des épisodes que j'ai feuilletés que j'ai vus etc mais ça me donne pas envie en fait, je suis euh, je pense que je suis pas la cible ça ne ça, ça me rentre pas dans mes goûts, et euh, bah ouais j'ai pas envie d'aller me faire mal à lire euh, des trucs, euh, même pour les découvrir, tu vois. J'ai plus envie, en fait, d'aller euh, juste pour les découvrir. J'ai déjà trop de trucs que je veux lire à la base, que je n'arrive pas à trouver de temps de, de faire, donc euh, bah, je vais pas aller m'imposer des trucs en me disant « Ouais, mais bon, ça, bonne presse, je vais y aller. » Non, on m'en fout. Et cet univers, c'est pour ça que je rentre pas dans Excalibur euh, de le début de la série. En tout cas, après, quand elle devient un peu plus super-héroïque, ça m'intéresse un peu plus, mais... Mais ouais, l'excalibur le, 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 l'excalibur du départ me fait chier, et ce Captain Britain, tous ces concepts Saturnine, les Warpers, tout ça, ça m'emmerde.
1: Bah, je penche plutôt de ton côté, du coup. Hein.
0: Baboussa demandait, est-ce que je peux me contenter de mon best-of Marvel Captain Britain Euh, attends.
2: Euh, pendant que Sam est en train de, de rechercher justement à quoi ça fait ré référence euh, moi j'suis, je suis comme toi je Steve... suis comme toi Steve euh, moi c'est vraiment l'univers le, le, et le personnage de Captain Britain qui, euh, bah, qui, qui me parle pas trop euh, de prime abord et là franchement sur cet omnibus en plus il y a le côté euh, euh, anthologie plus que run euh, complet euh, d'un seul et même auteur puisqu'il y en a plein qui passent euh, et pour vraiment des, de, un court moment donc euh, voilà, ça me Doub doublement ça ne m'intéresse pas quoi en fait cet omnibus. Je pense que je ferai toujours l'impasse dessus.
1: Mmh. Mmh. Bon, ouais, Chris, je mais... vais dire euh, à lire pour le côté un peu historique mmh. mais pas plus
0: en fait. Catandri euh, je m'en fous aussi nous disait Nico Chris hein, voilà. On n'est pas les Elle joue hein. pas mal ouais. Tu ouais, vois à
2: vrai. titre de comparaison un, un omnibus euh, John Byrne Fantastic Four euh, là c'était un incontournable euh, que je voulais absolument avoir parce que euh, ben voilà, c est, c est, on, on a la promesse de l'intégralité d'un run qui, qui aura marqué les personnages. Alors que là, vraiment, j'ai l'impression que c'est un, un ensemble de petits runs. Enfin, si on peut même pas parler de runs pour certains passages, je pense qu'il y en a vraiment qui font deux, trois épisodes par-ci, par-là. Donc, euh, ça, ça manque vraiment euh, sur ce bouquin d'une euh, en fait, cohérence, euh, je dirais, d'équipe créative. quoi
0: Sanézé, pour la composition du Best of Marvel Captain Britain, c'est en gros des épisodes de Moore et Davis
1: D'accord, bah si c'est ça,
0: t'as l'essentiel. Torgal nous disait sur Discord, Excalibur me plaisait pas, il y a 30 ans. Pas envie d'y revenir, surtout pour Captain Britain, qui était, à mon goût, hyper kitsch à l'époque. Ouais, je comprends. Je comprends. Donc ouais, seulement à lire. On va rester sur l'univers un peu mutant, enfin voilà, Captain Britain, Excalibur, tout ça. Euh, on va glisser sur les X-Men, l'intégral X-Men 96, volume 2, euh, non, volume 1, pardon, euh, qui contient, eh bien, des épisodes euh, de Onslaught. Hein, Sam mmh. En effet, euh,
3: malheureusement. Je vous,
0: je vous partage la cover sur Discord. Euh, on a euh, notamment le câble 32, le Kenny X-Men 333, X-Men 50 à 53, X-Men Limited 10 et 11, le X-Force 55, le x men euh, 15 à 17... Alors, petite la composition de ce volume. Hein, Sam, tu aimes ça. Alors comment dire t Vous t'intéresse à dire oui. Hein. <rire> non. <rire>
1: bon, je... Là, là euh, après me taper l'omnibus euh, Onslaught, je peux te dire sans la moindre ambiguïté. Putain, qu'est-ce que c'était mauvais c'est vraiment... l'une j'aimerais ai, dire que c'est l'une des pires airs d'AXM, mais on a eu tellement oui. plus mauvais par la suite que... Non,
0: juste après, on a eu zéro tolérance. Alors, excuse-moi, en termes de mauvais... Euh...
1: Je sais pas, j'ai commencé par ça et ça allait.
0: C'est de la grosse merde. On-Slow, bien bah, supérieur
1: Rétrospectivement, oui. Oui, c'est de, de la merde, oui. Mais, euh, ouais... Ça fait marrer de vous entendre dire ça, parce que j'ai envie de dire,
2: avec ce qu'on a eu après, je trouve que cette période encore est pas si mal. Hein, franchement. Commentaire.
0: Non, mais c'est la bagarre avec Sam. Euh, Sam qui euh, qui garde un affect pour Zéro Tolérance parce que c'est normal, c'est ton premier crossover. C'est euh, mon premier.
2: Ouais. Non, 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 mais moi ce que je, moi ce que je voulais dire, c'est ce qu'on a eu après oh, oui, euh, Zéro mais Tolérance je, et après je, oh, oui, un C'est-à-dire je... un truc un truc comme Apocalypse les 12. Enfin, en oui, je, je, après,
0: quoi. Oui, mais là, là, c'est unanime. Là, <rire> là ouais. c'est unanime. Personne n'a aimé ce le, truc.
1: C'est le, le point bas. de tout
2: Parce que là, 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 on est encore dans l'époque Lobdel, Niciesa. Donc Bon, l'époque Lobdanis ça oui, il y, y a des périodes, enfin il y a des épisodes qui sont moins bons que d'autres, mais globalement, je trouve que c'est quand même une bonne période pour les X-Men. Après, malheureusement sur les, je ah, trouve quand même qu'il se passe pas mal de, pas mal de choses, mais euh, après sur les intégrales, le problème c'est que on a vraiment tout. Euh, bah, enfin c'est le problème, euh, c'est l'intérêt aussi des intégrales, mais je veux dire, du coup on se retrouve avec certains volumes euh, maintenant où il y a euh, un ou deux épisodes d'Uncanny, euh, un ou deux épisodes d'X-Men, puis le reste, c'est du euh, X-Men Unlimited ou des agneaux ou des trucs qui sont parfois euh, totalement anecdotiques. Mm. Donc là, je, je sais Merde. plus, tu nous as, tu le... nous as dit ce qu'il y avait dedans. Ouais, mais, le euh, X-Men Unlimited je
0: plus, 10 et 11, là, le X-Men Unlimited 10, il est hyper important. Ah, c'est quoi, du coup C'est l'épisode où euh, Dark Beast remplace Beast. Ah oui, d'accord. C'est hyper important dans l'histoire, ça. Mm. Je me rappelle qu'en plus, celui-ci, je l'avais lu en décalé à l'époque. Je n'avais pas pu me le procurer au moment où il était sorti. et euh, Ce qui fait que je ne comprenais pas euh, le coup du, du Beast qui n'était pas le bon Beast. Je l'ai découvert, euh, je sais pas, quelques mois plus tard. Et du coup, je me dis Ah, mais je comprends mieux maintenant pourquoi il a des réactions bizarres, le Beast. » Mais c'était euh, ouais, un, un vrai merdier, quoi. Sejaf me disait « C'est très dur pour moi de relire cette période. En gros, entre le départ de Claremont et l'arrivée de Morrison, ça a super mal vieilli.
1: » Ouais, je vous confirme.
0: Euh, les intégrales X-Men, j'aime pour le début de la période claremont burn ou Iron Lens. Il disait également euh, 45e tome, faut avoir de la place dans les bibliothèques.
2: <rire> moi, je les ai pris, euh... je les ai pris à partir d'Inferno, à partir de l'année 89 en fait. 88. Euh... Bah, écoute, il me semble, il me semble euh, pourtant que j'ai pris à partir de 89. Donc, ah, peut-être. Bah, même... c'est 88.
1: D'accord, d'accord, d'accord. Bon, écoute. Mais je sais parce que j'ai commencé à le prendre au même moment. Ouais. Ben, à Parce que c'est le moment, moment où, je, où une certaine traductrice s'en va. Oui,
2: enfin mais moi je l'ai pas pris pour ça à la base mais c'est vrai tu as raison. Euh, en plus, mais euh, je l'ai pris à partir de là parce que à partir de là, il y a une multiplication des titres X et du coup forcément à l'époque bah j'avais pas tout lu quoi, il me manquait plein de plein de choses. Alors que sur les précédentes intégrales, c'était essentiellement du Uncanny X-Men par Claremont et je connaissais beaucoup plus. Donc à partir d'Inferno, vraiment, je, euh, voilà, il y avait vraiment des, 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 des séries d'épisodes entières que je n'avais pas lues. Et, euh, et euh, là, du coup, euh, c'est vrai que l le, enfin, ne serait-ce que la série d'intégrales X-Men, ça commence à faire énorme sur une bibliothèque.
0: Moi, c'est ce que j'ai la gueule. C'est ce que j'aimais bien, moi, justement, dans cette, euh, dans cette époque des années 90 et cette multiplication des titres, c'est que tu avais vraiment un univers au sein de, de l'univers Marvel, quoi.
2: Oui, totalement. Mais euh, par contre, euh, quelquefois, c'est un petit peu le bordel pour s'y retrouver euh, dans cette collection chez Panini, parce que tu as des années où tu as, euh, comment dire, des parties 1, 2, 3, 4, voire 5. Je sais plus quelle année, mais il y avait au moins 5 volumes d'intégrale. Et t'as aussi euh, des fois où c'est incompréhensible, c'est-à-dire que t'as des volumes où c'est genre 94-95 euh, et ils te mettent numéro 1. Et puis après, c'est uniquement 95-1, numéro 1. tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire qu'il y a une intégrale où t'as une partie 94-95 et il y a une intégrale où c'est juste du 95. Et pour t'y retrouver, c'est ça, ça devient super chaud. Parce que les deux s'appellent numéro 1 ou numéro 2, enfin euh, tu vois c est, c est ce que je veux dire, quoi c'est très très difficile maintenant de, de s'y retrouver dans cette collection intégrale
0: je vois Torgal qui nous dit euh, moi je vais à la pêche sur Vinted pour les récupérer à un prix max de 25 euros Mais ces mes spéciales strange ont mal vieilli et ça me fait plaisir d'avoir toute la continuité de la meilleure époque dans une édition bien propre c'est exactement ce que je fais pour les épiques aussi je scrute comme ça et je me, je me suis fixé le prix de 25 euros des fois il y, y a des trucs que je me dis ah oh, non non je, je me suis fixé mon budget Ironed euh... bah, se dit pareil je ne les prends que d'occasion autour de 15 euros Oh putain, bah,
2: c'est chaud, hein c'est chaud. Est-ce que vous arrivez à, à compléter vos collections euh, en, en, en vous prenant euh, tout ça à 15 ou, ou 25 euros Parce que maintenant, comme ils sont à 36 en neuf, il faut déjà les trouver en occasion à, à ces prix-là. quoi.
0: Ouais, mais il y a, y a aussi le côté chasse qui fait partie du jeu. Moi, j'aime bien ce petit côté chasse. Non,
2: mais justement, enfin, c'est la, la question. Est-ce qu'ils ont réussi à trouver tous les numéros qu'ils voulaient Ou est-ce que pour le moment, ils ont une collection euh, totalement euh, anarchique euh,
0: Torga nous dit, euh, je ne suis pas pressé. Euh, je les ai lus à mm -hmm. l'époque, donc c'est pour la collecte. Et euh, Iron Man se dit, je les prends en lot, alors je les négocie. D'accord, ok. Pour Torga le plus dur, ça a été 84. Il y avait Baboussa qui nous disait tout à l'heure sur YouTube, j ai, j ai, je voulais prendre son commentaire aussi, puisqu'on parlait des 12, et il nous disait, je suis faible. J'ai adoré les dessins de Davy sur les 12. Ah, pas moi. <rire> Pardon, je suis désolé. Moi, non. Euh, voilà, j'ai lu les 10 premiers de X-Men ou des Iron Man, c'est Spider-Man euh, intégral. Donc les 10 premiers de X-Men et Spider-Man en intégral, excusez-moi, je, je mal, et prêt, euh, bah, mal renommé.
1: Son, son propos.
0: Et je l'ai trouvé à en deux mois. temps
1: Sur plusieurs années.
0: Oui, sur. Euh, non, je pense que c'est par rapport aux intégrales. Ah.
1: Oui, mais ça s'applique aussi à, ce, à la période des 12.
0: Bon, voilà, bah. Bon pour ce, pour cette euh, cette intégrale X-Men on va pas rester trop longtemps là-dessus hein. c'est parce que on a bien parler des X-Men hein. vous le savez un jour X-Men City arrivera un jour peut-être qu'on en aura moins d'émissions ah bah déjà on en a moins Sam on en a qu'à deux par semaine hein. c'est déjà bien euh... pour moi un tome que j'aime bien mais je, je l'aime par nostalgie donc euh... c'est pas un avis euh c'est pas forcément la vie le, le plus euh, le plus objectif voilà c'est le mot que je cherchais je veux dire il y a du câble il y a du x man il y a du X-Force dedans voilà c'est les séries à côté que j'aimais bien et euh, j'aimais en fait j'aimais le l'ensemble de l'univers euh, X-Men comme je le disais tout à l'heure qui était euh, mon petit coin d'univers au sein de l'univers Marvel et il y avait aucun autre ou autre série aucun aucun autre titre qui était comme ça même les Avengers enfin quoi qu'il y avait si le coin Avengers mais c'était peut-être un peu moins lié ils étaient un peu moins liés ensemble hormis Avengers Avengers West Coast qui est devenu euh, Force Works euh, ils étaient un peu moins liés ensemble euh, là sur les X-Men t'avais vraiment quand même ce, ce sentiment de, de la bulle euh, dans la bulle Marvel quoi quel euh, qui dit euh, je retente le lobbying pendant le WrestleMania euh, ces week end Ouais non mais je, je serai là moi le, 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 normalement de, demain soir pour WrestleMania euh, et euh, également euh, dimanche soir normalement puisque je ne bosse pas euh, samedi dimanche ni lundi. Donc, je vais pouvoir euh, profiter un peu en même temps j'ai tellement bossé ces derniers jours hein, j'ai quand même le droit à avoir quelques jours. Putain bordel. Oui voilà j'en ai marre. <rire> Il y a beaucoup de vieux X-Men sur Marvel Unlimited, nous demande Nico Chris. Ah, Benny, qui est notre spécialiste.
2: De vieux X-Men Ah bah, il y a tous les, tous, tous les X-Men, enfin, euh, tous les Uncanny X-Men, ça c'est sûr. Il euh, doit y avoir tous les, toute la série X-Men, donc la, la, la seconde série euh, euh, historique. Et puis, euh, ouais, non, enfin franchement, il y, y, y a quasiment tout. Alors Par exemple, il y a des séries qui ne sont pas complètes. Par exemple, il n'y a pas exactement tous les X-Factors premier volume. Il euh, n'y a pas non plus exactement tous les tous les X-Force. Euh, il manque il manque encore quelques petits trucs, euh, quelques dizaines d'épisodes par-ci par-là. Mais euh, globalement, en plus ils en ajoutent euh, continuellement. Donc euh, là, franchement, en, en, en termes d'anciens X-Men, euh, je pense que t'as euh, as quasiment tout quoi. Enfin voilà, il doit manquer quelques petits trucs à droite à, droite, à gauche, mais euh, vraiment sur l'essentiel, il y a tout sur le X-Men Unlimited à ouais. droite. Sur le le Marvel Unlimited. Pourquoi je dis X-Men Unlimited
1: euh, Ouais. Vous m'entendez C'est je, 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 moi. Non, c'est juste Steve qui, je pense, n'a pas rebranché son micro. Ou oh putain, merde
0: Excusez-moi. Non, non, mais je parle et je, je parle en plus et je moi je repars. et J'ai pas vu que j'avais pas réactivé mon son. Euh, Iron Man nous disait c'est top Marvel Unlimited pour les archives, pour le prix de deux intégrales par an. Je suis désolé, excusez-moi vraiment.
2: Non, non, mais il a, enfin, il a tout à fait raison. Hein. Euh, C'est euh, deux intégrales. Bah oui, maintenant, oui, maintenant, ça fait deux intégrales par an, effectivement, effectivement. Euh, on est sur du 70 euros l'année. Et franchement, euh, vous rentabilisez ça mais super vite, quoi. En un et mois, vous pouvez avoir remboursé votre votre abonnement.
0: Et on en profite pour dire à DC d'aller bien se faire foutre là aussi, hein, puisque annoncent sortir leur euh, DC euh, Infinite Comics, je sais plus quoi là, leur ouais. leur ouais. équivalent Marvel Unlimited. Dans d'autres pays que les États-Unis. Enfin, ah oh mon dieu, il y a un reste du monde. Ah, oh, on avait oublié. <rire> mais pas en France. Bande non, de connards.
2: Mais on lit pas l'anglais. Ils l'avaient ils annoncé pour l'été dernier, à la base. Et pour des raisons que j'ignore, euh, bah, ça ne s'est pas produit, hein, évidemment. Sinon, je me serais abonné. Et euh, alors, est-ce que c'est encore un problème par rapport euh, à leur plateforme sur laquelle ils diffusent aussi les, les animés, les euh, séries, par rapport, etc. H, Biomax,
0: machin, mais. Putain, mais en mais fait, franchement, on a juste plein les couilles. Euh, non mais franchement,
2: franchement, pourquoi pourquoi se prennent-ils la tête Pourquoi ne proposent-ils pas simplement une formule comics pour l'international déjà Une formule, euh, comment dire, allégée quoi. En mais fait, pourquoi, de leur, de comme leur le
0: Marvel Unlimited, tu ne peux pas t'abonner d'où que tu viennes Pourquoi es-tu obligé d'être natif du sol américain Enfin, en tout cas, vivre aux États-Unis non, non, pour pouvoir t'abonner à DC Unlimited, là. Mais peut-être, peut-être le appelle.
2: problème. Peut-être que le problème vient des, tu sais, de par rapport aux droits de diffusion à l'étranger des, des animés et des, des séries. Mais dans ce cas-là, ils n'ont qu'à proposer qu'une euh, qu'une version euh, comics de leur de leur service ouais, pour l'international. mais je sais pas. Donc DC sont temps.
0: ils pleurent, mais les mecs ils veulent pas d'argent quoi. Enfin, c'est quand même
2: con. Mais c'est ça, mais ça fait des années quoi que je le réclame. Depuis, je suis abonné en 2014. Je me suis abonné en 2014 à Marvel Unlimited et depuis 2014, je vous fais chier avec ça. Je vous dis euh, putain, mais quand est-ce qu quand est-ce que DC euh, va enfin nous proposer ce service en France ça bah, dans, dans deux ans ça fera dix ans que je me plains Nico Chris ça, sort,
0: ça sortirait en janvier 2023 en France et Iron ouais, nous la me disait j'ai testé le service d'essai avec un VPN mm -hmm. et ils sont en dessous de Marvel Unlimited six mois de délai pour les nouveautés contre trois mois et il y a moins d'archives après leur service est plus récent que celui de Marvel aussi Marvel ça a commencé il y a très 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 longtemps 2007-2008 hein donc euh, ça remonte aussi maintenant le Marvel Unlimited DC c'est euh, beaucoup plus récent
2: ouais mais par contre euh...
0: Euh... ne serait-ce ah, qu'en termes poisson terme d'avril 2023 nous dit Nico Chris <rire> oh putain <Allô> <rire> bon,
2: bah de toute façon, euh, de toute façon euh, moi j'y cro... croyais même pas hein, puisqu'ils avaient déjà il a mis ça pour son truc hein.
0: non c'était pour le pour le, le truc d'avant pour le fait que j'avais coupé mon micro ils pensaient que c'était un poisson le côté j'ai coupé mon micro
2: non mais euh, c'est vrai que ça ça, ça ça saoule quoi ça saoule euh, je, je, effectivement je, je ne comprends pas euh, qu'est-ce qu'ils glandent
1: euh, enfin pff. Mais ils veulent pas d'argent et euh, et
2: par rapport aux archives euh, même avec le le même s'il y en a mo moins que sur le Marvel Unlimited ça ferait quand même énormément de choses à à pour, lire, nous, euh.
0: pour nous français en plus on a quand même eu euh, beaucoup plus de difficultés d'avoir accès à DC euh... Euh, ouais. à travers les âges, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui, même si Urban a fait un bon travail hein, pour publier plein de trucs
2: Non mais par exemple, par exemple, s'ils si ont sur leur service les fameux Superman de John Byrne, bah putain euh, Banco quoi ah,
0: ça, ça je ne sais pas, mais enfin en tout cas euh, même pour des vieux trucs, c que ce c soit des trucs des hein, années 40, 50, 60, 70 je veux dire en France, c'est quand même difficile de les choper et euh, bah, tout ce qu'on pourrait avoir, ce euh, serait quand même un peu du bonus quoi euh, bon allez on va passer à autre chose quand même il faut qu'on avance il nous reste encore quelques tomes à terminer et cette émission euh, ouais, on est déjà à 2h40 euh, allez on va passer on va dire tout de suite Sam ton coup de cœur. voilà après ce que tu oui. as le moins aimé j'ai fait exprès de, de mettre les deux l'un après l'autre ah oh, non il y a
1: quelque chose que j'ai moins aimé
0: que ah ouais ah merde ah, bah, je savais pas bon bah tant pis bah, écoute attends,
1: on, si... on parlait x men intégral
0: euh attends
1: non, oui, c'était ce que j'ai le moins aimé. Merci, oui.
0: merci de me faire plaisir. Ça, T'as <rire> failli dire, Captain Britain était,
1: euh, était encore inférieur. Donc, mon coup de cœur du mois, euh, ma, ma découverte, mon voilà, euh, ça sera le Doc Frankenstein chez Hugin
0: euh, et Mugin,
1: euh, écrit par Lana et Menine. Hugin et, et
0: Menine, menin, Sam. Mugin. C'est pas Hugin et Menine, plutôt, plutôt que Mugin. Oui, bah comme, 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 euh, comme, comme dans la mythologie, guinée menine en fait. Ah, je ne connais pas. C'est pas grave, hein vas-y, vas-y, continue.
1: <rire> donc, euh, par Lili et Lana Wachowski, et dessiné par Steve Scross, euh, donc euh, série qui avait été publiée à partir du début des années 2000 dans le cadre de leur maison d'édition Man International qui avait été publié de manière, on va dire, sporadique au fil des années, c'est-à-dire quand Steve Cross avait le temps, et qui est une découverte totale pour moi. Alors moi, je ça faisait pas mal d'années que j'entendais parler de cette série, comme l'un de ces trucs qui avait été publié euh, avec euh, avec le Shaolin Cowboy de Jeff Tarot. Euh, en fait, euh, Lily, euh, Lily et Nana avaient créé leur maison d'édition parce qu'elles aimaient, le, aimaient les comics, et elles voulaient part, faire plaisir à Jeff Darrow et euh, Steve Scross, qui avaient fait le, tout le storytelling de Matrix. Et, euh, ben, bah, euh, je pense qu'on parlait euh, régulièrement du Shallow euh, Cowboy lors de la réédition chez Futuropolis Police. Et je veux dire que Dove Rattustan est scénaristiquement bien supérieur, euh, sans doute parce que écrit par les Wachowski. Et là, on retrouve une plume qui est extrêmement inspirée. Là, c'est, euh, voilà, si vous avez des réserves sur les opus super après euh, le Matrix 1, bah là, c'est du très très bon Wachowski, vraiment, euh, dès, dès l'entrée de jeu, à savoir dès le, dès le préambule, à savoir l'introduction de, de Lana Wachowski, que j'ai beaucoup aimé. Voilà. Dès le début, ah, tiens, elle écrit quelque chose de très touchant, euh, où elle explique en fait la genèse du comics, que grosso modo, c'est né dans les euh, studios où, euh, elle et sa sœur allaient se réfugier au moment de la conception de Matrix à essayer de monter de créer ce monde et de voir que ça prenait vie, en fait, sous le crayon de Cross et de, et de Darrow. Et en fait, elle met ça en parallèle avec son propre parcours personnel, son propre parcours pa professionnel, sa transition. Et euh, elle met ça en relation avec bah, son amour, en fait, pour le livre Frankenstein, euh, le livre d'origine. Et comment, en fait, elle tire ça elle mais ça en parallèle avec son propre parcours. Alors, moi, Frankenstein, euh, ça fait quelques années maintenant que j'apprécie beaucoup le personnage,
0: notamment ah, la si version je... d'essai Ou oh, 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 attention, ce que tu veux dire, là. tu vas aller voir les films en noir et blanc, tu vas te dépêcher. Hein.
1: Oui, oui, mais je, je me suis jamais caché que la version d'essai qui avait été introduite au ah, monde ouais. de tout
0: bah, Par Jeff Lemire, ouais
1: Ouais, Agent of Chat, c'est quand même... Une version absolument géniale, qui a été reprise ensuite par euh, par Peter Tomasi lors de plusieurs arcs, et à chaque fois c'est un gros, gros plaisir de ma part. Et en fait, on a une quelque part une, une origine ici de cette version du personnage, parce que Doc Frankenstein, c'est un peu euh, version précédente de Frankenstein la de of Shades, c'est-à-dire le personnage tel qu'il est né, euh, créé par, euh, par, par Frankenstein, et euh, les créateurs se disent, d'accord, mais qu'est-ce qu'il a fait ensuite Qu'est-ce qui serait passé s'il avait survécu en fait Là, il t'explique, ouais, il s'est euh, isolé pendant des décennies avant de revenir dans le monde et il a commencé par bah, les États-Unis, où il a commencé par être shérif en plein Far West. Euh, et tu le retrouves en fait à, bah, 150 ans plus tard, dans le temps moderne, à combattre des monstres. D'abord, à les combattre, c'est-à-dire ceux qui menacent l'humanité. Et euh, là, tu vois qu'il y a une double perception de Frankenstein, qui d'un côté est le... Oui, effectivement, euh, c'est déjà par raison, c'est Morrison qui a créé Frankenstein à Jean Fouchette dans, dans euh, la mini-série C'est euh, un soldat. Exact. Donc, d'un côté, on le voit combattre des monstres qui menacent l'humanité, et être porté au nu comme un grand héros par une partie de l'humanité, et de l'autre, ben, tu as l'autre côté de la pièce euh, qui est que tu ben, t'as une bonne partie de l'humanité qui aimerait bien le buter, en fait, parce que tout le monde le voit comme un monstre et que depuis des années, ben l'une de, de ces marottes, c'est de recueillir ben, les gens différents, les gens qui ne rentrent pas dans le cadre de la normalité, de leur offrir refuge, parce que ben ils sont opprimés par euh, pas mal de connards. Et donc, le gros du conflit qui va agiter cet homme, c'est quand euh, bah, on a des euh, marginaux dans l'église catholique qui décident de lancer une nouvelle offensive parce qu'en fait ça fait 150 ans qu'ils le harcèlent de manière régulière pour essayer de le buter parce que pour eux c'est euh, bah, quoi quasiment. C'est une abomination, mon Dieu, pour eux et lancer absolument tout ce qu'ils ont pour essayer de le défoncer. Enfin, ça part dans tous les sens, c'est super inspiré. Tu as, tu retrouves, en fait, le sens du détail de Steve Cross, mais alors qui est poussé, mais à, à l'extrême limite là-dessus. Enfin, as des doubles splash pages qui sont de malades mentales, tellement elles sont, enfin, tellement il s'est arraché dessus à un point, tu te dis, c'est pas possible, il a saigné sur ses planches tellement il, il est allé dans le détail. En plus, l'édition de Guinémenine, bah, c'est du très très grand format en hauteur, c'est-à-dire que c'est euh, version plus grand en fait qu'un omnibus en hauteur. Donc, moi j'ai adoré ma lecture, j'ai adoré l'écriture vraiment. C'est-à-dire que c'est pas qu'une expérience visuelle comme peut le lettre Chalonne Cowboy. Là, tu as une vraie histoire avec une vraie sens de l'écriture, une vraie prose en plus dans le texte. C'est euh, ouais. pour ça que ça m'a vraiment emporté en termes de récit. Que ce je soit suis en termes totalement de, de l'histoire codu que que du dessin. Je suis
2: totalement passé à côté de ce truc en plus. <rire> je, voilà. là, je découvre totalement ta avec ta review euh, ce que c'est quoi, de quoi il s'agit.
1: Donc coup de cœur de ma part et euh, j'espère que j'inciterai euh, certains à, à le découvrir parce que c'est euh, c'est une vraie petite claque en ce qui me concerne.
0: Euh, tu peux rappeler le prix éventuellement s'il te plaît.
1: Euh, je crois que c'était 25 euros de mémoire. Voilà. Pour oui, 24,95. Seraient...
0: Pour ceux qui seraient, euh, qui seraient tentés. Voilà, ouais. c'est pour ça. C'est un gros tome, quand je dis, c'est un
1: très très grand
0: tome. si
1: vous pouvez me donner le nombre de pages. Non, je ne l'ai pas là, il va falloir que je retourne. C'est mon article, ça doit faire dans les 250 pages au moins.
0: Oui, donc là, ça va. Hein. Je veux dire, en termes de prix, on n'est pas sur les 130 pages pour euh, pour 20 balles de tout à l'heure de de chez Delirium pour euh, Judge Dread Control. Je parle juste du prix, je parle pas de la qualité de l'objet ou quoi que ce soit. Je parle juste du du, du rapport et du ratio quantité euh, prix. Bah, en,
2: en plus, ça a l'air d'être un bel objet. En plus, oui, le oui. Menin, en général, Menin, niveau qualité prix, ils sont très bons. Oui, il faut dire. Font, ils font ils toujours bon, des, des super bouquins pour pour vraiment pas cher. Mm. Quand tu vois la tronche des encyclopédies euh, et le prix qu'elles coûtent, euh, voilà. En général, c'est intéressant. Quoi.
0: Ouais, c'est ça, ça, 240 pages. Oui, donc ouais, c'est euh, c'est bien rempli quand même. Pour 20, pour vingt balles, c'est bien.
2: Bah, on voit la différence avec le Judge Dredd de délire, euh, quoi. Là, pour le coup. Euh... Euh,
0: donc un, un bacab qui te remercie pour la découverte, ça le tente bien.
1: Voilà. Donc gros coup de cœur pour moi, c'est euh, ouais. c'est en plus une plongée dans sa psyché en tant que personnage, euh, et son évolution, il enfin, y, a, y, a, y a beaucoup d'idées. Euh, un conseil cependant. Ne soyez pas religieux. Voilà. C'est si vous avez une fibre à vous offenser facilement si on touche aux, aux mythes originaux, évitez. Voilà. Si vous êtes euh, comme moi, vous n'en avez rien à battre, en fait, euh, ça, ça vous fera plus marrer qu'autre chose. Voilà. Le, le, disons que la Navochofski a des idées assez particulières sur, on va dire, la, la réinterprétation biblique. C'est bien amusé. Bah,
2: en tout cas, les lecteurs euh, habituels de de Garcénis, par exemple, à mon avis, vont pas... Ah, ils adorent.
1: Un... Voilà, ça, ça va ça. les faire marrer comme ça m'a fait marrer. Ouais. Bon, bah, Je pense que c'est pour moi aussi. quoi.
0: Mm. Donc, ton coup de cœur de ce mois, ce doc Frankenstein. On va continuer sur une petite partie indé avec euh, du Urban. La sortie du dixième et, je crois, dernier tome. Si non, non, parler.
1: il en reste encore deux. Ah, il en reste encore
0: un Un en... 12 ah pardon, bah, je, tu vois je pensais qu'on était à la fin Donc Deadly Class et bah, donc, Le pas dernier tome, Deadly Class
1: <rire> Oui et Super super retour en forme euh, De Deadly Class parce que ça faisait plus d'un an Qu'on qu attendait la suite de la série Par Rick Remender et Wes Gregg Et je pense qu'il a pris en compte Justement le hiatus qu'il y a eu à un moment Sur euh, sur la série Parce que ça ne reprend pas Exactement là où on avait laissé à la fin du tome 9 Pour ceux qui s'en souviennent à la fin du tome 9 C'était un cliffhanger de malade mentale voilà. On avait une partie des amis de, euh... attends, que je retrouve le nom du personnage. Marcus, voilà. Marcus qui se retournait contre lui parce que, voilà, il y avait eu des embrouilles entre eux et ça se finissait sur, euh, ouais, en fait, j'ai une hache et je vais te décapiter. Voilà. Et, euh, simple que ça. Et là, en fait, il prend un pari qui est assez risqué. C'est que là, sur les quatre épisodes, parce qu'il n'y a que quatre épisodes dans ce, dans ce tome-là, de faire des sauts dans le temps pour montrer où sont les personnages à 10 et 20 ans de distance par rapport jusqu'au moins à ce qu'on voyait à la fin des années 80. Là, tout le principe de dit Class, c'est nous replonger quelque part dans le bain culturel des années 80, alors qu'on suit le personnage du Marcus qui intègre une école pour assassins. Alors on, on pensait que c'était un truc délirant à la base. Non, c'est un truc... Rick y est allé de manière assez sérieuse avec un personnage... On va dire à tendance autodestructrice particulièrement marquée durant toute la série. Et là, on le voit en fait à des différentes étapes de sa vie après. Et toute la question, c'est d'accord, mais qu'est-ce qui s'est passé dans cette école puisque on comprenait que quand euh, voilà suite à différents événements, il était revenu dans cette école à un moment avec un plan qu'il était en train de mettre en œuvre, que ce plan était en train de dérailler. Est-ce qu'il a abouti et Qu'est-ce qu'il y a à raconter en fait après l'école concrètement que sont devenus les personnages et qu'est-ce qu'ils veulent faire maintenant et je trouve que c'est super inspiré ça permet de pour moi c'est quasiment l'un des meilleurs tomes tout simplement c'est euh, ça, ça me porte une nouvelle perspective sur les personnages qui sont devenus ça permet aussi de les voir parfois plus apaisés mais aussi plus perdus pour certains et là il y a une technique narrative en miroir Puisque, à un moment, ce qu'il fait, c'est de montrer, ouais, mes personnages sont arrivés là, dix ans plus tard, mais ils sont à cette étape de leur vie parce qu'il s'est passé ça au moment de la fin, de la fin de cérémonie de l'école. On va dire la fin de l'école. Sans, sans expliquer, là, voilà, je vais pas aller dans le détail, au-delà, il s'est passé ça, dans leur passé, dans, là où on les avait laissés, en, même, en fait. Et ça, pour certains, ça les a tellement marqués que dix ans plus tard, en fait, ils ne sont pas sortis. Donc, excellente reprise de Didi Class. Si vous n'avez pas encore commencé, ben la série va ressortir bientôt en intégrale sur Urban. Donc euh, allez-y, ce sera une bonne occasion de vous replonger dedans. Mais euh, ouais, là on est dans la dernière ligne droite de la série. Comme je vous l'ai dit, il ne reste que deux tomes. Et c'est du. Euh, on est sur du très très grand euh, Reminder là.
0: Euh, Cap nous disait euh, Deadly Class, j'ai abandonné au premier tome. cette euh, ah, oui, oui. Jave nous disait j'ai abandonné au deuxième tome.
1: <rire> ah, moi, 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 je pareil, sais ouais. que c'est rude par moment parce que Marcus c'est pas un personnage facile à suivre très sincèrement. Il y a des moments parce que il est écrit de cette manière par Imander comme étant un personnage autodestructeur et euh, c'est pas le personnage le plus aimable en fait parce que non seulement il se détruit mais il détruit aussi les gens qui, la tendance,
0: qui ont tendance à l'approcher. Donc, le meilleur tome de la série, il aurait fallu attendre 10 tomes Quasiment.
1: Ah non, il y a de très bons <rire> tomes avant.
0: <rire> oh, mais je te troll ça. J'aime bien, bien c'est que mais ça... De manière générale, le la
1: série est très bonne. C'est juste qu'il y a certains tomes qui passent du très bon au quasiment chez J'avais ouais, essayé comme le
0: cap début, J'avais pas, j'avais pas plus accroché que ça, j'ai vite arrêté. Hein.
1: Ouais, pareil, pareil. J'ai vraiment...
2: J'ai vraiment bon, lu. Si euh, si ça me, si ça me pas, J'ai vraiment lu que les deux trois premiers. Moi, pareil, j'ai j'ai vite arrêté. Mmh.
1: Donc ouais, un bon gros à posséder, c'est à la limite du coup de cœur, hein, ce tome 10
0: On reste sur la partie 1D de, de chez Urban. C'est le dernier titre Urban pour ce soir. Il s'agit du deuxième tome de Decorum, un premier un premier tome que tu avais relativement bien aimé, si j'ai bon souvenir, ça, parce que ça mmh, fait oui, longtemps déjà. Oui. Et donc on arrive sur ce deuxième tome, même si on avait un, un premier tome qui était un peu euh, qui, qui, qui posait euh, de très 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 légères bases, qui partait dans tous les sens. Enfin, c'est du Hickman donc. Bah, il vraiment. posait un
1: univers, surtout ça.
0: Et, euh, et ça manquait un poil de direction. Moi, c'est ce qui m'avait achevé. Hein. C'est pour ça que je ne suis pas allé voir la suite. Ça manquait ouais. totalement de direction. Ouais. Qu'est-ce que vaut ce deuxième tome de décorum et au ton de ta voix j'ai déjà compris que ça va être c'était le titre dont tu disais c'est peut-être ce que j'ai le moins aimé du mois et finalement quasiment. tu t'es rabattu ouais, sur quasiment. Quasiment. ah c'est euh... bien Ickman qui se fait chier dessus moi ça me fait plaisir
1: euh, oui alors il y a, y, a, y a sans doute bleu. un peu de l'amertume toujours de son départ des X-Men qui pèse sur mon ressenti de la lecture mais il y a aussi du fait que c'est du foutage de gueule ce tome 2. et cette série en
2: général c'est étonnant parce mais, que juste juste pour dire que le, le premier volume avait été très enfin euh, avait une réception très mitigée hein, sur internet. Il y en avait qui moi, avaient adoré. Il y en avait qui avaient adoré et d'autres qui avaient détesté quoi, c'était vraiment euh, les deux extrêmes sur Decorum.
1: Moi j'avais beaucoup aimé parce que oui, il ne faisait que poser on va dire un univers en entier, mais l'univers en, en lui-même était extrêmement intéressant, tu avais des concepts super intéressants qui étaient mis en place. Euh, pour ceux qui s'en souviennent, bon, grosso modo, on suivait quelques personnages qui Là aussi, intégrer une école d'assassins, Je sais pas, c'est un concept, voilà. Mais dans un lointain futur, dans un univers qui est soumis à la menace d'une, on va dire, mise sous tutelle ou contrôle par une intelligence artificielle, et qui essaye de neutraliser l'arrivée d'un élu qui doit justement euh, le contrer. Et on comprenait que ces intrigues allaient se rentrer dedans quand euh, l'une voilà, des personnes qui est rentrée dans l'école d'assassin était censée recevoir un contrat pour buter cet élu. Voilà, c'était le pitch. Du moins, c'est ce qu'on comprenait, qu'on commençait à comprendre à la fin du tome 1, qui là était mis en place dans le tome 2, avec ben, le premier épisode qui montre la formation dans cette école d'assassins et puis la rencontre avec l'élu dans les épisodes suivants. Et je dois dire, en fait, c'était une lecture qui a été très bizarre parce que je me suis dit, ouais, d'accord, tu poses tout ça en fait. Je suis à l'épisode, il y a huit épisodes. Hein. Je suis à l'épisode 5, Ok, formation. Ok, mais quand est-ce que ça avance et qu'on arrive au cœur du truc. Ok, sixième, elle part en mission. Ok, il te reste deux épisodes. Comment tu vas conclure Est-ce que ça va pas aller un peu trop vite Ah, septième, il se passe rien. Ok. 8 Huitième, génial. Il reste dix pages. Comment tu finis Tu finis pas Tu finis Ah, d'accord. Ok, d'accord. C'est une conclusion à la merde. C'est une conclusion sur ok, comment je finis J'ai un post-it qui traîne sur mon bureau. C'est la fin. Voilà, c'est la fin. Merci de m'avoir suivi, de m'avoir filé votre argent. C'est du une arnaque
0: Hickman Voilà, c'est tout. Ce sera mon jingle pour la C'était une arnaque
1: Merci, merci. va te faire foutre. Voilà. Mais je suis désolé, Donc, hein. il... je, je
0: fais partie de la minorité, mais pour moi, Hickman totalement surcoté. totalement Non,
1: non il n'est pas mais... surcoté quand il veut bien bosser. Et je suis désolé, bien Sam, tu,
0: tu ne vas pas changer mon avis. Pour moi, Hickman est totalement surcoté. Et comme je le dis, je sais très bien que je fais partie de la minorité. Mais j'en ai rien à foutre. Pour moi, Hickman est surcoté. Voilà, c'est un moment... Où, euh, franchement, ce que j'ai de lui, de lui, est relativement chiant. De temps en temps, il y a un projet sympa, le reste, c'est chiant. Bon, bah tant pis, je, je suis dans la minorité, c'est pas grave. hein. Mais euh, c'est bien que de temps en temps, il y ait des produits comme ça qui montrent que le mec... bah. Ouais, ouais. Ah, ça, des idées, des schémas, il s'est Alors, pour raconter quelque chose. <coughs> voilà.
1: Ouais. Surtout du gâchis en plus du travail de Mike, de Mike Edelson au, au dessin. Parce que visuellement, c'est une claque euh, totale. Voilà. C'est vraiment magnifique. Je, je pèse mes mots quand je dis magnifique. Voilà, C'est-à-dire que Liam Sharp, euh, ben, il peut partir en vacances quand il voit ces planches-là. Mais euh, en termes de scénario, c'est un avis à éviter complet. Hein. Mais euh, voilà. Éviter cette série, c'est pas la peine, ça raconterait.
0: Alors, je vois euh, des réactions. <rire> Putain, ça, ça part. Euh... Ah, il, y en a, il dit ah je me le gardais au chaud, le tome 1, pour lire les deux, je suis dégoûté. Ayonles ah, qui dit, ah non, pas surcoté, Oxbox est magnifique. Ah mais moi, je, je garde l'idée que j'ai adoré Oxbox et je ne changerai pas d'avis. Ce qui veut... Mais voilà, enfin, un titre de bien pour le reste, de tout ce que j'ai lu sur Hickman ah, qui ne m'a pas plu. J'ai du mal avec surcoté, ça parce quoi. que...
1: Euh, son run sur les FF C'est mon, mon run préféré sur la série Son run sur Avengers C'est mon run préféré sur la série Effectivement Oxbox est très bien Mais il s'est chié dessus Et le reste de la franchise voilà, Je ne veux pas revenir dessus
0: Ah mais moi je parle de Oxbox, Je parle pas du reste mm -hmm. C'est bien euh, pour ça que j'ai précisé Oxbox que,
1: que moi j'aime beaucoup Voilà euh, Nightly News Fait partie de mes préférés euh, East of West Je suis un peu partagé sur la fin Voilà ça m'a... J'attendais, j'attendais une explosion finale, j'attendais un climax et je l'ai pas vu. Mais ça reste, ça reste très, très bien. Euh, ouais, ben bah, il y a, y, a, y a, beaucoup plus de positifs en fait que de négatifs. C'est ça que, ça que je veux dire.
0: Il yeah, y euh, par exemple, je vois Kael dont, dont je partage totalement l'avis qui nous dit euh, rien de chez lui ne m'a marqué. Avengers essayé plusieurs, plusieurs fois, jamais fini. FF surcoté au possible. Je suis, je suis relativement d'accord. Par contre, tu vois qu'il nous et dit eh, J'ai bien fini, aimé FF. Comment Il a pas fini, FF. Mais oui, justement. C'est pour ça que je trouve ça sur Côté possible, parce mais que j'ai même fini. pas
1: arrivé. Mais
0: je n'ai pas pu finir. J'ai trouvé ça ultra chiant. Tu t'es arrêté quand J'ai dû en dire... Euh, bah, je suis allé au-delà de, de la renumérotation. Donc, mm -hmm. quand ça a repris son numéro 600. Qu'on avait vu venir comme le nez au milieu de la figure, parce qu'on n'est pas trop con. Alors que tout le monde me disait à l'époque, mais non. Bah, bah si. <rire> si. Si, si. <rire> Si si, je l'ai vu, je l'ai vu dès le départ ça. Euh, j'ai dû m'arrêter vers le alors. vers le 604 par là euh, dans le genre, quelque chose comme ça. Mais ouais, tu as eu deux tiers alors. Ouais. Et j'ai pas fini. Quand j'ai quand tu t'es engagé sur deux tiers de la série et tu finis pas, ça veut dire quelque chose quoi. Vraiment, j'ai trouvé ça chiant. Ça part bien et ça se perd quoi. Selon moi, encore une fois, c'est des goûts perso hein voilà. Euh, Cap me disait FF Avengers Secret Wars, ça fait un très bon tout selon moi. Ouais. C'est une grande mais, mais chacun peut je être prends les... pris individuellement. Je prends, je prends un peu tous les avis. schizophie nous disait, apparemment, je suis le seul à avoir plutôt apprécié le tome 1. Hein, pas encore eu le temps de lire le 2.
1: Mais non Moi aussi, j'ai aimé le tome 1. C'est juste que le tome 2 ne réalise, concrétise aucune des promesses qui a été faite dans le tome 1. Ça ne raconte rien.
0: Il y avait cette Jeff qui nous disait, Hickman sur Côté, je fais un malaise. Euh, pour moi, Hickman et Tom King sont les auteurs les plus intéressants de ces dix dernières années.
1: Bah, ils, ont une voix, ils ont effectivement des voix très distinctes. Mon style complètement différent.
0: Deux auteurs qui me font sacrément chier, en fait. Je suis désolé. Ouais, Deux mais qu se distingue qui se distinguent. C'est
1: pas, pas l'auteur de comics normal. pas lambda.
0: Ouais, mais tu vois, je vais... Euh... En fait, moi, j'aime les bons faiseurs. Voilà. J'aime pas les mecs qui essayent de se la péter euh, à mort dans leur écriture. Et je trouve que Hickman pue le euh, le mec qui veut se la péter dans son écriture. Encore une fois, je, je partage mon sentiment. Ce n'est pas la vérité, j'ai absolu. J'insiste, parce que comme il faut que les, les gens comprennent bien ce que je raconte, pourtant j'ai l'impression de m'exprimer en français correct quand même, mais j'insiste. C'est mon avis. Hickman se la pète dans son écriture. Et je trouve que Tom King suit le même chemin euh, ces derniers temps. J'aimais bien le mec au départ, hein, mais je trouve qu'il suit ce même chemin ces derniers temps. Je vais préférer de très loin des très bons faiseurs, du genre euh, un mec comme un Chibzarsky, tu vois, qui euh, va pas faire des trucs absolument offissimes et je, je place Silversky parce que la dernière review c'est Daredevil, tu vois, je commence à faire un lien ça va pas être absolument incroyable ça va pas être le truc qui va révolutionner le média mais je pense que mec, il a pas la prétention de révolutionner le média comme Hickman ou Tom King essaient de le faire selon moi hein, comprenez bien, selon moi donc euh, c'est pour ça que j'ai je, je, du mal, j'ai du mal avec ces gens Hick, euh, Nico Chris nous dit Hickman c'est lent, complexe, vide des faussement intellectuels. parce qu'il dit qui bogan et euh, enfin qui est puisqu'il faut le prononcer vaune, euh, est largement au dessus de Hickman et King pour moi. Je, je prends différentes voix hein, que je vois passer. Si vous voulez réagir, euh, allez-y. Hein.
1: Bah pas d'accord sur faussement intellectuel. Voilà.
0: Mais tu peux tu peux expliquer pourquoi Enfin si tu veux.
1: Non parce qu'il y a une vraie réflexion et une vraie euh, recherche de concept originaux
0: mais pour son ultimate, je ne changerai pas d'avis. Moi, j'ai adoré Oxbox. Peu importe le désastre de la suite. J'ai adoré Oxbox. J'ai adoré le lire. J'ai adoré les moments qu'on a passé à essayer de, de se creuser la tête dans tous les sens. Ce qui a fait partie de la lecture et ce qui a fait que j'ai aussi autant apprécié le récit. Et ça ne changera pas. C'est un récit que j'ai aimé et que même si j'aime pas, euh, j'aime pas trop le scénariste. Bah ouais, mais euh, s'il écrit un truc qui me plaît, c'est pas parce que c'est un scénariste que j'aime pas trop d'habitude que je vais dire bah non, c'est pas bien en fait. Ce serait quand même très con, quoi. <rire> Ce serait totalement hypocrite. Et comme il y a des scénaristes que j'aime beaucoup, quand ils se chient dessus, bah je leur chie dessus aussi. C'est normal, je trouve que c est, c est, pour moi, c'est logique. C'est Jeff disait au contraire, je trouve Brian Kevon super, euh, hyper surcoté depuis Why de last Man avec toutes ses références pop à la con. Je trouve qu'il utilise trop de facilité de scénario.
1: Bah, je trouve que c'est que les références pop, justement, il a arrêté de le faire. Ça fait un moment, d'ailleurs, qu'il a arrêté de le faire.
0: Ah, Paper Girl, euh, euh, c'est quand même très bah, Déjà, Saga,
1: quoi. il le fait plus parce qu'il est dans son propre univers. Donc il a pas Saga, il le fait plus parce
0: que ça sort pas.
1: <rire> voilà. voilà. Et Paper Girl, ça, donc, ça va dans tous les sens. Euh, pas question de faire des références. Donc, effectivement, pour moi, ça fait moins de 10 ans, justement, qu'il en est sorti.
0: Non, mais ce, ce que j'aime bien, c'est que c'est euh, c'est marrant parce que on est, on est tous là et on écoute. Enfin, vous nous écoutez. J'allais dire, on écoute tous la même émission. Enfin, nous, on s'écoute si on veut, mais enfin, voilà, on, on a, on, on est sur la même émission et euh, c'est vrai que nous, on parle. Vous, vous réagissez à l'écrit, mais et on a tous des parcours différents et on n'a pas les mêmes avis. Et c'est, je trouve ça génial parce que ben, on mm. écoute quand même les choses et on va lire à peu près les mêmes choses, mais on n'a pas forcément les mêmes avis dessus, quoi moi j'aime bien j'aime bien c'est d'idées. et ce qui veut pas dire qu'il y en a un qui a plus raison que l'autre on partage nos avis sans pour autant dire bah moi j'ai raison et vous vous avez tort quoi voilà on partage des avis et après bah ceux qui sont d'accord sont d'accord ceux qui sont pas d'accord sont pas d'accord c'est pas grave ça changera pas la face du monde ça ne reste que du comics c'est pas grave Nico Chris il dit moi je suis encore bloqué sur cette page qui doit être une page de shield je crois ça si tu veux jeter un oeil, ça me, je crois que, ça me rappelle Shield. Oui, c'est du
1: Shield, ouais. Ouais, c'est ça. C'est une machine, ouais. ouais J'avais trouvé
0: ça chiant aussi, Shield, putain.
1: Ah oh, non, voilà. c'était génial. Alors, la première saison est géniale. Euh, la seconde, comme elle a été disjointe entre eux, avec des hiatus et euh, des pauses. Ouais, beaucoup moins. Mais la première saison, ah oh là là, qu'est-ce que c'était bien.
0: Capacad nous dit Brian Kevon, j'en ai jamais lu, aucun de ses titres m'attire. Tom King, j'adore sa narration. Il pourrait écrire l'histoire d'un mec qui épluche un oignon, j'irai le lire. <rire> mais c'est voilà, encore une fois, c'est des avis divergents, mais moi j'aime bien, j'aime bien. Et pourtant, on est tous là, et c'est pas pour autant qu'on se tire dans les pattes, quoi. C'est pas grave. Mais si, chacun, est pas fine. chacun aime ce qu'il veut, quoi. Ou alors attention, là, me chauffe pas. Ah non, 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 non,
1: non, 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 non,
0: non, 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 tu vas pas me faire ça. Tu vas pas me faire ça, Sam, le 1er avril, c'est terminé, là, ça y est, il est plus de minuit, hein. tu peux pas faire ça, Sam.
1: Euh, c'est pas ma faute hein. t'as pas
0: le droit moi c'est le début du déclin ici Kyle nous dit je sauve son Secret Warriors quand même à Hickman
1: ah bon parce que pour moi c'est son travail le plus faible chez Marvel bon euh... on croit pas, pas, gra... pas par sa... entièrement par sa faute puisque lui il avait prévu un truc en 40 épisodes et Marvel a dit non tu coupes euh... tu coupes de 15 épisodes en fait ouais donc il a conclu comme il pouvait son histoire mais tu sens que c'est euh... les derniers épisodes c'est ouais bon faut que je conclue donc euh, j'amène mon histoire à sa fin sans tous les développements que j'avais prévus.
0: <rire> Et Kael qui rajoute quand je dis que pour moi Sam est une boussole qui indique le sud. <rire> c'est vrai que vous avez des goûts très opposés avec elle. Ouais, euh, c'est comme ça. Euh, c'est James King. Il est passionnant car il adore jouer avec la narration. Alors après, j'ai pas j'ai pas été lire le, ces deux dernières mini. J'ai abandonné en cours. Hein. Euh, putain, c'était quoi après Mr. Miracle? Ça y est, j'ai un doute. Euh, Superman,
1: Supergirl, euh, One of Tomorrow. Alors, ça, ça j'ai pas,
0: j'ai pas lu du tout. il euh, y avait donc le Strange Adventures, là. Ça, j'ai arrêté ouais. en cours, ça m'a gonflé. Et euh, et je n'ai pas lu Human Target. Je l'ai pas commencé du tout. Donc, je vais pas émettre. Bah,
1: moi, Human Target, je suis à jour et c'est mon, sans doute mon comics préféré de l'année. C'est le Mais meilleur je... truc que j'ai lu depuis des lustres.
0: Je trouvais que déjà, avec Strange Adventures, alors, je suis pas allé au bout, donc c'est qu'un avis partiel. Hein, euh, J'insiste bien sur les mots, je me sens obligé, en fait. Euh, C'est un avis partiel, mais je trouvais que je, je voyais pas d'évolution entre ce qu'il avait pondu sur, euh, sur Mr. Miracle, que j'ai adoré. Hein. Euh, attention, je, je, là aussi, j'ai bah, adoré c l Mr. Miracle. <rire> et, euh, et, et Strange Adventures, euh, ben, je trouvais qu'il y avait pas vraiment d'évolution dans la narration, Strange Adventures m'a vraiment gonflé, en fait. J'ai arrêté en plein cours. Catwoman, euh, Supergirl, bof, nous dit Alexin, mais Human Target, incroyable.
1: Oh, Pascal, non... C'est ce Alors, peux me dire. Bah, sale. Faut,
0: faut, faut le lire pour les gens qui sont euh, qui, qui n'écoutent l'émission qu'en replay. Euh, Tom ouais. King, son truc le plus intéressant, c'est quand il montre que Barry était meilleur, était le meilleur Flash, pardon, car l'autre était un serial killer. Ça,
1: <rire> ouais, mais c'est bon, ça a été reconnu depuis. donc euh, C'est pour dire à quel point c'était partagé comme avis. <rire>
0: Il y avait Pascal qui, tout à l'heure qui nous disait moi ce qui m'a fait rire, à... chacun aime ce qu'il veut mais si on aime ce que j'aime c'est mieux.
1: <rire> et Capacab résume très bien à penser, Barry c'était le meilleur Flash quand il était mort. <rire> tout à fait.
0: Mais voilà, bon, c'est les petits trolls et, et pour autant on s'aime toujours autant et ça ça change rien quoi.
1: Mais justement, vive Wally.
0: Aussi... Et on parlera de
1: Wally dans le Flash Infinite à la fin du mois.
0: Ouais, j'ai je, je, voilà, failli le placer comme j'ai vu qu'il était sorti aujourd'hui, je me suis dit que tu aurais pas eu le temps de le lire donc Non non, je l'ai voilà, sorti, je acheté hier donc pareil, enfin c'est des épisodes que j'ai chroniqué perso dans, les, dans tous les comics weekly. Comics donc, weekly mais voilà. c'est très bon, mais on autant reviendra te en te détail euh, voilà, autant dit. te laisser la primeur parce que toi tu les as pas forcément tous lus. Euh, mm -hmm. donc bah, justement, autant te laisser la, la primeur de ton avis. Moi mes avis vous pouvez les retrouver dans les dans les précédents comics weekly. J'en profite pour glisser que est sorti euh, mercredi, si je dis pas de bêtises, parce que j'ai rien publié depuis euh, depuis Ouais, c'est ça, mercredi est sortie la dernière émission de 2021. La dernière, la première de 2022, qui est un podcast, a été finie juste avant le début de cette émission, donc elle sera postée demain. Ça y est, on attaque les, les émissions de 2022. Voilà, juste un petit point sur euh, sur le retard. Ça continue de se grignoter. Je fais au plus vite. Voilà. Euh, passons au dernier titre pour ce soir. C'est le Daredevil, puisqu'on parlait de Chizarsky tout à l'heure.
1: Donc... Euh, oui, Tame 5, donc toujours écrit par Tchepzarski, euh, oh. avec euh, une paletée d'artistes, euh, avec Marco Tchepzschetto. Ce qu'on a du... Qu'est-ce ce qu'on a
0: On a du euh, Mattegras euh, Garcia... Francesco Mobili euh, Et, euh, euh,
1: et Mike Hawthorne le maudit. <rire> et, euh, <rire> Chier sur quelques pages. Son euh, prénom, c'est M, M, M le maudit. Oui, qui se situe après la bataille de Hell's Kitchen, où Matt Murdock a été poussé à reprendre le costume de Dardeville pour défendre son quartier, avec l'intervention de Fisk derrière pour euh, bah, le soutenir malgré lui, parce qu'ils il ont tous les deux repris du euh, poil de la bête en même temps. Est-ce que... Euh, je, juste... Lorsqu'ils juste... continuons à suivre leur parcours en 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 un effet miroir et chacun l'évolution voilà. est assez similaire en même temps.
0: Sam, peux-tu juste me rappeler les numéros qu'il y a dedans Parce que du 21 coup, bah, à le... 25. Ah ok, voilà, c'est juste pour et que et je mette ouais. Ok, parfait.
1: Voilà. Donc, qui montre, euh, bah, on reprend là où le gigantesque cliffhanger que Zersky nous avait laissé à la fin, du euh, précédent épisode, à savoir un Daredevil qui, suite à la bataille de New York, pas la bataille de New York, la bataille de Alice Kitchen, annonçait devant la nation entière à la télé qu'il allait se rendre aux autorités. Et en fait, tout ce tome, bah, c'est la mise en place, justement, de euh, Daredevil, pas Matt Murdock, Daredevil, qui, va essayer de conserver son anonymat, ou plutôt son identité secrète, et donc de se faire juger en tant que Daredevil et de préparer sa reddition. Mais évidemment, il va y avoir des développements avec euh, qui pourra assumer, en attendant, le rôle de Daredevil pendant que Dédé est en tour. Voilà, qui va protéger Alice Kitchen
0: ah, ah, la... oui, ah, oui, oui, qui va protéger Alice Kitchen et...
1: Et donc, on a Math... la préparation du procès, en gros. Comment Matt va faire aussi,
0: Sam Il y a ça, il y a ça. Comment Matt va et faire Et hein
1: l'annual de merde qu'on nous colle. Euh...
0: Oh putain, mais non Mais non
1: Pire truc que Charles Zarski fait sur la série d'Ardobie. Mais
0: non Mais justement, bien au contraire, c'est pas le pire truc. Non. Il reprend ce qu'avait mis en place Charles Soul et il en fait quelque chose d'intéressant. Mais c'est un mmh. mec qui abandonne pas la continuité. Putain, c'est génial c'est génial et euh, Mike Murdoch, vous allez voir son sort, voilà. Vous allez voir son sort.
1: Personnage de merde.
0: Je suis pas d'accord, mais bon.
1: C'est vraiment un personnage auquel j'ai pas accroché. Je trouve que l'histoire en plus est confuse et moi ne m'a absolument pas intéressé dans cet annuel. Euh, je suis assez d'accord. Je, je trouve le tome assez poussif en fait. C'est pour ça que je dis, c'est pour moi c'est le début du déclin parce que on a eu quatre tomes qui étaient excellents. Et là, ça, part, ça commence à partir en fait en en sur tous les épisodes. C'est-à-dire qu'on peut avoir des
0: épisodes qui sont très bons, puis les épisodes suivants, ça va être de la merde. Alors, en plus, on avait un petit... Euh... En VF, je pense que vous le sentez pas. Mais en VO, on a eu un petit truc génial. C'est que quand on a eu la... la cover du 22, avec euh, cette fameuse cover où on voit un, une armure d'Iron Man avec des cornes de Daredevil, et qu'en plus... Ce petit salopard de Tsarski nous annonçait un truc qui s'appelait One Mordé. Le mec nous a trollé au possible. C'est génial. Franchement, ce, ce truc-là est génial. Ce qui est con, c'est qu'en français, on n'a pas on n'a pas tout ça. Enfin, ça ça a moins d'impact. Mais franchement, on était en train de se demander si le mec allait oser nous faire un One Mordé vraiment, quoi. Et nous faire euh, comme le Iron Spider euh, à l'époque avec un Spider-Man qui avait une armure designée par Tony Stark, quoi. Et franchement,
1: <rire> ben ça rue la gueule.
0: Ouais, mais il part dans une autre direction quoi et je trouve ça cool. Je trouve ça je trouve ça cool qu'il euh, le mec nous a un petit peu nous a un petit peu trollé et on s'est fait avoir. Il a joué le jeu avec euh, ah, vous vous des sollicitations Marvel, hop, je vous fais des sollicitations et il nous a bien baisé. Et tant mieux, c'est tellement rare d'arriver à avoir des surprises aujourd'hui avec les sollicitations quoi. Euh, Benny, tu es de retour. Euh, oui. Tu les as lus ouais, ces oui. épisodes
2: Oui, pensé oui, je les ai lus. Bah, je, de toute façon, je suis, je suis à jour sur le run de, de Zdarsky sur euh, sur Daredevil. Euh Et euh, non, franchement, moi, c'était vraiment encore des épisodes que j'avais que j'avais beaucoup aimé, et j'avais bien aimé euh, vraiment cet annual aussi. Hein. J'avais trouvé très très bon cet annual autour de Mike.
0: Ah, ça donc, met le son. Euh... Ah, ouais, ouais,
2: là, 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 pour le coup, oui. Euh, là, franchement, euh, j'avais vraiment beaucoup aimé. Euh... C'était, euh... alors, il y avait le petit troll avec le titre, mais en, en réalité, euh, le titre, on l'a vite oublié à la lecture de cet épisode. Euh... Moi, de toute façon, j'aime bien, j'aime bien ce personnage de Mike, euh, même s'il a des origines un peu, un peu, un peu space, hein, euh, ça renvoie au run de Charles Soule, puisque c'est Charles Soule qui a ramené le, ce concept, ce personnage de, de Mike Murdoch, enfin, qui, qui l'a matérialisé, on va dire, puisqu'à l'époque, c'était juste un, un alter ego de, de, de Mike, euh, de Matt, plutôt, de, de Matt Murdoch. C'était juste un, une création, euh, une vue de l'esprit, et maintenant, bah, euh, grâce à un inhumain ou à cause d'un in, inhumain dans le run de Charles Soule, eh bien, il s'est matérialisé euh, en, dans, la, dans, la, dans la réalité. Et euh, je trouve ça plutôt bien euh, de la part de Darski d'avoir euh, récupéré cet élément. Moi, j'aime bien quand les auteurs récupèrent un petit peu euh, ce qu'on fait leurs leur, leur prédécesseurs. Voilà, quand, quand, quand rien n'est oublié euh, et que c'est. Je disais tout à l'heure, c'est toujours bien euh, quand un auteur utilise la. La chronologie, la, la continuité, et eh bien là, bah, c'est un bon, un bon boulot de, de Zarski qui n'a pas oublié cet élément. Alors qu'il aurait pu totalement le balayer euh, lors de son passage, quoi. Euh, il aurait pu ne, 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 ne plus, ne plus y revenir. Et, euh, et je trouve en plus que cet ajout par la suite euh, aura euh, vraiment de, de belles conséquences, quoi, en plus.
0: Il y a Spider-Man qui disait, ce délire avec Mike Murdoch, J'adhère pas trop au perso et je trouve que ça prend dangereusement trop de place pour ce que ça raconte. Mais Mike Murdoch va permettre, et c'est très logique, de sauver les meubles pour Daredevil. On rappelle qu'il a récupéré son identité secrète. Hein. Bon, avec euh, l'idée de Charles Soul à la con, mais <rire> ça c'était quand même une idée de merde. Mais bon, oui. euh, ça, ça permet de sauver les meubles puisque c'est Daredevil qui doit être jugé. Il faut bien qu'il y ait Matt quelque part pour brouiller les pistes. Moi je trouve qu'il s'en sert bien, je, je, c'est ce que je disais juste avant que Bunny en vienne et je, 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 je suis complètement d'accord. Je, je trouve que euh, il s'en sert bien et vous verrez la suite euh, en VO, on va pas vous révéler quoi que ce soit bien sûr. Nico Chris qui me dit Charles Soule, a écrit un excellent She-Hulk et, trois petits points, ben un super Death of Wolverine, évidemment. Ah. Oh. <rire> j'adore. Ça, c'est, ça, c'est un de mes sons préférés. Faudrait que je me le sample, en fait. Quand Sam, quand Sam a ce moment de dégoût, j'adore. Franchement, moi, c'est mon petit bonheur.
1: une merde, ce récit. <rire> voilà. Donc, personnellement, je suis très mitigé à partir de ce tome 5 sur Daredevil. Euh,
0: les tomes suivants ne m'ont pas plus convaincu. Ouais, donc, euh... Tu n'as pas suivi euh, Devil's Rain, parce que même si, enfin, même si tu participes au Weekly, tu, tu suis quelques très léger truc en VO. Je savais pas si tu, tu suivais... Non, du tout. du
1: tout. Là, je me suis forcé à lire le, le tome 7, là, le TPP qui sortit. Donc, qui nous amène à l'épisode 36.
0: Ça, c'est la, la, la partie la plus faible pour moi. On est bien d'accord. Elle est trop longue ouais. pour ce qu'elle veut raconter. On est bien d'accord. Là, là, et et je vois pas euh, comment
1: ça met en place build Drain ensuite.
0: Tu verras. Alexandre, <rire> ah,
1: il y avait
0: un, ouais. un swamp je, je sais pas si j'irai au-delà, en fait, même. On pose la question. Donc euh... Franchement, va lire Des Reign. Ah bah putain, va lire Des Non non, vraiment, on ne passe pas à côté. Des Reign est véritablement la suite de la série d'Air des Vol. C'est euh, et c'est pas une blague. C'est euh, c'est vraiment la suite. Et franchement, bah Benny, hein, tu vas pouvoir confirmer, c'est vachement bien.
2: Oui, oui, oui c'est c'est très bien, oui, effectivement
0: et c'est pas, euh, pas bien genre euh, comme le tome 5 de Daredevil qu'on aime bien tous les deux non c'est vraiment très très bien quoi d'ailleurs la fin de Devil's Rain sortira la semaine prochaine on en parlera dans le prochain Comics Weekly bien évidemment il euh, y avait Alexain qui faisait un Swamp Thing pas dégueu pour Charles Hull c'est vrai
1: c'est vrai aussi hein. euh, moi j'avais tenu 3 épisodes de son Swamp Thing
0: Spider-Man nous disait bah comme Sam j'ai eu beaucoup de mal à lire ce tome 5 alors que j'ai dévoré les tomes 1 à 4 je sens ah, même pas il... ah, pardon tu, tu disais, euh, excuse-moi Sam, tu disais
1: Je disais ça baisse.
0: Euh, je sens que, alors voilà, c'est pas qui disait également, je sens que Panini va éditer, éditer pardon Devil's Reign en 4 tomes, mais pas en 100%.
1: Ça cassera, ça cassera la collection de pas mal de gens.
0: Pas d'autres grosses réactions. Euh, petit coup d'œil sur YouTube. Non, rien de rien de particulier. Toi, bah, t'as faut... envie de ranger l'émission, c'est ça J'ai envie de. Non, non, je regardais. Bah non, mais pour pas oublier des, euh, pour pas oublier des, des réactions des gens qui euh, bah, nous font euh, la gentillesse de continuer à participer. Donc euh, c'est normal de prendre leurs réactions aussi. Euh, bah voilà. Pour euh, ce, ce cinquième tome de Daredevil, veux-tu rajouter quelque chose, Benny peut-être
2: euh, Non, non, pas en particulier. Enfin, euh, euh, non, pas sur Daredevil ni. Euh, donc on peut, on peut, on peut enchaîner.
0: Pour moi, comme le reste de la série.
2: Oui, de toute façon, pour moi aussi. On hein. on va pas s'arrêter en si bon chemin. Je
0: dirais Ali. <rire> 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 ça ne sert pas beaucoup plus pour moi. Je, bah heureusement que j'ai un, un filtre anti-pop. Hein, parce que faire le con <rire> comme ça, il y a de meilleurs moyens de te niquer un micro. Euh, alors, bah, on va passer à la prochaine partie de l'émission, quand même. Oui, Car, allez faire dos et non, c'est la rétro review de Chapter 1 maintenant. Bien. Là, au revoir, Steve. Ça m'a fait plaisir de te connaître. mais non, mais tu es obligé de rester. <rire> Attends, qui commence, termine, donc. Sam. C'est bien connu. Est-ce que tu te retires avant la fin, Sam Non. Oui, je oh, me bah. retire avant la fin. <rire> Sam qui ça, fait exprès de ne pas comprendre. J'ai coupé mon climax, moi. Et Sam qui fait exprès de ne pas comprendre. Chapter 1 si donc par John Byrne. Cette relance mmh. magnifique. Voilà. Allez. <rire> En fait, voilà, c'était déconner... ça, ça le meilleur poisson d'avril, Ben. C'est ça. C'est cela, poisson oui,
2: c'est cela, oui. Mais je pense qu'on se serait même fait chier à le faire, quoi. Tu vois, ce serait. Mais moi, je veux je le refaire. Je sais pas si hein, vraiment. Oh, putain, mais moi, vraiment, est fini. Tu sais pas à quoi tu t'engages, hein quoi mais tu Si,
0: si, je sais très bien, je sais très bien. Mais euh, je pense que quelques années plus tard, quelques années euh, à deux chiffres plus tard, je pense que ça vaut la relecture pour se rendre compte de l'ampleur du désastre. Non. Alexa qui propose de faire le budget de Sam de mars
1: Vaut euh, mieux éviter
0: Et on ne parle pas bien sûr de la friandise hein
1: Non non j'ai vu le chiffre total Oui d'accord okay.
0: Va falloir étaler Sam Ou acheter d'occasion Non <rire> Ce, non, non, tout, tout ce de suite. nom sec Ce nom sec qui, qui coupe court à tout débat Non <rire> Ah non <rire> « Plutôt me faire couper les couilles !»« Non <rire> !» <rire> Il y avait Pascal qui disait « Coitus interruptus, ça évite les gosses !»« Ouais, c'est fait, fait faire des économies, ça te
1: permet te... d'acheter des bouquins mais, à la mais, place. Mais,
0: Tu te fais une petite vasectomie, comme ça tu risques plus rien !»« C'est bon !»« Et ça n'empêche rien d'ailleurs euh, !»« Pour Avril, je vous conseille, je vous conseille pardon, de soutenir Delirium, nous disait Pascal, pour acheter Nexus, tome 1 !» C'est du oui, coup, sur la semaine prochaine. Non, le des single V. C'est une super série très très bonne. C'est très mmh. difficile de rentrer dedans, Nexus. J'ai beaucoup de mal à rentrer dedans. Bah, je euh, trouve moi le petit brut donc je vais y aller. Je trouve le personnage extrêmement antipathique en fait au départ. J'ai beaucoup de mal. Oui. Mais je m'attendais pas à ça. Mmh. Je, je, je trouve le personnage vraiment très antipathique. Mais euh, alors par contre, effectivement, c'est extrêmement différent de la production qu'on pouvait avoir à l'époque. Hein, ça c'est certain. Hein. Ah, je dis pas que c'est pas bien Spider-Man parce que Spider-Man dit qui croire du coup Pascal ou Steve fait chier. Non non, je, je, je dis pas que c'est pas bien. Je dis juste que c'est très dur de rentrer dedans. Euh, j'ai vraiment du mal. J'essaye, j'essaye un peu de temps en temps, mais j'ai du mal parce que le, le personnage est très antipathique. C'est excellent et après vous aurez du Paul Smith et du Adam Hughes, nous disait Pascal. Cool. Mais Pascal, on sait très bien que qui as été parce que le personnage, le costume ressemble à celui de Cyclope. C'est pour ça que t'aimes bien. À vous, à vous. C'est très dur de rentrer dedans. Steve 2022 de Spider-Man. <rire> euh, je, non, je vais pas rebondir, non, ça sert à rien. Euh, on, va, on va éviter, ça à partir en cacahuète encore, sinon. On se retrouvera euh, donc pour un prochain Comic City euh, le mois prochain, courant du mois d'avril. On n'a pas encore fait le, le planning total. Je Vous avoue que moi, mes jours, c'est compliqué. Et j'ai reçu mon planning de juin aujourd'hui. Je sais pas comment on va faire. Ça va être ultra dur au mois de juin parce que là je suis euh, au niveau de mes jours de boulot je suis sacrément dans la merde il faudra qu'on en discute euh, après euh, vous aurez en revanche euh, deux émissions la semaine prochaine au moins on verra si on cale un truc le vendredi je, je sais pas encore euh, en tout cas deux émissions sur la semaine prochaine mardi le podcast qui va revenir sur ce gros week-end de catch qui est hein, le plus gros week-end de catch de l'année avec notamment le NXT and Deliver et le Wrestlemania qui est en deux nuits nous parlerons également du ROH Supercard of Honor et, et puis euh, on va essayer de voir aussi quelques choix indés parce qu'il y a de très belles cartes. On a discuté hier soir euh, après l'émission avec Benny et Genat, il y a quand même des matchs qui vont du rêve euh, sur des fêtes un peu plus indés. C'est le gros week-end de WrestleMania donc il y a plein de catch partout. Ça va être euh, sacrément intéressant, très difficile à faire cette émission je pense mais euh, voilà, ce sera mardi soir à 21h et jeudi à 21h le Comics Weekly avec les sorties de la semaine et notamment la fin de Devils Reign entre autres, hein, on a regardé la semaine, c'est encore une semaine de dingue euh, c est, on est encore parti pour une semaine à au moins 18 ou 19 reviews je pense donc ça va être ça va être assez euh, assez chargé et on verra si on cale un truc euh, le, le vendredi en fonction de mes éventuels congés qui euh, vont finir par être pas des congés quoi. <rire> <rire> c'est concept c'est euh, des congés de Schrödinger quoi. c'est des congés pas congés on sait pas encore bref euh, merci à vous, merci de nous avoir suivis euh, jusqu'à assez tard dans la nuit hein. désolé, les minutes 41 on vous fait des gros bisous euh, bah, pensez pensez, à faites ce que vous voulez mais pensez à aller voter peut-être le week-end prochain réservez 5 minutes voilà. faites ce que vous voulez hein, mais euh, pensez-y et puis, euh, et puis, je, je sais pas, profiter, profiter du beau temps là, il neige <rire> en avril, profitez-en, c'est quand même pas mal. Ouais, bon,
1: c'est, c'est intéressant. Bon.
0: Qui est en train de me niquer mon cerisier en fleurs, putain, saloperie. <rire> je moi, c'était léger, hein, finalement, ici. Ouais, Il a même neigé chez moi tout à l'heure, putain, c'est quand même fou ça. Moi, ça a pas tenu, hein, c'est pas resté. Non, pareil, pareil. J'ai par j'ai euh, vu un peu de neige tomber, mais euh, c'est tout. Je peux te dire que ce matin j'étais tellement content d'être en télétravail quand j'ai vu la gueule de la bagnole, parce que vu comment c'était gelé, ça m'aurait fait chier de gratter. Donc je me suis dit, Ah et eh ben je suis cune nu en robe de chambre, je suis au chaud chez moi, et eh ben j'ai pas volé ma place. Voilà. <rire> et merde <rire> Quoi? Il faut quand même des avantages un peu, un tout petit peu. J'ai fait des hors sup en plus aujourd'hui, hein, donc puis euh, pas pas des demi hors sup, hein, donc euh, merde. J'avais droit. À 10h, c'était déjà fondu ici, nous dit euh, Schizophile qui habite euh, qui habite qu'elle hein, nous y nous disait tout à l'heure. Bon, ça, ça a pas trop tenu. On verra demain. Voilà. Donc passez un bon week-end sous la neige. Euh, et puis, et puis amusez-vous. Voilà. Euh, Je sais pas. Faites-vous, faites-vous un cosplay de Saturnine.
1: Ça vous amuse.
0: Écoute, j'ai pas trouvé mieux comme occupation du week-end, quoi. Lisez du Bendis, nous dit Alexandre. Ah oui, c'est mieux ça. Non,
1: non. À moins que vous ayez besoin de dormir.
0: Euh, voilà. Portez-vous bien, amusez-vous bien. Merci de nous avoir suivis et euh, à la semaine prochaine pour d'autres émissions. À bientôt.
3: Ciao, ciao.